0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute spielt für Sie das Sven.
1: Zero day. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz.
2: Musik
1: Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hi Stefan! Hallo Sven! Musik
0: Ich habe meinen Kugelschreiber gefunden. Nee, doch nicht, das ist der neue. Das ist
1: Schönen guten Tag, wir schreiben. Wenn Stefan nicht will, fange ich halt an. Wir nehmen heute auf am 4. Februar und es ist die Folge 75 von unserem nicht mehr ganz so kleinen Podcast. Einen wunderschönen guten Abend,
0: guten Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann immer Sie uns hören. Es kam jetzt aber spät. Ja, ich weiß, aber das äh, tut mir auch furchtbar leid. Ich musste gerade noch ähm, mein, Pro mein typisches Problem mit Kugelschreibern lösen. Ähm, sprich, die Dinger sind weg. Ich habe ja drei Kugelschreiber gehabt, die ausgepackt waren, die funktionierten, sind echt super. Ich habe noch einen Original verpacken den will ich nicht anrühren. Und ich bräuchte jetzt eigentlich einen Kugelschreiber.
1: Ich habe immer viel zu viele. Ja, ich habe ja zu wenig. Aber die, die gut sind, nämlich die alten aus Metall von unserem, Ar von unserem gemeinsamen Arbeitgeber. Die, ja genau, die.
0: Ich halte gerade einen davon, in die Kamera. Davon herrscht immer Mangel, weil die schreiben echt gut. Ja, die schreiben nicht nur gut, die schreiben auch relativ lange. Und äh, nicht nur das, die liegen auch sehr bequem in der Hand, haben genau das richtige Gewicht, sind aber leider auch teuer, wenn man sie, sich die einzeln nachkaufen will. Ach, kann man die einzeln nachkaufen? Ja, natürlich, die ganze du kaufen die Dinger. Ich meine, nur weil da was hab drauf ist. Ich wo ich sie suchen sollte. Ich suche sie dir raus morgen.
1: Nee, ich habe noch welche. Ich meine, ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr in der Firma, aber ich habe immer noch genug von, von den <lacht> Kugelschreibern. Das, äh
0: ja, ich habe so das ja, typische gesagt, Problem. Die waren gut, da brauchte man ein paar von. Ja, und ich habe so das typische Problem. Ne? man, Also ich bin irgendwann mal rausmarschiert aus dem Unternehmen. Also nein, ich arbeite da noch. Aber ähm aus den Hallen dort und habe mir 200 Kugelschreiber mitgenommen, die haben eine Woche gehalten, dann waren keine mehr da. Ja. Das ist, äh, also die sind dieses, ja auch zum Verschenken gedacht, ne? Ja, nicht? genau das ist ja auch damit passiert, ne? Ich meine, Die Dinger sind als Segen und Fluch gleichermaßen. No, und dann siehst, da stand ich selber an meinem Schreibtisch, wollte einen Kugelschreiber haben und hatte keinen und alle um mich rum hatten meine Kugelschreiber. <lacht> Und haben sie dir nicht geliehen? Äh, nein, mit Absicht. <lacht> die hatten alle Panik, dass dasselbe denen passiert, was mir ja, passiert ist. es ist so, so ein typisches
1: Ding, dass man auch ohne das zu wollen einfach einsteckt oder so. Ich habe ich hab deswegen auch schon lange keine teuren Schreibgeräte mehr, weil ich genau weiß, dass ich die irgendwo liegen lasse. Ich habe auf die Art schon, schon Messer, Feuerzeuge und Kugelschreiber verloren und deswegen habe ich da eigentlich nichts Teures mehr.
0: Kann ich verstehen, kann ich völlig nachvollziehen. Ja. Will ah, aber lass uns doch mal mit der Hausmeisterei anfangen. Genau, fangen wir mal mit der Hausmeisterei an. Also ich bin ja dran. <lacht> Ach Mensch, heute, heute versetze ich aber alle einen Einschübe. Ist nicht ganz bei der Sache, habe ich das Gefühl. Doch, aber ich habe ja gerade Knopf gedrückt und dachte mir so, hey, die kann ich noch schnell an Anfang hinter das Intro schieben, aber na egal, später. Okay, ähm, kommen wir zum ersten Punkt des heutigen Abends. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, wir erwarten mit Freuden, Ihnen präsentieren zu dürfen, dass es äh, hoffentlich, ich kann es immer noch nicht glauben, eine Hardware-Leihgabe, also tatsächlich nur eine Leihgabe. Wir geben es ja wieder zurück. Ähm und zwar haben wir uns beim Hörertreffen, Hörerinnen-Treffen, okay, es waren nur Hörer anwesend, soweit ich das weiß, ist das hat sich noch keiner gemeldet, dass das ja, da auch Ja,
1: wir haben, also wenn, wenn es Hörerinnen gibt, bitte einfach mal kurz melden äh, auf der Webseite. Das wäre nett. Äh, ansonsten sind wir ein reiner Hörer-Podcast. Das ist meine 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 Vermutung,
0: meine Befürchtung. Ich wollte gerade sagen, das ist eher die Befürchtung. Ne? Ähm, letztens gab es ja auch so ein schönes Ding, äh, äh, so einen schönen Artikel, äh, dass... Nerd-Image schreckt Frauen ab, in die IT zu gehen. Wo ich da so, äh, nein, ich habe so viele Frauen in der IT kennengelernt, die alle nicht nerdig waren, sondern wirklich knallhart durch. Ähm, wo ich da so, nein. <lacht> ah, wunderbar, du hast den, den Link gesetzt. Und zwar, ähm, ein Hörer, der leider nicht genannt werden möchte, ähm, hat angeboten, uns sein privates Pinebook Pro zur Verfügung zu stellen, damit wir uns das mal angucken dürfen. Und ähm, heile es, machen. Im Idealfall heile machen. Na, also äh, er hat sich das Ding gekauft gehabt und hatte Spaß, bis es da nicht mehr anging. Jetzt geht das Ding nicht mehr an. Ähm, der Support bei Pine64 ist so ein bisschen naja, aufgrund der Pandemie und auch eigentlich so, weil es halt Community getrieben ist, nicht gerade der Beste der Welt. Und äh, ich will, ich Erzähl will doch die, mal, was ein Pinebook überhaupt ist. Genau, fangen wir lieber an. So, wie du es äh, mir erzählt hast. Und Pine, oder Das Pinebook ist eigentlich ein Open-Source-Notebook. Und zwar das Open-Source-Notebook. Erstens, ist es ist erschwinglich. Ähm, ich habe den Preis leider nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass das kleine kostet 200 Dollar. Die Dinger fangen, oh. glaube ich, wirklich bei 200 Dollar an. Also sie sind echt erschwinglich. Und ähm, das Oh, cool, der Link funktioniert nicht, den mir Sven geschickt hat. Das ist super. Ach, jetzt geht's. Ähm, es besitzt einen ARM-Prozessor, ja, wie man es halt so kennt. Also im Grunde ist es ein Mobiltelefon in Notebook-Wand, aber mit einem angepassten Linux da drauf. Und es ist komplett ein Community-betriebenes ähm, Projekt. Angeblich, so mein aktueller Wissensstand, ich werde dann ausprobieren, wie fährt das so ist, äh, sind die Dinger komplett modular, so dass man da quasi äh, einzelne Komponenten rausreißen kann, wenn man möchte und durch andere setzen könnte. Ähnlich wie das Na, ich es letztens habe ich es noch gesagt gehabt, als ich mit Sven telefoniert habe, Librem, äh, wie das Librem 5, äh, wo man ja auch alles per Hardware-Keys abschalten kann und auch ähm, einzelne Module nachstecken kann, wenn man möchte. Weil es modular aufgebaut ist, so soll das angeblich auch mit dem Notebook sein. Ich werde es dann sehen. Ich lasse mich da überraschen, ob das wirklich so ist. Ähm, von der Ausstattung her ist es echt gut, muss man sagen. Also,
1: ich, ich habe es mir gerade aufgerufen, da äh, tatsächlich 199 Euro, äh, Dollar. Ne? Ich meine, gut, das ist halt amerikanischer Preis, da kommen dann noch Steuern drauf und so
0: weiter. Ja, aber, aber du bist vielleicht, was ich günstig. bei 250, also maximal bist du bei 250 Euro, gehe ich jetzt mal von aus. Mit
1: Wenn das dann ein vernünftiges Notebook ist, ist das sehr günstig, ja. ja. Und es sieht schick aus, also
0: Richtig. Ne, also das ist ähm, vor allem das Schöne ist, es ist, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ah, oh, verflucht, mir dass das mal einer an die Kamera gehalten. Äh, wie ich das richtig gesehen hatte, ist es ungefähr genauso dünn wie mein ähm, Notebook, was ich mit Hilfe unserer Community repariert bekommen habe. Ähm, ach ja, stimmt, du kannst einblenden. Ja, nee, das meinte ich jetzt eigentlich weniger. Aber ja, das ist ungefähr ähm, und das ist halt ein ARM64-Prozessor drauf. Ich bin halt echt ein bisschen, ja, ein bisschen wild drauf, das Ding auszuprobieren, mit rumzuspielen und dann hinterher meine Erfahrung mal äh, Kunst zu tun. Ähm, weil ich hatte dann, wenn es denn da ist und auch funktioniert äh, oder wir es zum Laufen kriegen, hatte ich tatsächlich vor, das Ding äh, zwei, drei Tage komplett dauerhaft zu nutzen als Ersatz für meinen normalen Rechner. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin da ja, echt gespannt. Ich auch. Also ich bin allerdings am überlegen, äh, ob ich dann vorher einen neuen eMMC kaufe, weil <lacht> Weil in der Regel benutze ich meine Rechner ziemlich intensiv und ähm, auch SSD ist halt nicht allzu lange, <lacht> wenn ich die als Systemplatten verwende für die tägliche Arbeit. Naja, ja, aber ein paar Tage wird schon durch? Ja, ja, natürlich ein paar Tage hält das durch, keine Frage, aber es zieht halt doch an der Lebenszeit dann irgendwie eine Woche oder so mindestens runter. Ja, ähm, musst du einfach mal meine Admins fragen, die ärgern sich schon, weil ich schon angekündigt habe, ich brauche demnächst eine neue SSD. Die ist halt teuer. <lacht> <lacht> Ähm, jedenfalls recht vielen Dank ähm, für diese Leihgabe. Ähm, wir werden uns das beide angucken. Also wir werden das äh, so machen, dass ich das dann Sven vorbeibringe und Sven dann nochmal ein paar Tage mit rumspielen kann, weil äh, Sven aktuell nicht die Zeit und Muße hat, da irgendwie großartig ähm, investigativen <lacht> Zeit äh, reinfließen zu lassen, um irgendwelche Fehler zu suchen ähm, und Labortätigkeiten nachzugehen mit dem Ding. Ich wiederum könnte das Ich bin auch nicht machen.
1: der Richtige für ein Linux-Notebook, muss man dazu sagen. Das ist bei Stefan besser aufgehoben. Ich kann zwar
0: ein bisschen Linux, aber der der Stefan kann da mehr. Wir werden sehen, was das Ding kann. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt. Ähm, der zweite Punkt, den wir heute noch haben, äh, wir müssen uns mal wieder bedanken, weil wir haben schon wieder Geld gekriegt. Und zwar in diesem Falle waren es 20 Euro, was ich auch immer noch viel finde. Äh, und zwar für unsere Wischliste. Also ich ich weiß, wir haben, wir pflegen beide äh, einzeln voneinander mit Sicherheit eine Wischliste. Ähm eine? Soll ich dir mal? Nein, einen? nein sollst du nicht. Ich gehe davon aus, du so hast eine für dich, eine für Dings, eine für Dings, eine für Dings. Ich habe thematisch sortierte Wishlists. Noch besser. Oh Mann. Für <lacht> Hobby eine. Oh mein Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich zwei Wishlists und das war's. Nämlich eine für mich privat und eine für den Podcast. Man mag es nicht glauben. <lacht> ähm, äh, ja, vielen Dank für diese 20 Euro. Finde ich super. Ähm, also, ich finde es immer wieder umwerfend, dass da überhaupt Geld kommt. bin ich immer wieder hell oft von begeistert. Ähm, die 100 Euro, die gekommen sind, äh, hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Ne, fürs Essen mit unseren Frauen. Auch das wird noch gemacht, aber erstmal muss die Pandemie ja. vorbei. Da weiß ich auch schon, wo wir hingehen. Ja, ich auch. Sobald das, sobald das wieder möglich ist. Ja, ich, also ich dachte, wir machen dann so ein gemeinsames Event raus und gehen gemeinsam ja, ja. Mit, mit den Frauen in den Laden. Also ich dachte jetzt in den Laden bei mir um die Ecke. Ja, ja, genau. Okay, wunderbar. Da war, ich, ja
1: zwar, da war ich jetzt mit bei denen auch schon einmal, aber da können wir gerne mal zu viert hingehen. Müssen wir nur zusehen, dass wir die Kinder äh, weggedrückt bekommen. Das ist nicht das Problem.
0: Also, äh, ich habe da Großeltern am Start, die sind da mit Sicherheit ganz viel okay. drauf. <lacht> Nicht. Ähm, klären wir nach, ja. Genau. Aber erstmal muss ja die Pandemie vorbei sein. Ne? Genau. Weil steht da auch drin im Verwendungsweg nach der Pandemie. Ähm, so, und dann ist mir durch zu, also wirklich nur durch rein Zufall aufgefallen, beim, beim Durchscrollen bei Twitter, äh, weil ich was gesucht hatte, dass wir mal angesprochen worden, ob wir auch SEPA haben. Und nein, aktuell haben wir ja kein SEPA, weil wir keinen Anwendungsfall dafür gesehen haben hatten und auch eigentlich so noch nicht sehen. Ähm, sollte das gewünscht sein, äh, ist das nicht das Problem. Kann man alles einrichten. Ähm, da würde ich allerdings, bevor ich jetzt irgendwelchen großen Aufriss betreibe, da äh, ein Konto extra für einen Podcast anzulegen, weil es ja dann auch mit steuerlichen Sachen zu tun hat, ähm, würde ich ganz gerne vorher noch wissen, ob sich das überhaupt lohnt. Also von daher, wenn ihr irgendwie Zahlungsmethoden vermisst oder haben möchtet, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das überhaupt wollt, äh, dann bitte einfach mal, was ich äh, bei Twitter eine Nachricht da lassen, bei Facebook, bei, äh, oder einfach bei PayPal mal ein Cent überweisen und darunter drunter schreiben, was ihr haben wollt, whatever. Ähm, den Cent könnt ihr auch gerne wieder zurückhaben. Das ist nicht das Problem. Also, ne, wenn ihr uns einen Cent schickt mit, ne, ich will aber lieber so zahlen, dann kriegt ihr den Cent auch wieder zurück. Das ist nicht das Problem. Ähm, und äh, wer war denn das? War das Holgi? Ähm, lieber habe ich viele kleine Spenden als eine große? Oder wer, wer hat denn das gesagt gehabt? Da war doch auch ja irgendeiner von den großen Podcastern. Der sich ja,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, das äh, ist auch, äh, das, das hört man viel, auch von Tim Pritloff oder von der Lage der Nation, weil damit auch sichergestellt ist, dass es nicht so auf einmal wegbricht ne und du dich halt auch nicht von einer einzigen Person oder Organisation abhängig machst damit.
0: Richtig und bei uns ist In halt die Community schöne
1: Community hast du dich finanziell unterstützt. Aber Leute, wir machen das hier als Hobby. Ähm, da wollte ich gerade drauf es hinaus. Ist, <lacht> es <lacht> ist... Also wir freuen uns über jede Mail und jeden Kommentar auf unserer Webseite, genauso wie über Geld. Ähm, wir, wir brauchen kein Geld, um den Podcast zu betreiben. Wir machen es sowieso und... Äh, Ihr könnt uns gerne was zukommen lassen. Ja, wir freuen uns da drauf und wir verwenden das auch nur für Podcast-Zwecke, irgendwie Hardware oder irgendwelche Dienste, die wir da benötigen. Aber es ist echt nicht nötig. Und äh, wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine Mail, gebt uns einen Kommentar auf der Webseite, gebt uns fünf Sternchen bei iTunes. Äh, das das äh, klappt genauso gut. Also es ist, es ist unser Hobby, Geld
0: ist echt nicht nötig. <lacht> aber Sag Ich weiß nicht schon, dass Geld nicht nötig ist. Ja, sagtest du bereits. Obwohl also, wir uns drüber freuen? Ich wollte gerade sagen, wir freuen uns echt, also wir freuen uns ja wirklich jedes Mal tierisch da einen abrei. Ähm, ich glaube, ich feiere das viel mehr als Sven, äh, weil ich das immer als erstes sehe. Und äh, es ist aber wirklich so, ich, ich äh, also gerade bei PayPal ist es so, ich kriege eine E-Mail, ich kriege eine Kurzbeteiligung dazu. Und wenn ich gerade unterwegs bin, eine Kurzbeteiligung kriege dann so, bumm, sie haben eine Zahlung erhalten. Ich so, Hä? Äh, bin ich erstmal verwirrt? Dass ich überhaupt so sexuell so, äh, <lacht> wie ich habe eine Zahlung, halt also normalerweise bezahle ich immer nur PayPal, <lacht> nicht mit dem Account, mit einem anderen, ähm, und da komme ich nach Hause, lese die E-Mails und da freue ich mir immer totalen Keks ab, ja. ähm, vor allem weil die Kommentare halt dazu, oder be die Betreffszeile dazu immer ganz lieb und nett ist, ähm, freut echt sehr, also muss ich echt sagen, finde ich, find ich gut, ähm, äh, und ja, natürlich, also wir wurden ja mal gefragt, ob wir das irgendwie professionalisieren möchten, beziehungsweise als monetär professionalisieren möchten, wo ich auch sage, ähm, ja, natürlich wäre es schön, irgendwie von so einem Hobby leben zu können. Das Problem dabei ist nur, dann hat man kein Hobby mehr. Eben. Und, das, das, und das ist genau der Grund, warum ich das auch nicht irgendwie ähm, als Einnahmequelle für mein Privatleben haben möchte.
1: Wenn dein Lebensunterhalt davon abhängt, dass du diesen Podcast hier machst, dann richtest du dich irgendwann danach, was äh, die die Hörer gerne hören möchten und fängst an, irgendwelche Clickbait-Titel zu benutzen, die dann im Podcatcher auftauchen und so weiter. Ich finde, bei, bei YouTube sieht man ganz gut, was daraus wird, ähm, wenn halt monetarisiert wird. Und äh, ich würde noch nicht mal, wenn wir einfach Werbung einblenden könnten, würde ich das machen
0: wollen. Äh, lieber so und als Hobby lassen. Ja, genau das. Also wenn ihr irgendwie zufälligerweise, weiß, weiß ich, 20 Cent oder so überhaupt, ja, okay, ähm, aber stört euch nicht um Unkosten. Denkt erstmal daran, was könntet ihr mit dem Geld machen? Wenn überhaupt äh, ja. und grundsätzlich äh, als Aussage immer noch, wir bezahlen das ganze Ding hier aus unserer privaten Tasche und das geht wunderbar nebenher. Ähm, und wir machen das noch dazu extrem gerne, weil wir das halt als Hobby haben. Genau, und sollte uns irgendwann mal die Lust äh, irgendwie entweichen. Meine anderen Hobbys sind teurer, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja, meine auch. Obwohl es äh, ein paar wenige ähm, monatliche Kosten hiermit verbunden sind, aber äh, Bass spielen oder Motorradfahren
0: äh, oder BMX aufnehmen. Bist du jetzt aber noch relativ günstig unterwegs? Was? Also da muss ich aber sagen, also langfristig gesehen bist du noch relativ günstig unterwegs. Jetzt
1: jetzt ja, wo ich zum Beispiel fürs Bassspielen alles mein Wunsch-Equipment zusammen habe, aber ähm, als ich das noch alles anschaffen musste, war das recht
0: teuer. Ja, keine Frage. Ich meine, klar, zu Beginn ist jedes Hobby teuer, ne? und wenn es auch nur 10, Eu äh, 10 Euro sind, ne, wobei bei mir waren es 20 Euro, mit denen ich angefangen habe. Ähm, auch das war teuer zu der Zeit, aber mittlerweile werden halt die Spielsachen immer größer. Und das macht natürlich dann auch den Punkt aus, ähm, und man will ja auch am Ball bleiben und man will ja auch irgendwie hinterherkommen. Und das macht das Ganze dann sehr, sehr teuer auf Dauer. Ähm, um das schnell aufzulösen, äh, Retro-Games ist halt mein schlimmstes Hobby und äh, das ganze Mobil ist mein absoluter Wunsch und das Problem ist halt die Hardware entwickelt sich so schnell, dass ich nicht in der komme, sie auszuprobieren. Und jetzt wurde es wieder etwas teuer, deswegen.
1: das passiert? Also halt. was was ich total was ich total geil finde, wäre so ein so ein alter Spielautomat. Also ja. schon ne also jetzt nicht Geldspielautomat, mhm. sondern halt so eine äh, Konsole. Da gibt's ja auch für den PC gibt's da halt die entsprechenden äh, Oberflächen für, dass du halt verschiedenste äh, Spiele denn da drauf laden kannst. Ein Kollege von meiner Frau hatte das äh, davon mal ein paar im Keller stehen.
0: Ja, ich habe da ne? ich hab da auch. Aber die mobilen
1: Dinger, ich bin halt kein Konsolenspieler, die, mit denen kann ich nichts anfangen.
0: Ja, ich habe einen äh, Bauplan ähm, rumliegen für ein Retrocade, äh, den ich mir mehr oder weniger selber zusammengefreckelt habe. Und da kannst du tatsächlich dann hinterher theoretisch alle Konsolen ähm, in beliebiger Spielen rein theoretisch. Ja. Ja, also das ist äh, inklusive Menüführung und so weiter und so fort. Weil ähm, ist halt auf äh, Raspberry Pi Basis mit einem Pi als Unterbau ähm, und mit dem Raspberry Pi 4 wäre das sogar echt brauchst, geil. Das Problem ist. Du brauchst ist, nur
1: einen großen, du brauchst nur ein großes Display, diese diese Knöpfe und so ein, so ein Metall-Joystick und das Ganze in eine große Holzkiste einbauen. Also das ist das, was ich meine, diese
0: Mannshohen-Dinger. Ja, ja, genau, so einen richtigen Arcade-Automaten. Ne? Ja, also, ja, genau. genau, und ich rede auch davon, so einen richtigen Arcade-Automaten zu haben und dann brauchst du kein großes Display, sondern brauchst vorne eine Glasscheibe, die gewölbt ist, damit du ne, den Prisma-Effekt hast von damals. Weil du hast ja damals mhm. hast ja reingeguckt. Ne? Du hast ja in der Regel nicht gerade ausgeguckt, sondern so schräg nach unten. Und ähm, unten drunter äh, war immer so, so ein kleiner Fernseher. <lacht> da drüber haben sie Prisma gepackt gehabt und dann ist so quasi. Nee, ne Prisma oder Linse, ich verwechsel die immer. Ah, verdammt, welches, welches, welches macht größer? Linse macht, glaube ich, größer. Ich
1: hab ne? Keine Ahnung, eine Lupe.
0: Ja, also letztendlich eine überdimensionale lupe Und da hast du quasi dann auf die, auf diesen Mini-Bildschirm geguckt. Das ist eigentlich echt eine total coole Technik damals gewesen. Und da war das Ding auf einmal so ein halben Meter mal halben Meter, das Bild. <lacht> total geil. Und das Original war irgendwie so 25 mal 25 oder so. <lacht> so winzig. Äh, dicke Pixel. Genau, 240p-Auflösung. Ne, war schon echt cool. Ja, das ist so aber auch das wird halt sehr schnell sehr teuer. Das ist das Problem dabei.
1: Ja, solange du dich im Bereich Retroplay bewegst, es geht es eigentlich noch, muss ich sagen. Aber egal, wir wollen hier, das ist ja genau das, was ich nicht möchte hier rumheulen, wie teuer unsere Hobbys sind und dass wir Geld brauchen, sondern im Gegenteil, äh, wir brauchen keins. <lacht> Macht euch da keinen Stress mit. Soll ich mal weitermachen? Ja, bitte, mach weiter. Du hast ja auch noch zwei. Ja, ich habe noch äh, zwei, zwei Punkte für die Hausmeisterei. Einen aus aktuellem Anlass. Ähm, ich bin jetzt schon öfter gefragt worden. Also ich glaube, du hast, hast da auch nachher noch was in den News zu. Äh, was ab äh, hat ein bisschen rumgezickt, weshalb Telegram und Signal äh, extrem gepusht worden sind. Und von vielen Seiten kamen halt so die Fragen, was will man denn wohl nun, äh, Telegram oder Signal? Ich habe da einen Hörtipp oder einen Gucktipp, nämlich den äh, CT-Uplink 36.2. Da geht es um genau das, die Sicherheitsabrechnung, WhatsApp, Telegram, Signal. Und um das Ganze kurz zusammenzufassen, meiner Meinung nach, ähm, wenn man von WhatsApp weg möchte, was äh, die Hörer, dieses, die längeren Hörer, langjährigen Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich das mal versucht habe und klinglich gescheitert bin. Ähm, aber vielleicht ist ja jetzt der Zeitgeist es richtig, um, um das zu tun und man sich fragt, nehme ich Telegram oder nehme ich Signal? Wäre meine Empfehlung, auf jeden Fall äh, Signal zu nehmen. Das hat äh, im Prinzip zwei Gründe. Signal ist äh, komplett Verschlüsselt und zwar mit einem sehr guten Verschlüsselungsalgorithmus, der mittlerweile auch äh, von WhatsApp ja übernommen worden ist, weil er eben so gut ist, ist Ende zu Ende verschlüsselt. Äh, leider ist man da, glaube ich, immer noch an die Telefonnummer gebunden, aber auch äh, das Hochladen der Telefonnummern des Telefonbuchs ist halt sehr Daten. Sparsam angelegt, also es werden, wird nicht das ganze Telefonbuch hochgeladen, es werden quasi nur Hashes der Telefonnummern hochgeladen, damit man halt mitbekommt, wenn jemand anders um ein Telefonbuch hat. Also die machen schon einiges richtig da. Ähm, Telegramm wiederum ist komplett unverschlüsselt, es sei denn, man strebt extra einen verschlüsselten Kanal an, aber das geht halt auch nur one on one, also sobald man einen Gruppenchat hat, ist der auf jeden Fall unverschlüsselt. Und Sie speichern halt auch jegliche Kommunikation auf ihren Servern. Das sieht man halt daran, dass so das ist eigentlich so ein, so ein Bequemlichkeitsfeature. Ne? Hast ein neues Handy, meldest dich da wieder mit deinem Telegram-Account an und hast sofort alle Daten wieder da. Wenn du das mit Signal machst, hast du die alten Daten halt nicht mehr dort verfügbar. Das ist halt ein Sicherheitsfeature. Ähm, jetzt denken sich halt viele, naja, was soll's, unverschlüsselt, dann ist das halt so, aber die Daten liegen halt wirklich unverschlüsselt auf dem Server, so dass halt da auch Signal dran kommt. Und wir werden auch später noch äh, vom Parler-Leak hören. Eigentlich hätte ich das mal so als Überleitung machen können. Ähm, <lacht> wenn irgendwann mal Telegram gehackt wird und die Hörer unseres Podcasts wissen, dass das sehr häufig passiert, dann würden plötzlich sämtliche Informationen frei zur Verfügung sein, die äh, ja, auf den Servern waren. Und ich mache das jetzt wirklich so, dass ich direkt in die Datenverluste gehe, weil äh, da haben wir nämlich genau diesen Fall gehabt. Äh, das andere mache ich dann bei Fun and Other Things. Und zwar gibt es ja das soziale Netzwerk Parler. Das ist so ein bisschen auch die die Schmuddelecke äh, des Internets, zumindest äh, aus meiner Perspektive, wo sich dann halt viele aus der sehr rechten Ecke getroffen haben, äh, weil sie auf anderen äh, Plattformen zu viel Gegenwind bekommen haben. Und auch hier war es der Fall, dass halt die Daten unverschlüsselt auf dieser Plattform vorlagen und sie sind gehackt worden. Ähm, mittlerweile sind sämtliche Inhalte dieser Plattform öffentlich geworden, inklusive derjenigen, die noch vor, einer Kapital, vor der Kapitolstürmung äh, da halt an Unterhaltungen waren. Und das liegt halt jetzt alles öffentlich. Und das muss man halt im Fall von einem Telegram sich halt auch überlegen, wenn vielleicht der eine Chat, den du jetzt gerade mit einem Freund machst, jetzt nicht großartig ein Geheimnis ist. Aber wenn meinetwegen die jahrelangen Kommunikationen mit allen deinen Kontakten plötzlich öffentlich wird, dann ist das schon sehr unangenehm, wenn die Daten nicht verschlüsselt sind. Mhm. Und äh, bei Parler ist das halt passiert und das sind 70 Terabyte an Daten. Das ist eine riesengroße Menge und äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist gar nicht so einfach, mit so einer riesen Menge Daten klarzukommen. Ähm, ich habe schon bei deutlich kleineren Probleme gehabt. Ähm... Aber diese Daten sind halt jetzt veröffentlicht worden. In den Link in den Shownotes findet ihr Anweisungen. Ja, wo ihr sie bekommen könnt von der Originalseite, die die geleakt hat. Ähm, man kann sie halt über Amazon S3 Buckets äh, erhalten. Allerdings in dem Fall jetzt nicht, weil sie unabsichtlich öffentlich sind, sondern da wird halt, die sind halt extra zu dem Zweck dorthin gelegt worden, dass die Öffentlichkeit da halt dran kommt. Naja, und äh, abschließend nochmal zu diesem Themenblock Parler und Telegram. Für mich sind beide so, so ein bisschen die Schmuddelecke des Internets. Telegram auch, weil das mittlerweile extrem viele Chats hat, Gruppenchats hat, wo Drogen verkauft werden, wo äh, illegale di digitale Inhalte verkauft werden. Ähm, ja, wo man auch an die User-Pass-Listen zum Beispiel rankäme, wenn man die richtigen Gruppen kennt, äh, die ich in dem credential Stuffing in der Credential Stuffing-Folge äh, davon erzählt habe und sehr viele illegale Inhalte da drin sind, was mir bei Signal nicht bekannt ist, weil da eben auch die Gruppen nicht so groß werden können. Ja, also, wenn ihr denkt, so auch unverschlüsselt ist ja nicht so schlimm, was habe ich denn schon zu verbergen? Denkt dran, ihr macht das jahrelang und wenn dann alles wirklich öffentlich wird, inklusive, was weiß ich, die Kommunikation mit eurer Ex-Freundin oder äh, andere Sachen, dann ist das schon extrem unangenehm und äh, das möchte man eigentlich nicht erleben.
0: Auch ja, Zug dann auch, machen wir mal weiter. Auch bei zukünftigen Arbeitgebern ist es übrigens, äh, oder wird das immer beliebter, mal ähm, in die sozialen Medien vorbeizugucken, um mal zu gucken, ob man da was findet. Ähm, ist mir letztes wieder untergekommen. Da ich doch bitte in ein Bewerbungsportal... Ja, wobei, teil, das sind denn äh, ja noch Informationen, die bewusst... Ja, also, natürlich, die, ja die gibst du Gewiss. bewusst an. Ne, keine Frage. Ja. Aber, äh, also wenn ich, also ich wurde dann nach Twitter gefragt, ich wurde nach Facebook gefragt, etc. Und wenn ich dann überlege, so, also ich kann dir heute nicht mehr sagen, weil ich vor zehn Jahren mal im Internet veröffentlicht habe. Ja. Na, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich das Ganze in zehn Jahren, in zehn Jahren wird das wahrscheinlich noch krasser sein. Ähm, da werden sie wahrscheinlich einfach nochmal einen Namen eingeben und dann spuckt ihm einfach deren System alles aus, was ich jemals irgendwo gemacht habe. Davon gehe ich mal aus, dass es irgendwann kommen wird. Und äh, also ich würde das nicht gut finden, wenn das dann alles so im Klartext ist. Vor allem nicht, wenn ich das irgendwie ja naja, so ein Kapitol gestürmt hätte oder versucht hätte, in den Reichstag einzudringen um ja. von drei Polizisten Aber jetzt stellen wir mal vor. vor. Wir haben ja
1: schon äh, von der Datenbank berichtet äh, mit gescrapten biometrischen Bildern aus dem Internet. Ja. Ne? Also wo quasi mit einem Foto nach der Person im Internet gesucht werden konnte, was halt primär mhm. Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt worden ist. Wenn sowas jetzt auch noch mit geleakten Social-Media-Daten verknüpft wird, sodass man halt nicht nur herausfindet, wer ist das denn, sondern auch, äh, was hat er denn geteilt? Ich meine, einerseits sind da ja natürlich die Links hinterlegt, wo das gestrapt worden ist. Also wenn man den jetzt anhand seines Facebook-Profil-Fotos erkennen könnte, dann würde man halt auch das Profil kennen. Aber wenn dann auch noch die ganzen geleakten Parler-Daten dahinter sind mit äh, Informationen über private Chats und so weiter ähm, und das potenziellen Arbeitgebern zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es garantiert Leute, die sich dafür interessieren würden und da so einen so Account sich kaufen würden. Ja.
0: Und ich glaube, man macht also, keine Freunde darauf, wenn man dann irgendwie ähm, so Sachen rauskommt wie, äh, was ich ja, Genspritzen, Genozid oder so. Ne? So ganz tolle Beiträge, die da einige Leute veröffentlichen. Also jetzt nicht bei Parler, sondern bei ähm, Telegram machen die das. Und äh, bei Telegram hat noch so ein tolles Feature. Man kann Telegram übrigens äh, übers Internet einfach so eingucken. Wenn du weißt, wen du suchst, kannst du dem wunderbar einfach mal hinterherlaufen. Ach. Ja. Okay. Habe ich jetzt gerade mal gemacht bei einem, wo ich halt äh, weiß, dass der da aktiv ist und finde da tatsächlich so ein Ding durch ein bisschen scrollen. Genspritzen Genozid. Taucht da mitten Dickfett auf bei ihm. Mhm. Okay. Ohne Worte. Okay, das musst
1: du mir nach der Sendung noch mal genauer erklären, was du da gemeint hast.
0: Ja, also das So, ist ich mach mal weiter. Ist Fake News wie immer. Das ist seit. Das, halt, äh, äh, das sind dann die Spinner. Am
1: gleichen Tag, am gleichen Tag wie die Veröffentlichung der Parler-Daten, äh, ist auch eine Datenbank mit 77 Millionen Nitro PDF-Usern geleakt worden. Habe ich das eigentlich in der letzten Sendung schon gesagt? Nee, ne? Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen durch unseren veränderten Rhythmus. Ähm nee, 20.01. ist ja nicht. auch neu genug. Also, Nitro PDF ist eine Anwendung, die beim Erstellen, Bearbeiten und Signieren von PDFs und digitalen Dokumenten hilft. Und nach ein, a, eigenen Angaben haben die über 10.000 Geschäftskunden und rund 1,8 Millionen lizenzierte Benutzer. Und äh, denen ist halt ihre Datenbank abhanden gekommen, die insgesamt über 77 Millionen Datensätze enthält mit E-Mail-Adressen, vollständigen Namen, BCrypt, gehashten Passwörtern immerhin, Titeln, Firmennamen, IP-Adressen und anderen systembezogenen Informationen der Benutzer. Und ähm, ja, Nitro bietet halt auch einen Cloud-Service an, den die Kunden nutzen können, um Dokumente mit ihren Kollegen oder anderen Organisationen zu teilen, die ähm, und das ist halt genau das Problem. Es wird ja sehr oft, äh, ich habe zum Beispiel so ein Tool, das nennt sich PDF24. Das ist super schön, um nochmal so die Seiten innerhalb eines PDF-Dokuments umzusortieren oder äh, aus mehreren PDFs eine zu machen und äh, so weiter. Aber die bieten halt auch einen äh, Online-Service an, so dass man noch nicht mal eine Software installieren muss, um das zu machen. Aber das heißt auch, dass du halt dein PDF-Dokument hochladen musst. So, und dann hast du keine Ahnung mehr, was damit passiert. Ob das nicht auch irgendwann öffentlich sein wird oder so wenn du jetzt mal wegen Bewerbungsunterlagen zusammenstellst oder andere Unterlagen, die du da zusammen basteln möchtest, da muss man halt immer dran denken, wenn man so einen Cloud-Service nutzt, vor allen Dingen auch, wenn man einen Cloud-Service nutzt, der umsonst ist, die Dinger können immer öffentlich werden durch so einen
0: Leak. Oh, die räuber Gut, dass du raus, raus, Hattest das du hast dich so. eben gemeldet? Nee, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Achso, das also sah so könnte, aus. Ich könnte jetzt was zu sagen, weil mir sofort wieder mein, mein Standardspruch einfällt. Ja ja, ja, ja. Tut es das, in die Cloud, haben, haben sie gesagt. Das haben alle Hörer im Geiste eh schon gerade gehört. Also lang, Langzeithörer ja, weil ich glaube, in den letzten paar Sendungen kam das gar nicht so oft vor. Ja? Ja. Das ist eine super, Aber, sichere Idee, ähm, haben sie gesagt.
1: <lacht> das ist auch. Also gerade Nitro ist halt ein Service, der es mit der Sicherheit anscheinend nicht so genau nimmt, weil in der Folge 69 unseres Podcasts haben wir halt auch schon über einen großen äh, Data Breach bei Nitro berichtet. Mhm. Die haben halt jetzt zum zweiten Mal Daten verloren.
0: Dass die Leute da nicht wegwandern.
1: Das wundert mich immer wieder. Ja, ja aber das kriegen halt die meisten gar nicht mit. Ist so meine Vermutung. Wer interessiert sich schon für Security, außer ja äh, außer uns den ja. Leuten, die uns hören? Ja, ne, ich merke das halt immer wieder. Das ist, den, das ist Security ist einfach nur lästig und uns passiert ja schon nichts.
0: Ja, das Bis Ist denn halt doch mal was passiert. Also die erste Aussage vor allem, ne, Security ist lästig. Das ist vor allem äh, etwas, womit ich tatsächlich bei meiner täglichen Arbeit konfrontiert werde. Immer und ja, immer ja, wieder. Klar. Das ist ähm, grauenvoll. Ja. So, dann kommen wir äh,
1: zu einer News einen Tag später. Ähm, diesmal haben allerdings die Hacker selber Daten verloren. Normalerweise berichten wir ja mal über Datenverluste von größeren Firmen oder größeren Applikationen, die halt einen entsprechenden äh, Kundenstamm haben. Hier äh, haben aber die Initiatoren einer größer angelegten Phishing-Kampagne ihre Daten verloren. Ähm. Die haben es äh, auf Microsoft Office 365 äh, abgesehen und Zugangsdaten von mehr als 1000 Unternehmensmitarbeitern gestohlen, was jetzt äh, erstmal von der Größenordnung nicht so berauschend ist. Ähm, sie waren speziell auf Energie- und Bauunternehmen abgezielt. Hm. Allerdings kam es dann dazu, dass man äh, mit einer einfachen Google-Suche die Zugangsdaten auch finden konnte, denn um äh, die Sachen zu exfiltrieren, wurden gehackte WordPress-Instanzen benutzt. <lacht> ja, also du musst ja irgendwohin ähm, mhm. solche Sachen ausleiten, wenn das im Unternehmen passiert. Oder wenn du meinetwegen äh, einen cross site scripting angriff machst oder sowas, äh, nutzt du die positive Reputation von existierenden WordPress-Seiten, die du selber gehackt hast aufgrund von bestimmten äh, Sicherheitslücken, die bekannt sind, um die Daten dort abzulegen. Dummerweise äh, wird hier berichtet, dass diese äh, Daten dann auch von Google mit indiziert wurden und darüber auch in der Suche gefunden werden. Ähm, ich würde mich freuen, wenn äh, jemand da mal einen Tipp geben könnte, wie man da dran kommt. Ich habe äh, dieses Beispiel noch nicht sehen können. Ähm, aber es wundert mich halt, weil das ja meistens in irgendeinem Unterverzeichnis äh, ist, dass diese Daten sind nicht irgendwo verlinkt oder so. Und deswegen wundert es mich, wie Google das in den Index bekommt. Äh, Crawler? Wenn ich denn, wenn ich ja, aber du musst ja zum Crawlen musst du ja auch. Du folgst ja
0: links. Das
1: ist ja nicht so, dass du ja ja äh, einfach ich,
0: zufällige ich, Seiten aufrufst. Ja, Moment, ich gehe aber mal davon aus, dass sie entweder in den Kommentare reingeschrieben haben die werden mit indiziert, oder dass sie neue Artikel angelegt haben auf der WordPress-Seite.
1: Okay, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, Und in dem Moment, wo du da
0: halt was anlegst, dann wird es auch definitiv mit indiziert. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, war diese Phishing-Kampagne so ausgelegt, dass äh, sie sich als Xerox-Scan-Benachrichtigungen ausgaben. Oh. Was gar nicht mal dumm ist. Ne? Ich meine, äh, alle sagen, Firmen, gut. die dann irgendwie über Xerox äh, Scanner verfügen. Die würden halt, äh, sind solche Sachen gewohnt. Mhm. Und man wird dann halt, wenn man da draufklickt, nochmal aufgefordert, den, die Office 365 Passwörter einzugeben. Was, äh, ja, ja, es passiert halt von ab und zu, ne? Auch wenn du halt immer angemeldet bist, ab und zu fragt er dich halt, äh, dass du dich nochmal anmeldest und wenn dann mal wegen die Domain im Browser nicht so ganz die richtige ist, aber nicht so auffällig, dann gibst du es halt nochmal an und bist genervt. Und äh, genau, so sind sie dann halt an die Zugangsdaten dieser Benutzer gekommen. Ja, und wenn du dich
0: erinnerst in unserer Folge, äh, ne, wo, wir, wo wir mal geklärt hatten, ähm, oder ja, wo du Ganz breit ausgefächert erklärt hast, warum äh, Informationssicherheit nicht funktioniert. Was war meine schnelle Antwort? <lacht> Menschen. Genau, der Typ vor dem Rechner ist das Problem. Und das, äh, kommt, äh,
1: das kommt heute auch nochmal. Aber ähm, ja, es ist, wenn das gut gemacht ist, dann kannst du es den Menschen noch nicht mal so richtig äh, vorwerfen.
0: Es muss nicht mal so gut gemacht worden sein. Oh es muss nicht einmal so gut gemacht worden sein. Doch, war richtig. Ähm, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der früher im Marketing tätig war. und äh, mhm. ja, zur Schande dieser Person hat sie halt auch ähm, irreführende Werbung ähm, mit entworfen, wo dann die Nutzer quasi mhm. wohin klicken und ne, vermeintlich geht da alles zu so und in Wirklichkeit kommt auch noch mehr. Ähm, und da habe ich auch mit den Ohren geschlackert, wie abgebrüht das alles ist, ne, weil ja, ähm, da wurde jeder, hm? ja. jeder
1: Entwickler, der Cookie Banner programmiert, ist auch so ein Arschloch. Ja, definitiv. Also das ist äh, so dermaßen platt, aber trotzdem effektiv. Ja. Ähm, selbst jemand wie ich, der sehr darauf achtet, da eben nicht so viel Preis zu geben, irgendwann habe ich es auch schon gehabt, so von wie, ach, ich will jetzt die Seite sehen, geh weg hier. Und dann hast du halt zugestimmt.
0: Ja, ich habe es letztens übrigens auch so eine fiese Nummer gesehen gehabt. Ähm, da waren äh, alle akzeptieren oder Einstellungen. Drückst du Einstellungen, dann haben sie natürlich eine Vorauswahl für dich getroffen. Natürlich. Die aber auch, auch okay ist? Nein, auf dieser Seite nicht. Leider habe ich vergessen, <lacht> welche Seite das war. Aber das war echt cool, weil du hast nämlich dann ähm, Funktionen okay, alles klar, machst du Funktionen, ne? machst dann auf, kannst du alles aufklappen auf einmal. Oben steht nur hm. alle, ja, nein. Und äh, was war das andere? Das andere war hier äh, Essentials. So, darunter kam dann so zum Aufklappen Functions. Dann drückst du da drauf, machst du erstmal alle auf nein. Musst du von Hand schon mal machen. Da drunter war Partner. Okay, alles klar. Draufgeklickt, alle auf nein, abgehakt, wunderbar. Hat ewig gedauert, weil es über 100 Stück waren. Und, dann, und dann, schon, dann
1: drückst du okay, auf den grünen Knopf, auf dem steht
0: äh, alle auswählen. Nein. Oder nein, alle bestätigen, Darauf achte ich alle ja erlauben. <lacht> Die Dinger lese ich ja. Ich bin da eh von, von Berufswegen lese ich so einen Blödsinn ja immer. Und äh, dazu, okay, wunderbar, jetzt bist du durch. Ne? Und scrolle runter und denkst so, du okay, jetzt bist du durch und entdecke ein Ernstes unter diesen Auswahl speichern, entdecke ich noch so ein Feld zum Aufklappen. Denkst so, ernsthaft? Und klicke drauf, da gehen nochmal 300 Dinge auf, Werbung. Dazu, Alter, euer Ernst? Ich dachte, eure Partner waren. Da. Jetzt muss ich noch die ganzen Werbe-Cookies machen. Und da drin habe ich dann noch mal einen gefunden, der aufging, also so ein Unterfeld quasi, was aufging für Tracking, wo ich echt so, ey, ihr wollt mich verarschen. Also Facebook ist siebenmal aufgetaucht in diesen Liste. Und zwar also, Facebook, ähm, also da werde ich wahnsinnig. Ja, bei, bei sowas habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf
1: die Seite überhaupt zu nee, gehen. Ich, äh, ich habe dann ich, auch ich, die mittlerweile die Erfahrung gehört. gemacht, dass die Voreinstellungen schon Okay sind, aber du halt durch die Buttons immer dazu verleitet werden sollst, das Maximale ja. zuzustimmen. Und zu das stimmen. ist schon nervig. Also ich möchte, dass das dass endlich im Browser eingestellt wird. Ich möchte kein Tracking, ich möchte äh, keine personenbezogene Werbung und äh, was es noch so gibt. Und dann teilt der Browser das beim Aufruf der Seite mit und die hat sich da gefälligst dran zu halten.
0: Punkt. Das wäre schön, ja. Du
1: weißt ja genauso wenig, wenn du diese Banner wegklickst, ob die sich dann wirklich dran halten. Ähm, insofern hast du da keinen keinen Verlust. Und das wäre viel einfacher. Also dieses
0: diese Cookie-Banner machen für mich das Internet momentan kaputt. Aber das hatten wir schon. Ich mache mal trotzdem weiter, ne? No? Ja, es sind dann nicht nur die Cookie-Banner. Ich meine, heise.de zum Beispiel kann ich gar nicht mehr lesen mittlerweile. Weil da kommt erstmal vorweg so ein, so ein riesengroßes Ding. Na, ist das doch, ich glaube, das ist deren Cookie-Banner. Und äh, wenn man sich dann unten das Kleingedruckte durchliest, also muss man sich wirklich das Kleingedruckte durchlesen. Ähm, weil da gibt es so die Möglichkeit, entweder ich akzeptiere mit Werbung und Cookies oder ich abonniere. Das sind eins Vermöglichkeiten zwei Möglichkeiten, die ich habe. Und heiße.de werde ich nicht mehr aufrufen, großartig. Weil genau aus dem Grund, weil dann steht da drunten unten nämlich drunter, ähm, Partner-Cookies, laba bla bla-bla-bla-bla. Ähm, äh, Verarbeitungszwecke. So, darüber hinaus willigen Sie gemäß Artikel 59 Absatz 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter außerhalb der EU, wie zum Beispiel den USA, ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Ähm, nein, will ich nicht. Fertig, will ich einfach nicht und damit ja. seid ihr durch. Ich also will vor allen Dingen nicht jedes Mal beim Aufruf einer Seite irgendeinen Text lesen müssen. Das zum einen und zum anderen, die geben mir nicht mal mehr die Möglichkeit ohne Cookies irgendwas zu machen. Ich habe so die Möglichkeit, das habe ich jetzt schon
1: öfter bei bei Presseseiten gesehen, dass du so dieses, also entweder bezahlst du uns, genau, oder du kriegst die Werbung. Ja. So dann dann also äh, damit ist das quasi eine qualifizierte Einwilligung äh, mit der Werbung. Du hast ja die Möglichkeit, über Bezahlen unsere Seite zu gucken. Richtig. Also die, die Option, nein, kein Tracking und nicht bezahlen, die wird dann halt nicht mehr vorgesehen. Das ist mir jetzt schon, schon öfter passiert. Gott sei Dank gibt es lokale äh, Werbeblocker, die auch Tracking blocken und äh, das klappt damit eigentlich ganz gut,
0: muss ich sagen. Yep, aber da bin ich ganz ehrlich äh, sehr froh, dass ich noch zum Glück andere Quellen habe und nicht nur auf Heise angewiesen bin. Ja,
1: speziell mit mit Heise habe ich keine Probleme, aber vielleicht habe ich da auch irgendwann mal auf okay geklickt und seitdem, das ist ja auch dieses scheiß Cookie, das sich merkt, dass du keine Cookies haben willst, Ja. das verbietest du ja quasi damit auch.
0: Nee, Nur das dass verbietest du, Mal, du nicht wenn du damit, dass du auf die Seite kommst, wieder einstellen darfst, wie dein Cookie Nein, das verbietest du nicht sind. damit. Das ist ein. Also sei, sei ich böse, aber das ist ein Argument, was Leute bringen, die die DSGVO nicht gelesen haben. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen ein Argument, das Leute äh,
1: bringen, die dich dazu zwingen wollen, allen Cookies wie, zuzustimmen. Natürlich können sie das, dieses als Essenz als essentielles Cookie genau das setzen, und da hätte ich überhaupt
0: nichts dagegen. Berechtigtes Interesse äh, ist das, das Zauberwort. Ja, aber es ist berechtigtes Interesse, ist das Zauberwort äh, in dem Punkt. Das ist die 6F, glaube ich. Ähm, ich habe es vorhin noch irgendjemand gesagt verflucht. Ich glaube, es ist 6F, berechtigtes Interesse. Ähm, und damit ist die Sache durch, weil du hast natürlich ein berechtigtes Interesse, zu wissen, ob dein Nutzer jetzt verfolgt werden will oder nicht. Als Unternehmen oder als Webseitenbetreiber. So, und damit darfst du halt diesen Cookie setzen, zumal der Cookie ja bei deinem Kunden landet und nicht bei dir lokal gespeichert wird. Das kommt da auch noch mit hinzu. Also die Daten deines Kunden quasi bleiben ja bei ihm und du liest sie nur aus, wenn er mal wieder vorbeikommt. So, und er könnte bis dahin auch, keine Ahnung, XYZ reinschreiben. So, aber egal. Naja,
1: aber das ist ein, vielleicht sollten wir mal eine Sendung zu Cookieballern machen, aber ich äh, reg mich da immer nur drüber auf.
0: Ja, die cookieballer so. Es Ist Hassobjekt gerade. <lacht> und es
1: wird halt auch zunehmend ein rechtliches Thema und das kotzt mich da dran halt auch an.
0: Ja, aber wie naja, wir, da, da also, reden wir irgendwann anders mal länger drüber. Ja, genau.
1: 21.01.2021 .21. Äh, alle Brasilianer sind <lacht> in einem Datenverlust enthalten. Also fast. Äh, ja, das ist äh, heftig. Ähm da wird äh, von einem riesigen Leck in einer brasilianischen Datenbank gesprochen, die die CPF-Nummern und andere vertrauliche Informationen von Millionen von Menschen in Brasilien preisgegeben oh. hat. Und die CPF-Nummer ist die Cadastro Ka de Pessoas Fiscias. Ah. Also ähm, das ist so eine Registration für natürliche Personen, und äh, ist quasi so die äh, Steuerregistry in Brasilien. Und ähm, dort sind halt detaillierte Informationen über 104 Millionen Fahrzeuge und etwa 40 Millionen Unternehmen ähm, mit potenziell 220 Millionen Menschen enthalten. Hm. Und äh, was ist da drin? Ähm, Geburtsdatum, die CPF von fast allen Brasilianern. Äh, einschließlich auch Behörden. Also du kriegst da halt auch Informationen zu den Fahrzeugen von Behörden, was ja bei einigen Behörden vielleicht gar nicht so gewünscht ist.
2: Mhm.
1: Und äh, die Informationen über die Fahrzeuge geben halt Details, Preis wie Fahrgestellnummer, Kennzeichen, Gemeinde, Farbe, Marke, Modell, Baujahr, Hubraum und Art des verwendeten Treibstoffs. So, im Falle von juristischen Positionen äh, Personen werden auch noch äh, CP CNPJ, Firmenname, Handelsname und Gründungsdatum äh, preisgegeben und dieses CNPJ, das steht für Cadastro Nacional da Pessoa Juridica.
0: Nationales Register juristischer Personen.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, ist halt eine Identifikationsnummer, die halt an brasilianische Firmen rausgegeben wird. Oh my. Ja, ähm, es wird keine Information gegeben, wie die Daten verloren gegangen sind. Ähm, allerdings gibt es ein äh, Datenschutzsicherheitsgesetz in Brasilien, das äh, bei einem Verstoß dieser Art bis zu 50 Millionen ja, Brasilien-Dollar? Keine Ahnung, wofür R-Dollar steht. Äh, ja, also 50 okay. Millionen Dollar in der brasilianischen Währung äh, betragen kann. Nein, 50 ich Millionen meine, Geld Das einhalten. ist ja nur der maximale Schadensfall, der da passieren kann, wenn alle Brasilianer mit durchaus sehr personenbezogenen Daten äh, da erfasst sind. Ja, dann haben wir noch einen Trend, der immer mehr kommt mhm. äh, und diesmal auch zweimal vertreten ist. Ähm, ein Hacker äh, stellt eine Datenbank zur Verfügung, die 2,28 Millionen Nutzer ähm, einer Dating-Website, meetmindful.com, ähm, preisgibt. Die ja?
0: brasilianische Real. Ah ja, okay. So, nur um das schnell abzuhandeln. Sorry, genau. jetzt darfst du. Ähm, die, die
1: Datenbank wird halt kostenlos in einem öffentlich zugänglichen Hacking-Forum geteilt, äh, ist 1,2 Gigabyte groß und scheint äh, ein Dump der Benutzerdatenbank der Webseite zu sein. So, und einige der sensibelsten Datenpunkte in der Datei sind halt die echten Namen, E-Mail-Adressen, Angaben zu Stadt, Bundesland und Postleitzahl. Angaben zum Körper, Dating-Vorlieben, Familienstand, Geburtsdaten, Breitengrad und Längengrad, IP-Adressen, äh, Passwörter, allerdings wieder mal B-Crypt verschlüsselt, das machen sie wenigstens richtig, aber <lacht> Facebook-Benutzer-IDs und Facebook-Authentifizierungstokens. Und äh, das Letz-, ist schon ein paar Mal mir ja. untergekommen, dass in solchen Leaks halt Authentifizierungstokens drin sind. Und das könnte natürlich auch ein guter Weg zur ähm, Übernahme von
0: Facebook-Accounts sein. Mhm. Ich wollte gerade sagen mit einem äh, Authentication Cookie. Äh, Damit kannst du halt zwei-Faktor-Authentifizierung
1: äh, umgehen. Gehen, ne?
0: Genau wenn das, wenn du weißt wie. Das ist natürlich auch ähm, geliefert, Da äh, hast du hast du eigentlich das Portal genannt? Ja, das Portal hast du genannt. Okay. Ja. ja. Und, also ich habe auch im
1: Bekanntenkreis einen Fall, äh, wo halt der Facebook-Account übernommen wurde und wir haben keine Ahnung, wie das passieren konnte. Na gut, ich meine, die, die Möglichkeit eines nicht bemerkten Phishing-Angriffes besteht halt immer. Ja. Aber äh, sowas könnte halt auch ein Weg sein. Ne? Wenn, vor allen Dingen auch, wenn man sich vielleicht äh, über Facebook da authentifiziert... Ja, keine Ahnung. Also ein weiterer Grund, äh, keine weiteren
0: Sites irgendwie mit Facebook zu verknüpfen. Grundsätzlich nicht mit anderen Konten. Also die Verknüpfung von von Login äh, oder Logins untereinander ist immer eine schlechte Idee. Das ist... Ähm
1: ja, und dann haben wir noch vom dritten, eine Escort-Review-Site, die auch die Daten von 470.000 Mitgliedern verloren hat. escort ist halt eine Online- V-Bulletin-Forum-Community für Erwachsene, <lacht> hauptsächlich für amerikanische und mexikanische Escorts. Dort können die halt ihre Dienstleistungen bewerben und werden halt auch äh, bewertet, wie man es halt so von Amazon und, und Ebay her kennt. Gerade in diesen grauen Bereichen ist das Bewerten ein wichtiges Mittel, um irgendwie so ein bisschen Trust aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für Kunden Bewertungen gibt, das weiß ich halt nicht, aber äh, das ist natürlich auch ein, ein Punkt, der da äh, interessant wäre. Und äh, ja, die Seite ist halt mit 2,4 Millionen Themen, 12,5 Millionen Beiträgen und über 470.000 Mitgliedern halt recht intensiv, äh, sehr aktiv. Und äh, was ist geleakt worden? Der Anzeigename, E-Mail-Adresse, md 5 gehashte Kennwörter, also optionales Skype-Kontonamen, optionales Geburtsdatum und IP-Adresse. Und wie Stefan schon anmerkte, also quasi Klartext-Passwörter, MD5. Es tut mir leid, ich wollte dich dazwischen quatschen, das ist ein Reflex, wenn ich MD5... Nee, 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 das ist, äh, das, das sollte mittlerweile auch jeder Stammhörer im Hintergrund mitdenken, was du rausgesprochen hast.
0: So, deswegen war ich kurz abgelenkt, weil äh, ich mal den das pa äh, das Stück Plastik hier, ähm, ja, die Kamera ist einfach rotz dafür. Ähm, ja, und Neuer Name und da wurde sich gerade tierisch drüber gefreut. Ah, okay. Deswegen war ich kurz abgelegt, tut mir leid. <lacht>
1: ja, auf der Webseite, also die, die Daten reichen wohl, oder die neuesten Daten in einem geleakten äh, Sample sind von 2018, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auf der Webseite lief halt wie Balletin 3.8.9, was so 2014 rausgekommen ist, habe ich heute noch mal eben kurz nachgeguckt, von wann die Version ist. Ähm, es wird vermutet, aber es kann nicht äh, bestätigt werden, dass halt die Angreifer über äh, bekannte Sicherheitslücken eingebrochen sind. Ich habe mal geguckt, bei CVE Details sind drei relativ geringe, gering eingestufte Sicherheitslücken für diese Version gelistet. Also entweder gibt es da noch ein paar Zero Days, die halt noch nicht öffentlich geworden sind, oder die
0: sind da irgendwie anders reingekommen. Das sah mir nicht so ihr, aus, als... Hast du mal nachgeguckt, was die aktuellste Version davon ist? Von Viballen? Äh, Nee. Okay, dann gucke ich mal, ob ich das mal schnell finde. Auf die Schnelle? Nee, kannst du, das Das kann ich machen, während du deinen Datenverlust vor Okay, äh, ich gehe mal davon aus, dass irgendwas im 5 bereich ist. Und das dürfte auch die Erklärung sein, warum du da nichts mehr für der 389 findest. Großartig bei CVE.
1: Ja, wie ein 5 Connect... Also das kommt schon, wenn man
0: die
1: genau die Seite
0: nur aufruft. Ähm, so, okay, aber ich mache jetzt mal weiter. 18.01. Also noch gar nicht so, ja doch, verdammt, doch schon wieder so lange her. Ja. Ach, schade. Ähm, und zwar OpenWrt, äh, die News wurden mir zugespielt von Ford. Lustigerweise hatte ich sie allerdings äh, ein paar Minuten, bevor er sie mir geschickt hatte, bereits gelesen gehabt. Und auch schon hier eingetragen. Ähm. Und zwar, äh, also der 18.1., oh, jetzt muss ich ja ganz dringend meinen Kalender aufmachen, weil ich verpeil das sonst wieder. Also der 18.1. war ein Montag. An dem Wochenende zuvor, also der Zeitraum vom 15. bis 17., ähm, gab es einen unberechtigten Administrationszugriff auf das Forum bei OpenWRT. Es ist zum Glück mhm. nur das Forum betroffen. Und... Ähm, Reingekommen ist man halt, äh, indem man einfach das Passwort eines Administrators rausgekriegt hat, der keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hatte. Ähm, was mich dann an das tolle äh, Zitat von Archimedes sofort erinnert hatte, der nämlich da einmal äh, damals einmal sagte, gib mir ein Hashwert, einen Hash ein Computer mit einer na, angemessenen Grafikkarte und genug Zeit und ich cracke dir jedes Passwort. Das hat Archimedes mal gesagt. Schlauer Typ. <lacht> Schon damals. Das <lacht> hast
1: du bestimmt in einem Buch von Martin <lacht> Wickling über Zitate gefunden, oder? Nein, habe ich nicht.
0: Das Zitat ist von mir. <lacht> das ist ein Spruch, den ich irgendwann mal abgelassen habe. Wenn man den so eingibt, ich hoffe, man findet nicht mehr, wo ich das abgelassen habe. Also ich hoffe es wirklich. Und äh, ich habe mir nur angewöhnt, immer Archimedes oder Albert Einstein hinter zu schreiben, wenn es schlaue Sprüche sind. Und bei dummsprüche äh, ist es immer bei mir Adolf Hitler oder Wladimir Putin. Nee, äh, äh, Gorbatschow. Wie heißt der mit vorne wieder? Mikhail, Mikhail Gorbatschow. ja äh, Das war so klar, das wird nicht funktionieren. <lacht> ähm. <lacht> so, und äh, es wurden natürlich Daten entwendet, äh, die man halt so über die Administrationsmaske rauskriegen konnte. Es waren Nutzernamen, und zwar einmal alle die zugehörigen E-Mail-Adressen sowie statistische, Wert, äh, statistische Daten zu den einzelnen Accounts. Ähm, scheinbar wurde die Datenbank selber nicht heruntergeladen, aber ähm, sie haben trotzdem schnell gehandelt und haben alle Nutzeraccounts einfach per se deaktiviert und gesagt, hier beim nächsten Anmelden müsst ihr euch ein neues Fass äh, Passwort zulegen, indem ihr auf äh, Forgot Key, äh, nein, äh, forgot, forgot Password klicken müsst. Und die zugehörigen API-Keys haben sie übrigens auch gleich alle invalidated. Sprich, widerrufen. Ja, so was natürlich so genau, Ja, genau. Ne, was halt genau der Punkt ist. Ich meine, das Ding ist, irgendwann halt in den drei Tagen, ne, 15 bis 17, irgendwann passiert. Und noch vor dem 18 haben sie bereits die ganzen API-Keys äh, dicht gemacht gehabt. Haben die Passwörter alle dicht gemacht und ungültig erklärt. Ähm, die Nutzer müssen sich halt über Forgot My password ein neues Passwort äh, erstellen das dann auch über die E-Mail-Adresse geht, die hinterlegt ist. Aber OpenWRT hat noch, ähm, also du, vorbildlich ne, in dem Punkt, ähm, hat aber auch gleich noch gesagt gehabt, äh, liebe Nutzer, es kann passieren, dadurch, dass ihr eure E-Mails wechselt, äh, dass ihr jetzt vermehrt Phishing bekommt. Ähm, weshalb ich auch selber sagen, klickt nicht auf Links. Von, also vor allem nicht auf Links von uns, weil ähm, tragt es selber ein. Schreibt es wirklich selber ein. Und dann buchstabieren sie auch den Link äh, zum äh, zur Webseite von OpenWRT. Der ist ausgeschrieben. Ähm, nicht als HTTP-Link, sondern tatsächlich wirklich ne, als Text da drin. <lacht> Fand ich echt gut. Ähm, vorbildlich weiter so, finde ich super. So muss es eigentlich sein.
1: Ja, du sollst aber auch nicht von einer Mail was abschreiben. Also da kannst du auch den fishing link
0: da äh, in die Mail als Text reinschreiben. Ja, natürlich das kann ich, kann ich das machen. Aber ja, jetzt kommt das große Aber. Wenn ich zu OpenWRT möchte und ich das mit Absicht schon ne, so zerhackstücke das Ding, dass jeder sieht, das ist kein Link. <lacht> ähm, also kein gültiger Link. Äh, dann fällt das wieder ein bisschen schwerer. Und wenn ich normalerweise phishing betreibe, nämlich eine Seite, die so ähnlich aussieht von der URL her. Na, und ähm, das ist halt ausgeschlossen, wenn ich, nehmen wir 0x0d als Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und dir was schicke und ich halt, ich nehme dann OXOD, das fällt halt auf. Das sieht halt nicht aus wie ja, Null.
1: Aber wenn wenn du es nicht mir schickst, sondern irgendeinem Hörer und dann steht da nicht 0x0d.de,
0: sondern 0x0d.fm. Wir müssen dringend noch eine... eine ähm. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich muss mir noch mal eine neue Domain kaufen. Ich werde, ich habe ja die eine abgeschossen. Wenn die ausgelaufen ist, hole ich mir eine neue Domain. <lacht> ich will oxford haben. <lacht> O-X-O-D will ich haben. Oxod. Das ist super. Ist mir gerade so erst aufgefallen. So lange laufen wir jetzt schon mit 0X0D durch die Gegend und das ist mir noch nicht aufgefallen. Was hat es denn mit Oxard auf sich? Das, wenn man, wenn man viele, 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 viele Mangas liest, dann ist einem das öfters mal begegnet. Vor allem dieses OXO, also OXOX begegnet einem sehr oft, wenn man englischsprachige Mangas also Mangas auf Englisch. Ich habe
1: das auch mal ähm, das, äh, hast du in so als, als Neonschild und so weiter gesehen da
0: habe ich mich auch schon drüber gewundert Ja, äh, ich kann dir jetzt nicht mehr genau herleiten was es damit auf sich hatte ich weiß nur noch, ich, ja, ich kenne das halt noch aus meiner äh, Manga und Anime Zeit ja, aber das wenn
1: noch. das irgendwas, irgendeine Bedeutung hat, dann wird die Domain ewig eh sein
0: Ah, wer weiß, wer weiß weiß. So, ich komme mal zu den News. Genau, du kommst mal zu den News. Mach das mal.
1: Und äh,
0: ich habe ich, ich drängel
1: so ein bisschen, weil ich habe irgendwie relativ viele Punkte und es war schwer, die richtige Auswahl zu treffen. Ähm, und ich will hier den, das Vorspiel jetzt auch nicht unbedingt unnötig in die Länge ziehen. Sven hat fast so viele News
0: wie ich. <lacht> ja, das will was heißen wobei bei mir Na, eine mit dazu Nee, So viele,
1: so viele habe ich nicht, aber ich hatte dafür auch viele Datenverluste <lacht> und ich habe auch einige schon rausgeschmissen. Also, meine Lieblingsnews der Folge 75 vom Zero Day Podcast. Spielende Kinder hatten Linux Mint. <lacht>
0: ja, es war für mich nicht mal eine News wert, weil ich habe den Artikel gelesen gehabt, bevor mir geschickt hat es und das war für mich kein News wert, weil äh, ich nämlich das bereits seit Zeiten propagiert habe und dieses Problem, auf das sie gestoßen sind. Ähm,
1: ja, dann lass mich erstmal erzählen, was ja. da passiert ist. Ähm, letztendlich haben Kinderhände wild auf einem Linux-Rechner rumgehackt, der aber von einem Screensaver äh, gelockt war. Und plötzlich waren sie drin in Papas Rechner. Ja, wer hätte es gedacht? Und äh, das gelang zweimal, nicht nur einmal. Mhm. Und äh, Papa konnte das aber nicht so ganz äh, nachvollziehen und hat dann Erstmal einen ziemlich vagen Bug-Report bei GitHub äh, gelauncht. Trotzdem hat das irgendwie äh, die Entwickler-Community wohl getriggert und die haben dann da weitergesucht. Und äh, tatsächlich, sie haben ein Zeichen gefunden. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist so ein kleines E mit so einem Kringel oben drüber. Mhm. Wenn der per Bildschirmtastatur eingegeben wird, dann... äh, brachte das je nach Version entweder den Screenserver und manchmal auch die ganze Desktop-Umgebung zum, ab, zum Absturz. Keine Ahnung, wie sowas passiert. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, als ich mit meinem dreijährigen Sohn einmal in so einem Laden war, wo der Rechner im Tisch des, des Kundenberaters eingelassen war. Hm. Und Devin hatte auch gleich, ah, Computertastatur, hack, 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 hack. Hack Und plötzlich war äh, der Bildschirm hochkant. Also ähm, das ist jetzt keine große Sache. Und wenn man die Shortcuts kennt, ist das halt auch keine kein Ding. Ich kannte sie nicht. Ich konnte mir nur vorstellen, was das war. musste dann erstmal raus ins Internet. Also im Laden gab es keins, um äh, zu gucken, wie man jetzt unauffällig wieder den Rechner richtig rummacht. <lacht> äh, weil die Angestellten da es garantiert nicht hinbekommen hätten und aber irgendwie war es auch so ja, so ein kleiner Moment, wo ich mir dachte so ja aus dir wird mal ein schöner nerd das ist in Ordnung
0: ah, ja finde ich auch naja gut. auf
1: jeden Fall fand ich fand ich die News süß und ich äh, finde ja auch unser Podcast gewinnt dadurch, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte haben und unterschiedliche Sachen als äh, berichtenswert äh, empfinden ja aber das ist zum Beispiel ja so. eigentlich eigentlich hätten wir auch ein Signal WhatsApp und Telegram-Thema heute draus machen können. Nee, das wäre schon abgehandelt. auch noch
0: was? Ja, aber das wäre schon abgehandelt gewesen, weil ähm, das Ding habe ich nicht gesehen gehabt. Das habe ich erst gesehen gehabt, als ich dann heute nochmal äh, durchgegangen bin.
1: <lacht> also sprich ja, bei weil Ich nur, weil du halt auch noch ein Thema dazu in deinen News ja, hast. Ja, aber das ist ja kurz. Bei
0: mir ist ja kurz. Und aber äh,
1: Was? Was ich hier faszinierend fand, also es hat äh, ein äh, Sicherheitsforscher, hat Bugs gefunden in Signal, Facebook und Google Chat Apps, die es ermöglichen, dass man also über Video und oder Audio äh, Benutzer ausspionieren kann. Also das, was ich eigentlich immer so behaupte, dass es nicht möglich ist, wenn man sein Telefon irgendwo hinlegt, dass es dich dann abhören kann. Also es sei denn, natürlich ist es vorher präpariert worden, ne? keine mhm. Frage. Aber mit so einem normalen Telefon, dass du einfach dabei hast, dass du dann abgehört werden kannst, ähm, da denke ich, dass das ohne größeren Aufwand nicht möglich ist. Und genau solche Schwachstellen hat er halt doch gefunden. Und zwar, in, äh, wenn ich das richtig sehe, steht hier irgendwas von 55? Nee, wie viele hat er gefunden? Mist, die Nummer finde ich jetzt nicht. Aber es sind halt Bugs in den Messaging-Apps. Signal, Google Duo, benutzt mhm. das jemand? Also ich weiß, dass es irgendwann gelauncht wurde, aber naja, Facebook Messenger, Geochat und Mocha. Mocha, ja. Äh, die sind allerdings mittlerweile auch alle behoben. Und bevor sie gepatcht wurden, ermöglichten sie gezielte Geräte dazu zu zwingen, Audio an die Geräte der Angreifer zu übertragen. Ne, zum Beispiel, weil so ein Connect-String, äh, der eigentlich von dem Angerufenen zurückkommen soll, einfach mal vom äh, Anrufenden geschickt mhm. wird und der halt gleich mal das Mikro aufmacht, so von wegen. Oh, ja, äh, hier sollte ein Anruf initiiert werden. Habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ja, ich mach mal
0: an. Ja, das moderne Fracking. <lacht> nee, Freak ja, ja, Freaking. Genau. Das, das moderne Freaking war das so. Entschuldigung. Fracking war wieder was anderes. Das war das Ding mit dem Öl. Schlamm. Und äh,
1: dieser Mensch hat sich auch noch Telegram und Viber vorgenommen. Und äh, ja, dort fand er keine derartigen Probleme. Also in dem Fall ist wieder Signal der Böse und Telegram der Gute. Zumindest in dem Fall. Äh, zeigt aber auch nur, dass man bei allen Apps im Prinzip darauf vorbereitet sein muss, dass hier und da mal Sicherheits- Probleme auftreten. Also
0: es kann nie ausgeschlossen werden. Ja, wobei aufgrund der Auswahl der Anwendungen, die aufgezählt werden oder wurden, ähm, Signal, Google Duo, Facebook Manager, Joychat, ähm, Mocha, die benutzen alle Elektron als Oberfläche Aha. in ihren Desktop-Clients. Also tippe ich mal, dass das eins mit der Probleme ist. Ich weiß nicht, inwieweit Elektron... Auch bei den, auch bei den mobilen Clients? Das wollte ich eben, eben ansprechen. Da weiß es nicht, ob die also. mobilen Clients auch auf Elektron setzen. Und Elektron, ah, ja. ähm, wie hat das mal ein, ein äh, Softwareentwickler mir gegenüber so schön gesagt gehabt, Elektron ist, was Komplexität angeht, schlimmer als jedes Betriebssystem. Weil an sich hast oh. du ein komplettes Betriebssystem, was aussieht wie ein Texteditor. editor ich dachte so, okay, <lacht> ich hab's mir dann gespart, damit irgendwas machen zu wollen mit dem Framework. Weil angeblich kann das echt viel, aber dadurch halt, dass es so viel kann, ähm, ist auch logischerweise ähm, sehr viel Mist mit bei. Ja, Komplexität nicht.
1: ist nicht unbedingt äh, ein Freund der Sicherheit, das ist richtig.
0: Auch kein Freund der Qualität.
1: Ja, das geht ja da Hand in Hand.
0: Ja. So,
1: 28.01. Habt ihr den Hype um Clubhouse mitbekommen?
0: Mit Sicherheit.
1: Also... Das ist äh, aus vielerlei Security- und Datenschutzperspektiven halt sehr auseinandergenommen worden. Trotzdem ist die App an sich extrem gehypt worden. Auch äh, große Podcaster, hier zum Beispiel Tim Püttloff, steht da total drauf. Ähm, ja, das ist mal wieder so etwas, wo ich mir denke, die Technik, die dahinter ist, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach nur jemand, der eine gute Idee gehabt hat, wie er bestehende Sachen irgendwie zusammenstöpselt und da wieder was Neues draus macht. Ich bin auch gar nicht so erpicht darauf, das kennenzulernen. Ich habe einen kleinen <lacht> Äh, Versucht mal unternommen, einen Invite zu bekommen, aber als das nicht geklappt hat, war ich jetzt auch gar nicht so traurig. Trotzdem sollte von euch jemand eins haben und äh, nicht wissen, was er damit machen soll, immer gerne in meine Richtung schmeißen. Angucken möchte ich es mir halt schon ganz gerne mal. Aber es äh, hat sich auch ein Hamburger namens Thomas Janssen das Ganze mal angeguckt und äh, hat einen ausführlichen Test in Seiten seit in Sachen Datensicherheit gemacht und hat halt da diverse Probleme gefunden. Einmal, dass äh, obwohl es eigentlich von den Apps verboten wird, Nutzer vergleichsweise einfach ganze Clubhouse-Gespräche mitschneiden und speichern können. Ähm, das liegt halt auch daran, dass die ganze Audiogeschichte über einen Drittanbieter geregelt wird. Und wenn man halt weiß, wie die Links zu dem Drittanbieter sind, dann kann man auch ohne die App in diese entsprechenden Räume gehen. Und dann sagst du halt in der App, ja, tschüss, ich gehe da mal und äh, melde dich ab, aber bleibst halt API-seitig noch da drin hängen und dann denken alle, du bist gegangen und trotzdem kann man da mithören. Also da hatte auch, was war, Linus und Tim hatten da in Lochbuch-Netzpolitik, glaube ich, drüber gesprochen in der letzten Folge und das so ein bisschen ausgebreitet. Ja, man kann auch über eine API-Schnittstelle unbemerkt Nutzerdaten herunterladen. Es ist jetzt schon so, dass man irgendwie durch die API dann irgendwann gedrosselt wird, weil man zu viele lädt. Aber das lässt sich halt auch umgehen und im Endeffekt... War so die Schätzung, man braucht halt ungefähr ein Wochenende, um alle 2,8 Millionen Nutzerdaten äh, bei Clubhouse herunterzuladen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir schon in der nächsten Folge über einen Datenverlust in dieser Größenordnung bei Clubhouse sprechen. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ja, du musst dich halt da mit einer Handynummer registrieren, was halt auch nervig ist. Ähm, und du musst eben auch dein Adressbuch da hochladen. Und äh, du kannst halt auch wieder über die API herausfinden, ob bestimmte Handynummern bereits registriert sind. Du kannst ein Störskript schreiben, mit dem du verhindern kannst, dass sich irgendein Nutzer einloggt. Und äh, <lacht> was das bedeuten soll, weiß ich nicht, aber fünfter Punkt war: durch reines Ausprobieren lässt sich statistisch sogar jeder 667 Account einfach übernehmen. Wie sie auf diese Zahl kommen, weiß ich nicht. Hm. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich würde es mir auch gerne mal angucken. Ich habe jetzt keine große Affinität, da wirklich etwas mitzumachen. Du kannst halt da bestimmte Audioräume aufmachen und dann den Leuten zuhören. Ich nehme mal an, dass die Moderatoren in den Räumen bestimmen können, ob alle reden können oder ob nur einer reden darf. Ähm, letztendlich könnte man das genauso realisieren über Jitsi-Instanzen zum Beispiel, also das, ähm, das die RC3 World vom CCC war ja was ähnliches, wo man halt Räume aufbauen kann, wo man sich auch zufällig treffen kann, wo man miteinander reden kann, sogar mit Kamerabild noch und äh, auch unser Hörertreffen war ja im Prinzip so, wir haben einen Link äh, publiziert und jeder, der Bock hatte, konnte dann halt in diesen Jitsi-Raum reinkommen, mit uns reden und, äh, ja, die meisten haben auch die Kamera noch angemacht, äh, dass man sich halt auch beim, beim Reden noch sehen konnte. Also mich haut das bisher nicht um, trotzdem, wie gesagt, würde ich es mir halt einfach mal angucken und dann weitersehen. Ähm,
0: also von dem, was mir bis jetzt erzählt wurde, ich habe das nicht gesehen, ich kenne keinen, der es nutzt, ähm, um, normalerweise ist es ja so, ne? die die Standardfrage so, kennt ihr jemanden, der das benutzt? Um, nein, ich kenne nicht mal jemanden, der es benutzt. Um, oder irgendwie mal, wobei doch einen, einen, einen kenne ich, den müsste ich mal anrufen und fragen, weil der sitzt auch im Ausland. Um, wird wieder ein bisschen teurer. Äh, uh, und von allem, was ich bis jetzt gehört habe darüber oder was mir erzählt wurde halt durch Podcasts oder halt durch irgendwie irgendwelche Newsmeldungen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, du kommst in einen Raum rein, darfst erstmal nicht labern, sondern der Typ, der da halt das Sagen hat, der, nennen wir ihn mal, keine Ahnung, Channel Moderator, können wir ihn jetzt mal nennen, ähm, muss dir erst eine, eine, eine Talk-Berechtigung geben, damit du überhaupt reden darfst. Die kann er dir auch jederzeit wieder entziehen. Es hat immer nur zu, also das weiß ich jetzt allerdings nicht, aber das, so habe ich zumindest verstanden, dass immer nur einer zu jedem Zeitpunkt eine Talkberechtigung hat und nicht mehrere gleichzeitig, sondern immer nur einer hat die innerhalb eines Raums. Und der Moderator verteilt die halt weiter oder halt nicht. Das Ganze habe ich schon mal gesehen, nannte sich damals TeamSpeak. Und zwar genau so, wie ich es gerade erklärt habe. Ja, ähm, wie, wie
1: gesagt, äh, ich finde, äh, dass es technisch nichts Neues ist, nee. nichts Überragendes. Das, das könnte auch äh, Jitsi mit einem sozialen Netzwerk als Überbau sein. Oder mit einem 2D oder 3D-Landschaft, äh, ähm, oh, 3D wie die RC3 World, wie Work Adventure, solche Geschichten. Ja. Also, aber naja gut, es, es trifft vielleicht auch den Zahn der Zeit, einfach weil gerade Pandemie ist und man sich sowieso nur virtuell treffen kann. Und ich suche ja auch momentan nach einer Möglichkeit, meinetwegen innerhalb meines Unternehmens, so so auch zufällige Begegnungen möglich zu machen. Ne? Man mhm. trifft sich halt nicht mehr an der Kaffeemaschine oder bei, in der Raucherecke oder wo auch immer. Und dass man dann halt äh, über solche Wege das wieder möglich macht. Insofern ja kann diese technisch gar nicht so neue Einrichtung vielleicht äh, zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein, um trotzdem irgendwie den den Leuten was zu bringen. Ich äh, ja bin halt nicht so, ich bin etwas
0: underwhelmed, aber vielleicht ändert sich das auch, wenn ich da mal drin bin. Also ich, ich würde jetzt fast so weit gehen, ich glaube, ich bin einfach zu eifel den Scheiß. Ja, mir ist durchaus bewusst, ich bin jünger als du, mir ist durchaus auch bewusst, ich bin jetzt echt nicht der älteste Nerd, den es gibt, aber ich glaube echt, ich bin zu alt für sowas. Das ist, ähm, ja, die Leute werden unflexibel im Alter, äh,
1: mich interessieren neue Sachen, immer wieder. Ja, mich ähm, auch. Aber, aber mich interessieren neue technische Entwicklungen und wenn du... Äh, ja, altbekanntes Technisches nimmst und das zu einem tollen sozialen Netzwerk zusammenstöpselst und das irgendwie über Marketingmaßnahmen hypst und auch so diese künstliche Verknappung mhm. der Accounts ist ja auch äh, so ein Weg dafür, ja. dann äh, dann langweilt mich das eigentlich mehr, als dass es äh, mich interessiert, muss man mal so sagen.
0: Ja, ja. Ich wünsche mir sowas wie Psychosmos zurück, aber das ist eine ganz andere Thematik. Das geht halt nicht. Da gehe ich jetzt auch gar nicht drauf ein. Nee, da hast du auch echt was ich verpasst. Lies jetzt nämlich noch mal eben meine letzte News
1: vor und dann kannst du übernehmen und ich quatsche mhm. dazwischen. Okay, dann quatsch ich ähm, dazwischen,
0: okay. Wir quatschen 27, ja nicht dazwischen. Nein, wir quatschen uns ja 27. nicht dazwischen. Okay. Einer von uns beiden muss, darf ich bitte erst den Einsatz beenden, dann darfst du weitermachen, okay? Wir quatschen uns ja nicht dazwischen. Wir schmeißen. Wir diskutieren. Wir schmeißen konstruktive oder unkonstruktive, ähm, Sprüche. <lacht> Einwürfe, Einwürfe. Dem anderen. Genau. Kampf. Ja. Es <lacht> lohnt sich. So,
1: 27.01. Das musste ich noch irgendwie reinbringen. Strafverfolger zerschlagen Emotet-Malware-Infrastruktur. Und das finde ich auch bemerkenswert, weil es ist wirklich ein internationaler. Ähm, eine internationale Maßnahme gewesen, äh, mehrere hundert äh, Server unter die eigene Kontrolle zu bringen. Das sind Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, den Niederlanden, der Ukraine, Litauen, Frankreich, sowie England, Kanada und den USA äh, involviert gewesen. Und äh, die haben in einer mehr als zwei Jahre langen, ähm, Ermittlungen halt die Infrastruktur und mehrere hundert Server auf der ganzen Welt identifiziert, die halt die Emotet äh, Ransomware äh, betreibt und haben die dann in einer konzertierten gemeinsamen Aktion vom Netz genommen, beziehungsweise jetzt noch ein bisschen, ich glaube am 27. März gehen die ganz vom Netz, also die, die haben sie noch ein bisschen mitbetrieben jetzt auf jeden Fall haben sie stolz ertönt, dass eine der größten Ransomware-Bedrohungen der Neuzeit halt jetzt erstmal unschädlich gemacht worden ist. Meine Vermutung ist, dass es nicht lange dauern wird, bis etwas ähnliches auch wieder aufgebaut ist. Also das, das scheint sehr lukrativ gewesen zu sein. Das war auch eine Ransomware as a Service. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich lange vom Netz bleibt. Dafür war es zu, zu erfolgreich und ein paar hundert Server weltweit wieder unter Kontrolle zu bringen und aufzubauen ähm, sollte nicht so lange dauern. Lass das ein halbes Jahr dauern. Für die Leute, die genug Geld und Geduld und Zeit haben und kriminelle Energie sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Weil du Oder jetzt ja auch du? weißt,
0: in welchen Ländern du auf keinen Fall deinen Server hinstellen willst. <lacht> ja, Das ist ja so, Also was mich ähm, am meisten... Äh, gefreut hat, also hat sich gefreut an der Meldung, ähm, war, dass ja Deutschland mit, be mit beteiligt war an den Ermittlungen dazu und Deutschland hat ja, naja, so einen richtigen Bundestrojaner haben wir immer noch nicht, die digitale Ausspioniererei, äh, die bringt irgendwie auch nichts, die brauchte man bis jetzt auch nicht, also ich kenne keinen einzigen Fall, wo es irgendwie notwendig war und tatsächlich einfach nur mit echter, typischer 0815-Polizeiarbeit rangegangen wurde. Das finde ich super, ja. sowas. Das mag ich. Ja, man kann man kann eine ganze Menge damit erreichen,
1: auch in
0: digitalen Welten. Richtig. Ja, und das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür. Ähm, wir brauchen nicht noch mehr Überwachungsfähigkeiten äh, bei unserer 0815 Standardpolizei, sondern wir brauchen einfach nichts weiter als mehr Personal, und zwar welches das auch weiß, was es tut in dem Gebiet, wo es unterwegs ist.
1: Und also Ransomware ist ja auch ein Verbrechen, das komplett digital stattfindet. Also die Bezahlung geht über Kryptowährung äh, digital, äh, das Verbrechen wird digital begangen. Äh, wenn du Drogen über das Internet, über das Dark Web meinetwegen vertickst, dann gibt es ja immer noch so diesen einen Punkt, wo du irgendwie in den Besitz der Drogen kommen musst. Ne? Und dass man dann vielleicht die Logistikkette zurückverfolgen kann oder sowas und damit dann irgendwann an den Händler rankommt und das ist ja noch, noch einfacher mit herkömmlichen Methoden zu bekämpfen ja. als äh, sowas hier wie Ransomware, die auch noch international arbeitet und so weiter. Und äh, Also Hut ab, ich, ich will das auch gar nicht kleinreden. Ne? Nee, auf keinen Fall. Ich äh, finde das, das extrem auch geil. Position. Nee, aber das klang bei mir wahrscheinlich so, weil ich gesagt habe, so vor wegen ein paar Monaten ist das wieder oben. Ähm, das war ein großer Erfolg, den sie da erreicht haben. Äh, nur ist es halt meiner Meinung nach nur eine Stufe im Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ermittlungsbehörden und äh, digitalen Kriminellen, die aber auch nicht über Überwachungsmethoden, wie du sie beschrieben hast, schneller vorangetrieben werden können. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Nee,
0: das müssen, funktioniert in der Regel
1: nicht. Die, die sowas aufbauen, die wissen, wie man das umgeht und die wissen, was möglich ist und die haben eine entsprechende OPSEC, dass du halt, äh, sie ist nicht perfekt, wie wir gesehen haben, mhm. aber ähm, mit so Standard Flächenüberwachungsmethoden kommst du an die eh nicht ran.
0: Es gab da mal so einen so so ähm, schlauen Spruch, ich glaube, der kam von unserem damaligen Hausmeister in der Schule. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der ob der von Hübi kam oder nicht. Ich hoffe, er kam von Hübi, ähm, weil wir in der Schule nämlich das Problem hatten, dass, ähm, naja, so ein paar Schüler immer wieder dieselbe Hauswand beschmiert haben. Mhm. Und Hübi hat einfach nicht rausgekriegt, wer es ist und hat sich dann beschwert darüber, logischerweise. Und äh, er sagte dann auch, ähm, das macht aber nichts. Ne? Ich habe sie ja heute nicht erwischt. Irgendwann erwische ich sie, weil irgendwann werden sie leichtsinnig. Und ja, genau mhm. das ist aber auch der Punkt, je länger man etwas betreibt und so, ja, noch nicht mal leichtsinnig, weil man wird einfach nachlässiger, zwangsläufig, ne? weil es ging die letzten 300 Male gut, also geht es auch das Erste Mal gut, da brauche ich dann auch nicht mehr so doll aufpassen, das berühmte, wir gehen mal über die Straße, wer guckt heutzutage noch ausreichend nach rechts und links, Kinder, Erwachsene machen das kaum noch. Ne, also im ausreichenden Maße, wo gemerkt, also ne, man guckt einmal kurz nach links, einmal kurz nach rechts, alles klar, kommt gerade nichts und dann geht man rüber und während man rüber geht, guckt man meistens nicht mehr nach rechts oder links. Ne, also ich bemerke das bei mir ab und zu, dass ich tatsächlich nur noch nach rechts gucke, ähm, was ich weiß, also direkt, ne, ich steige drauf und gucke nach rechts. Ich weiß, das ist völlig falsch, aber das liegt halt einfach daran, dass ich halt äh, in einem Land über die Straße musste, wo Linksverkehr war. Oh, das ist fies. Und, äh, Als ich in England gelebt habe, ja. dachte ich, ich werde irgendwann auf der Straße sterben, weil ich in die falsche Richtung geguckt habe. Das ist ätzend. Ja, mir geht so genau in Deutschland. Das kam jetzt, ich gucke standardmäßig in die verkehrte Richtung. Weil ich es halt gewohnt bin, über diese siebenspurigen Straßen pro Fahrtrichtung, die proppenvoll sind, rüberzulaufen und dann Linksverkehr. Nein! Und das passiert mal halt auch Opa. heute noch. Wo warst du? In Thailand. Ach, da ist Linksverkehr? Ja, Thailand hat Linksverkehr. Das ist ganz toll. Oh, okay. Left-Hand-Drive, voll geil. <lacht> also, wenn ich da bin, alles super. ne? Ich kann dort fahren, ich kann dort laufen, ich kann dort, ne? alles super. Wenn ich wieder zurückkomme, habe ich immer das Problem. Also, es dauert ungefähr eine Woche, bis ich nicht mehr in die falsche Richtung gucke. Ähm, beim, Also, bevor ich auf die Straße gehe. Aber ich brauche wirklich Jahre, um das rauszukriegen, wenn ich auf der Straße bin. Ich gucke immer noch nur nach rechts. Ich gucke nicht nach links. Weil, was eigentlich... So, dann bist du bei der Mitte und dann drehe ich den Kopf rum. Das ist ein Automatismus, den kriege ich erstmal so nicht nicht groß einen Griff an. Also ich muss mich wirklich konzentrieren dabei. Wenn ich du musst es
1: ja jetzt bald irgendwie sehr genau vorleben, damit dein Nachwuchs. Ich mache es äh, ja schon. Das halt auch, ich
0: mache es ja schon. Ja. Und deswegen ist mir das so extrem aufgefallen. <lacht> das passiert halt. Ähm, nee, aber so passiert es dann halt auch, dass man dann nachlässig wird. Ja, weil es einfach irgendwann Automatismus wird. Oder Monotonie oder oder oder. So, machen wir weiter. 14.1. Ähm, Windows 10 hatte ein Problem. Ähm, ich bin der Meinung, das haben sie mittlerweile gefixt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben es gefixt gehabt. Äh, und zwar hatten sie ein winzig kleines Problem, dass eine winzige Zeichenfolge innerhalb eines Dateinamens oder eigentlich muss sie nur irgendwo stehen, wo versucht, äh, wo das Dateisystem versucht, darauf zuzugreifen. Also, du konntest einen Shortcut anlegen, äh, wo als Ziel das Ding drin stand, dann hast du da drauf geklickt und dann ist dein Rechner abgestürzt. Ähm, das war der erste. Ähm, der zweite davon ist jetzt auch der neueste, äh, um den es eigentlich geht, ich habe allerdings beide hier drin, ähm, hat dafür gesorgt, dass deine Festplatte corrupted wurde, weil nämlich der MFT-Bereich ruiniert wurde. Und der MFT-Bereich ist eigentlich der Bereich, wo liegt, äh, welche Daten wo liegen, bei NTFS. Das ist halt so ein typisches Problem von NTFS, oder betrifft nur NTFS. Und ähm, was man eingeben musste, habe ich jetzt vergessen, steht aber im Artikel, das war glaube ich Dollar, schlag mich tot, 3 ähm, oder drei, Dollar 310 oder so ähnlich, was eine legitime Adresse ist, davon mal abgesehen. Aber Windows 10 kann halt damit nicht umgehen es funktioniert lustigerweise nicht bei Windows 7, aber bei Windows 10 funktioniert das. Und das Teil wiederum ist sehr perfide, weil du kannst auch einfach in den Metadaten von Dokumenten, oder von von Dateien, einfach nur in den Metadaten davon, kannst du das Ding reinschreiben und in dem Moment, wo versucht wird, auf diese Metadaten zuzugreifen, was zum Teufel blitzt da immer auf bei dir? Ähm, äh, wird quasi deine Festplatte ruiniert. Was? Ja. Ja, ähm, weiter. Ja, ja, schon klar. Gibst du das mit Sicherheit irgendwo ein Timer laufen, dass ab und zu mal so ein Frame kommt? Ähm, okay, hast du nicht. Das ist schräg. Weil ab und zu sehe ich tatsächlich ein Frame komplett anderes Bild. Ja ja. <lacht> und das, obwohl du deine Hände bei dir hast. <lacht> Deswegen frage ich gerade, wie machst du das?
1: Es geht schon seit Also meine, meine Datenverbindung bricht gerade wieder ein. Zum Glück hauptsächlich im Download, nicht im Upload. Insofern hoffe ich, dass okay. meine Tonspur in Ordnung ist. Also bisher ja. Ja, äh, Upload ist äh, bei konstant 200 Mbit. Aber der Download geht sowas von in den Keller. Dafür, dass, eigentlich wollte ich da äh, später noch drauf eingehen, dafür, dass die Glasfaser mir heute gemeldet hat, dass jetzt alles in Ordnung
0: ist, <lacht> ist das echt zum Kotzen. Ja, ey komm, wir sind in Deutschland. Was, also bitte. Also insofern du bist bei 200 Mbit im Upload. Wir sind in Deutschland. Das ist Highspeed. Ja, aber nicht irgendwie 3 Mbit im Download. Ja, wenn ich dahin düse, wo, übrigens wo 400 sein sollten. Ich wollte gerade sagen, also da, wenn ich dahin düse, wo ich meine Heimat äh, verorte, äh, ganz ehrlich, 200 Mbit, da lache ich drüber. habe Ich Gigabit liegen. Und zwar synchron
1: mache erstmal weiter. Ja. kommen wir uns nachher noch drüber und okay, um, Nee, jedenfalls Doch, der, das der, Bug, ich an
0: hier zu, der Bug ran. von Windows 10 ist ja wirklich perfide, weil halt in den Metadaten ausreicht. Ähm, stellenweise reicht es sogar aus, wenn man Messenger verwendet, die eine Vorschau bieten, reicht es völlig aus, den quasi den String davon zu schicken als Link. Das würde völlig ausreichen und der Rechner geht kaputt. Ähm, es gibt auch Fälle, wo die Festplatte nicht komplett irreparabel war, sondern wo einfach nach einem Neustart das Ding wieder gestartet ist. Um, aber er meldet sich dann und sagt so, hier, ne, deine Festplatte ist kaputt, ich will die reparieren. Um, und wenn man dann auf Ja klickt, hat man ernsthaftes Problem, weil er sie dann erst recht kaputt macht. Um, und dann gibt es äh, Fälle, wo beim Neustart dann halt trotzdem die Reparatur angesprungen ist, aber dann wieder alles wunderbar lief. Um, ist schon ein echt übler Fehler, wenn einem sowas äh, unterläuft.
1: Ja, ich äh, muss mal wieder ein Backup machen, fällt mir ein.
0: Ja, ich habe erst. <lacht> ich habe am 15.01. als gemacht. Am 14.01. kam die Meldung raus. Ähm, 17.01. Messenger Signal. Server ächzen unter neuer Last. Ja, weil nämlich am 1. äh, am 11.01. Äh, WhatsApp, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich am 1. äh, am 11.01. bekannt gegeben wurde, aber jedenfalls Anfang Januar wurde, äh, bei WhatsApp bekannt gegeben, dass nur noch bis Mitte Februar Zeit ist für die Nutzer auf, ja, ähm, du darfst alle meine Daten nehmen und sie an Facebook weitergeben, ähm, äh, verpflichtend wurde. Und wenn du dem nicht zustimmst, bist du halt raus und kannst du WhatsApp nicht mehr verwenden. Und deswegen wandern neuerdings sehr viele Leute, oder sind dann in die Zuge dessen, sehr viele Leute abgewandert äh, Richtung Signal. Auch Richtung Telegram, keine Frage, aber vor allem auch Richtung Signal. Es gibt dann noch eine, ich habe vergessen, wie der hieß, Telegram. Wie heißt denn der andere? Da gab es doch noch einen. Telegram-Signal und den anderen vergessen. Viper, Viper. Nee, nee. Ach, egal. Who cares? Ähm, und auch ich habe das dann bemerkt, dass halt Signal äh, mir auf einmal gesagt hat, hier, bla bla bla, benutze Signal. Ach, genau, immer war der andere. Ne, bla bla bla, benutze Signal. Das habe ich dann im Laufe des Monats Januar öfters gehabt. Hab ja, ich, ich auch. Und habe mich auch tierisch darüber gefreut dass die Leute quasi nach und nach zu Signal wandern, finde ich gut. Aber, ähm, naja, bei denen ist halt sind halt die Server zusammengebrochen deswegen, äh, weshalb sie tatsächlich ein paar Tage Probleme hatten. Ähm, unter anderem waren Anrufe nicht mehr äh, möglich, äh, dann abhängig davon, der wie wievielte Nutzer man war, konnte man keine Nachrichten mehr schreiben oder empfangen oder beides. In meinem Fall war es tatsächlich beides. Äh, bei meiner Liebsten war es so, dass dort, ähm, gar nichts mehr funktionierte. Bei mir funktionierte dann alles schon wieder, aber bei ihr noch nicht, weil die halt nach und nach erst ihre Infrastruktur da hochgezogen haben. Ähm, kostet ja auch alles Geld. ne? Ähm, fand ich eine Meldung wert, äh, aus zwei Gründen. Das eine ist, WhatsApp verliert Nutzer und das andere ist, Signe gewinnt Nutzer. Das sind beides zwei positive Nachrichten. Ansonsten habe ich glaube ich nur noch negative. Ähm, und da dachte ich mir, kann man mal reinwerfen. So, kommen wir zum 19.1. SolarWinds uh, Hackers used 7 code to hide Raindrop-Cobalt-Strike-Loader. Ja, ganz tolle Überschrift. Und <lacht> das, was in der Überschrift geteasert wird, nämlich dass der 7 quellcode benutzt wurde, um die eigentliche Malware zu äh, verstecken, ähm, um, das ist da irgendwie so ein halber Absatz nur. Schade eigentlich. Also letztlich haben sie sich hingepackt und haben ähm, oder nein, die, die Sicherheitsfirmen ne, haben sich hingepackt und haben jetzt angefangen, den SolarWinds äh, Hack da auseinanderzunehmen. Und sie sind es darauf gekommen, dass sie vier Komponenten gibt, nämlich Sunspot, Sunburst, Teardrop und Raindrop. Und ähm, bei Raindrop ist es wohl so, dass die Moment, nochmal schnell zurückgehen. War es auch wirklich Raindrop? Nicht solche Blütze erzähle. Moment. Genau, Raindrop. Und Raindrop, also diese komponente Raindrop, liegt wohl in einer, in Form einer DLL, wird dir an das Opfer ausgeliefert. Und diese DLL behalte, beinhaltet halt den meisten, oh nein, den meisten Quellcode. Ah, was ist das für eine Formulierung, Typ? Ah, ich musste mal kurz nachdenken, wie ich das sagen möchte. Also der größte Teil dieser DLL ist halt 7-Zip, also 7-Zip-Code. Tatsächlich originaler Quellcode, der halt angepasst wurde, um halt Raindrop auszuliefern. Und in dem Moment, wo halt dieser DLL erstmal da ist, dadurch, dass da halt so viel 7-Zip-Code ist, fällt die nicht mehr auf als Malware. Ist das eine schöne Idee, die hatte ich auch schon irgendwann einmal, ein Programm in einem Programm zu verstecken die haben es halt so gemacht, dass sie einfach ein Programm in der DLL versteckt haben, eines anderen Programms. Finde ich auch gut. Äh, Werde ich mal ausprobieren und ein bisschen mit rumspielen demnächst. Und äh, die haben jedenfalls dieses Ding mittlerweile mehr oder weniger zerlegt, haben vier Komponenten gefunden. Sie wissen, also man ist ihnen nicht sicher, ob da nicht noch mehr drin hängt. Aber es ist schon mal klar zumindest, dass die vier Komponenten da sind. Sie wurden benannt. Und auch wofür sie da sind, ähm, kann man im Artikel alles nachlesen. Ist ein, also wo ich ganz ehrlich sagen, ist ein schöner Artikel ähm, bei Bleeping Contributors. Lies sich gut weg. Dauert auch nicht lange. Also ich habe, glaube ich, und ich war echt langsam im Lesen, weil ich abgelenkt war. Äh, ich habe, glaube ich, fünf Minuten gebraucht für das Ding.
1: Ja, ich bin mir <lacht> sowieso am überlegen, wenn sich das alles beruhigt hat, ob ich nicht mal eine Folge zu SolarWinds mache. Also es kommen im Wochentakt, kommen da ja. irgendwelche Sachen zutage. Ja, und ich also möchte irgendwann mal so ein Wrap-Up machen, so wenn das jetzt ein bisschen stabilisiert ist. So nach dem Motto, so, und jetzt gucken wir uns nochmal genau an, was war denn da los? Genau So zu mit dem Wissen, dass man der letzten Wochen und Monate und nicht halt immer der letzten News auf
0: der Jagd danach. Ja, es ist auch der Grund, warum ich nur eine einzige Sache zu Solomon habe, nämlich das von Seven sip weil ich das einfach echt krass fand. Also das ist das ist so eine Sache so, ja, ich weiß, es geht. Ich habe selber noch nie gemacht. Aber ich fand das halt ja, hm, 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 auf eine perfide Art und Weise schön. <lacht> das ist, ähm, muss ich leider gestehen. Ich fand das halt sehr elegant gelöst. Ne, also du hast halt eine Software, die du ausliefern willst ähm, und du musst halt an malware scannern vorbei. Wie kommst du an dem malware scanner vorbei? Ja, du, tar du tarnst dich als legitimes Programm. Und zwar so gut, dass du wirklich als dieses Programm aufläufst. Weil du halt zum größten Teil dieses Programm auch noch bist. Ähm, fand ich halt gut also ja, die
1: Routine ja auch gut benutzen um halt die äh, genau das genau das die daten dann eben komprimiert zu übertragen ja, und nicht verschlüsselt
0: nur kom genau komprimiert und verschlüsselt vor allem ne und du hast ja quasi alles in einem du hast äh, in der D D dll quasi das was deine eigentliche payload die du haben möchtest die du mit der dll auslesen entschlüsseln äh, dekomprimieren und ausführen kannst ist schon also wirklich ja. eine elegante ja. lösung es ist eine elegante lösung einfach für einen Durchaus schlimmes Problem, aber eine elegante Lösung. Uh, so, dann wollte ich jetzt eigentlich schnell einen Schluck trinken, aber okay, dann muss ich mir das kurz sparen. Ich hoffe, die Stimme hält durch. Am 15.01., ja, Zeitsprung. Ähm ach so, genau, ach, okay. Das ist mir vorhin schon passiert. Ich, ich hätte die Nachricht vorhin fast weggeworfen weil ich mich verlesen habe jetzt auch wieder also 15 ersten ähm, haben Hacker veränderte Pfizer Daten gelegt um den äh, das Vertrauen in die Impfung zu diskreditieren nein Moment das Vertrauen kann man nicht diskreditieren ähm, also um die Impfung selber zu beschädigen genau oder, äh, zu sabotieren
1: das das war in den letzten Wochen häufiger dass äh, Berichte da waren, dass irgendwie die Entwickler von Impfstoffen angegriffen wurden ja. oder äh, dass es auch für Phishing natürlich benutzt wird. Wenn es irgendwas gibt, was gerade durch die Medienwelt reitet, wird es halt gerne für Phishing genutzt.
0: Richtig. Und, also da äh, da wird viel drauf abgezielt momentan. Das wundert mich. Genau, da wurden halt gezielt gefakte Daten oder veränderte Daten, ne, also veränderte Daten geleakt, um halt letztendlich die Impfstoffe zu diskreditieren. Und das Vertrauen damit zu sabotieren. Und das ist äh, eine absolut perfide Nummer. Und wer auch immer dahinter steckt, meiner Meinung nach, ähm, dem gehört dann mindestens ein Fingernagel abgeschnitten. Also wogemerkt, nur, nur der Teil vorne, der aus dem Finger rausguckt. Also nicht, nicht, nicht bis hinten ins Nagelbett rein, sondern nur ganz normal Fingernagel abschneiden. Also ich will nicht bösartig sein. Das soll jetzt nicht bösartig dabei sein. Ja, okay, vielleicht kann man doch gleich die ganze Hand abhacken. Nee, auch nicht, auch nicht. Ja, da, dafür ist zu wenig. Aber also es sind halt Arschlöcher. Ende. das ist äh, Schuldig für den Ausdruck, aber wer auch immer so ein Mist verzapft, ist ein Arschloch. Anders kann man es nicht mehr bezeichnen. So, 22 ist der Erster. SonicWall hacked using zero day. Ja, ähm, SonicWall ist ein Anbieter, der unter anderem auch VPN-Lösungen hat. Und wie immer bei VPN ähm, Lösungsanbietern, die ja eigentlich dafür da sind, Sicherheit herzustellen, ähm, haben sie natürlich einen Zero-Day und äh, beziehungsweise nein, wurden sie selber gehackt mein, über ein Zero-Day in ihre eigenen Software. Man hört dich förmlich grinsen. Ja, ich bin auch gerade voll am Grinzen. Ich war voll am Grinzen, als ich das Ding gelesen habe. Das war so geil. <lacht> Und zwar wurden sie angegriffen, äh, nein, ihre internen Systeme wurden halt angegriffen, äh, weil sie halt Zero Days hatten, und zwar in ihrer NetExtender VPN, Client-Version 10.x, sowie auch übrigens in ihrer Secure Mobile Access, ähm, die halt beide dafür benutzt werden, um äh, Remote Access in interne äh, Ressourcen zu geben. Ja, es ist ein VPN, wofür auch sonst bitte. Ähm, und äh, sie haben auch einen advisor rausgegeben, dass man doch bitte updaten möchte, bla bla bla, ne, das Übliche. Ähm <lacht> Aber ähm, was halt interessant ist, dass die versucht werden, in Zusammenhang mit den SolarWinds zu bringen, also diesen Hack bei denen. Ne, versucht man jetzt irgendwie äh, zu gucken, ob das Venture mit SolarWinds mit zu tun hat. Ähm, weil... Sonic Wall halt ein Super Day in ihre eigene VPN-Lösung quasi für ihre eigenen, Das ist alles ein bisschen merkwürdig und, und vom und du Timing her. Dass da eine Supply Chain
1: Attack genau. noch da im Spiel war. Genau. Und das ist halt. Ja, ich
0: meine, jeder, der es
1: kann, weil er Sonic Wall äh, SolarWinds Produkte im Netz hat, wird natürlich versuchen, das jetzt auf die zu schieben.
0: Ja, klar. Um es willen.
1: Ich Bin ja. mal gespannt, auch was da noch so hinterherkommt. Welche Kunden, von denen alle noch äh, Verluste haben? Äh, ja. IT-Unternehmen Top 100.
0: Mhm. Ich gebe dir Briefumsiegel sind alle betroffen.
1: Ja, müssen wir in Zukunft auf das Thema verzichten, weil die Datenverluste
0: so umfangreich sind. Ja, also wenn, wenn wir Pech haben, ja. <lacht> wenn wir Pech haben tatsächlich. Äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ich bin. Ähm, okay, dafür haben. 23. Hab ich... Ja, ja, nee, ich muss, ich muss so gucken, ob ich den, ob ich den. Tab hier noch brauche. Nein, kann weg. Der kann auch weg. So, da kann ich mich hier oben nicht mal aufräumen. Äh, so, und zwar 23.1. Ein Sicherheitsdienstleister hatte ein winzig kleines Problem. Ähm, die bieten einen tollen Service an, indem sie äh, Alarmanlagen und Kameras und sonstige Überwachungstechnik ähm, über das Netz verfügbar machen. Über, naja, es gibt da so eine Cloud-Lösung für. Also spricht letztendlich das, der Videostream der Kamera und von dem Mikrofon der Audio-Streams etc. wird halt an den heimischen Server des Anbieters geschickt und dort wiederum kann der Kunde sich dann einloggen und mal nachgucken, wie es dann bei ihm zu Hause aussieht. Ähm, hat auch dafür ein eigenes Passwort und einen eigenen Account und auch in der ähm, Benutzeroberfläche sieht er halt alle Accounts, die es gibt, inklusive den Administrationsaccount, der angeblich ähm, notwendig ist, von Seiten des Supports des Sicherheitsdienstleisters. Äh, was dann aufgefallen ist, ist, dass irgendwie nur bei ähm, in, in die Anführungszeichen gut aussehenden jungen Frauen ähm, notwendig war, weil nämlich ein Angestellter dort einfach die Kameras und Mikrofone benutzt hat, um den Kunden nachzuspionieren. Weil, naja, die waren halt attraktiv und äh, kann man ja irgendwie eventuell zu Geld machen, solches Videomaterial. Um, unter anderem wurde dort auch beim Geschlechtsakt äh, zugeguckt. Was ich immer eine ganz geile Idee finde, eine Videokamera im eigenen Schlafzimmer zu haben. Also da kriege ich. Ach nee, also sorry, also so gern ich auch irgendwie Videoüberwachung mag, wenn sie lokal begrenzt ist und mit Kabel, aber nicht in meinem Schlafzimmer. Da will ich meine Ruhe. Nee, ja. Das ist so. Mh, ähm, naja, der ist jedenfalls aufgeflogen, zum Glück. Aber es zeigt auch wieder mal, äh, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und gerade bei Sicherheitstechnik ähm, und der Sicherheitsdienstleister ist halt, ähm, ja, jetzt einmal negativ aufgefallen. Ich gehe davon, na, also der sagt natürlich klar, es war nur dieser eine Mitarbeiter, der das so gemacht hat, bla bla, den haben wir auch rausgeschmissen und, und weiter und so fort. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn die nicht mehr lange am Markt sind aber auf der anderen Seite zeigt das auch wieder so ein Riesenproblem halt mit diesen Cloud Dienstleistern, die man dann hat weil die haben halt vollen Zugriff auf die Daten, wenn sie wollen so ich meine klar, hier hat der Mitarbeiter so gemacht dass er halt einfach ähm, in die Atmos äh, den Kunden gesagt hat, hier äh, ich brauche dann noch einen Zugang für administrative Zwecke, um Updates einzuspielen ähm, und dann quasi als normaler Nutzer nur agiert hat, also sprich, sich die Videostreams angeguckt hat. Ähm, aber an sich würde es auch nichts dagegen sprechen, wenn ein Administrator bei dem Sicherheitsdienstleister da wäre und sagen würde, ich nehme mir jetzt mal die ganzen Daten mit, die hier liegen. Ähm, äh, ich bin immer gegen Cloud. Ich glaube, das merkt man gar nicht. ne? Ach. <lacht> das ist... Ich finde, ich finde das einfach
1: furchtbar. Ich finde, Cloud ja, es ist so eine Kombination so aus zwei Sachen. Ne? Einmal, ja. dass die Daten in der Cloud landen und äh, man nicht weiß, was da damit passiert. Genau. Aber auch so die Tatsache, wenn irgendwo ein großer Datentopf ist und nicht wirklich extrem darauf geachtet wird, wie der verwendet wird, dann gibt es auch immer Missbrauchsmöglichkeiten und die werden auch benutzt. Ja, selbst, Sei es, dass Polizisten halt in Datenbanken anderen Leuten hinterher schauen, als gefallen meinetwegen, oder weil sie wissen wollen, äh, wo ihre Frau, ihre Ex-Frau jetzt wohnt, oder was weiß
0: ich. Ja, oder ähm, welcher Reporter jetzt das gerade... Das passiert die halt, zu so einem geringen Prozentsatz, ja, mhm. aber es passiert. Richtig, und da muss man einfach irgendwie zusehen, dass man einen Riegel vorschiebt. Ähm, wobei die Nummer mit der Polizei ist eine ganz eigene Thematik, also die wollen wir jetzt mal nicht aufmachen, weil da habe ich eh... Nee, da, da, da kriege ich gleich wieder Wutausbrüche dann. Ja, lassen wir es. Ja, weil ich habe da äh, mit ein paar Polizisten drüber gesprochen, ja, die, hab, die ich kenne und äh, die haben mir Aussagen gepackt, ah, wo ich mir halt auch frage, in welcher Welt lebt ihr? Dann lassen wir es. Ja. So, erster, zweiter. Ich gehe jetzt einfach weiter. <lacht> sonst sonst, sonst hänge ich mich wieder am Cloud-Dienstleistern auf. Erster, <lacht> zweiter. <lacht> ähm, nein, Moment. Ich muss, ich muss ganz kurz, sehr weit ausholen. Ich muss zurück zu, zum Jahre 2018. 30.11.2018. Eine Blockchain Study hat gefunden eine Success Rate. Na, also also wo merkt, na, also es geht jetzt darum, ähm, welche Success Rate haben Blockchain Projekte. Na, also wie viele erfolgreiche Blockchain Projekte gibt es so? Am 30.11.2018 kam dazu eine Studie raus und sie fanden 0, ja, sehr überraschend, 0,00 Prozent erfolgreicher Projekte. Ja, wer hätte es gedacht? Oh. Ne, also, und die sind da wirklich echt durchgegangen, ne, und alle, die da irgendwie angepriesen haben, dass sie jetzt mit Blockchain und so, haben sie nachgeguckt und haben halt nichts gefunden. Ähm, erster, zweiter, 2021, IBM, muss ich weitermachen? <lacht> Oder weiß man, was kommt? <lacht> IBM Blockchain is a shell of its former self after revenue misses, job cut sources. Ähm, also letztendlich, äh, die haben halt mit ehemaligen IBM-Mitarbeitern gesprochen, die halt genau auch in der Blockchain-Sparte dort unter anderem tätig waren und die haben alle durchgängig gesagt, hab, das Ding ist tot. Also es ist halt, ähm, eingestampft worden, die Prioritäten wurden halt weg vom Blockchain zu anderen Dingen, die halt Geld bringen, verschoben, etc., ähm, etc., cetera, et cetera, was man halt so macht als Unternehmen dann, ähm. Man hat da wohl nur noch eine kleine Rumpfmannschaft rumliegen bei IBM, die irgendwie versuchen, mit Blockchain irgendwie Geld zu verdienen, es bis heute ja nicht hingekriegt haben. Ähm, aber sie versuchen halt trotzdem damit irgendwie Geld zu erwirtschaften, auch wenn sie es nicht mehr benutzen. <lacht> ähm, und dann der äh, Public-Relation-Mensch bei IBM sagt, nee, nee, unsere Blockchain-Technologie spart, ist total cool, die ist super. <lacht> Also, dieser Artikel liest sich echt super bis dann, also liest sich wirklich so, sagt man so, okay, das Ding ist absolut tot, diese total am Ende, was das angeht. IBM wird das Ding dicht machen und da kommt die Aussage von diesen PR-Menschen und du denkst so, what? <lacht> Moment, was? Wer möchte es mehr glauben, den ehemaligen Mitarbeitern oder dem PR-Fregel? Ich nehme die Mitarbeiter. Ähm, dachte ich mir so, das werfen wir mal schnell in, in, in die Waagschale, ne? also es gibt bis heute kein erfolgreiches Blockchain-Projekt sowas irgendwie monetär Geld verdient. Na, und äh, wir reden jetzt nicht von Cryptocurrency, sondern wir reden von echten Projekten. Ähm, was sich die, die Europäische Union mit ihren dämlichen E-Euro, also sorry, die können sich mal sonst wo hinschieben. Das Ding wird auch eine totale Lochnummer werden. Wird ein Rohrkopierer-Sondergleichen werden. nachdem was die da bis jetzt erzählt haben von. Ähm, dann gab es den Ansatz, äh, Ah, was war das andere? Dann ähm hast genau Vers Versicherungen wollten ja ganz gerne Blockchain Technologie nutzen für ihre Versicherten, wo ich so äh, wofür ein Aktenordner ist viel besser, aber egal, ist vor allem sicherer. Also noch und nöcher äh, bis hin zu Autos, die mit Blockchain ihre Diagnosewerte <lacht> speichern sollten mit Blockchain, -Teil. wo ich da denke, so geil, und wo kommt die wo kommt die GTX 2800 hin? Oder ist es RTX 2000 ich bin mir ich, wirklich sicher. Ich fand
1: die Blockchain-Anwendung für einvernehmlichen Sex immer noch am besten.
0: Das war die beste von allen. Keine Frage, die finde ich auch super geil, zwar ja, wenn man halt Blockchain richtig versteht, <lacht> auch sofort weiß, alles klar, jeder kann also sehen, mit wem ich gestern einvernehmlichen Sex hatte. <lacht> Weil jeder hat die Daten bei ja. sich rumliegen. Das ist <lacht> so super. Ähm, finde ich immer wieder cool. Wobei das mit Autos fand ich auch geil. Also da muss ich auch echt sagen, also sie wollten also eine kleine Box einbauen, die dann die Blockchain macht. Und ich denke so, ja, also <lacht> Kryptowährung, was wirklich die einzige Anwendung von Blockchain ist, die halbwegs in Anführungszeichen erfolgreich ist. Ähm, mhm. Es gibt keine Kryptowährung, wo irgendwie nicht der Rechenaufwand oder der Energiebedarf, der der Leistungsaufwand, nenn es wie du es möchtest, extrem in die Höhe geschossen ist nach kürzester Zeit. Ja, und
1: also und immer höher schießt, also das ist ja das Problem bei der ganzen Sache.
0: Ne? Natürlich, weil jeder, jeder neue Block, der hinzugefügt wird, ähm, steigert halt den Gesamtaufwand. Weil der nachfolgende Block die Summe aller davor ist. Das ist ja blöd. Aber, also
1: pauschal kann man sagen, Blockchain, Cloud, und Security-Anbieter sind so die die drei Sachen, wo du dich immer freust, wenn du Nachrichten <lacht> ja. dazu findest.
0: Ja, und jetzt habe ich noch einen vierten übrigens gefunden. Ich habe jetzt auch die Porno-Industrie gefunden für mich. <lacht> das ist super. Dritter. So, sorry. Das ist so super. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich kenne den Artikel nicht, <lacht> aber ich kann mir denken, worum es geht. Das Und die sogar, haben auch, Moment, ich, die, die ich haben ein echtes Problem, aber versuch, versuch erstmal wieder äh, Fassung zu bekommen. Oh. Und erzähl mal erstmal, worum es geht. Also. Bevor ich in guter Facebook-Manier von der Überschrift auf den Inhalt schließe.
0: Ja, es ist aber genau das. <lacht> es ist genau das, woran du gerade denkst. Okay. Ähm Pornhub hatte ein winzig kleines Problem, da sie ja Dezember letzten Jahres in die, stark in die Kritik geraten sind oder kurz kurz vor Dezember so ein, fing eigentlich schon September an. Sie sind stark in die Kritik geraten, weil sie jetzt sehr viele ähm, nicht verifizierte Accounts haben, die ein sehr hohes upload Uploadvolumen haben bei denen und unter anderem dort halt auch Inhalte mit äh h, 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 ja, Kinderjährigen. Ja. Ja, auch, aber so die Gesamtsparte versuche ich gerade irgendwie im rechtlich relevant mit rechtlich relevantem Material. Ne? Also im Gesamten. Naja, mit Material, ähm, das unter den Jugendschutz fällt. Vielleicht kann man Nicht nur. So sagen. Nicht nur. Nicht nur. Also die haben wirklich ein ernsthaftes Problem. Auch mit, ähm, mit hier, äh, nennen wir es mal upskirting um es mal beim Namen zu nennen, ne? Upskirting, äh, Rape, äh, Porn und what, whatever. Also damit haben sie halt ein ernsthaftes Problem, wie halt alle diese Portale. Und ähm, ihre Reaktion war halt äh, im ersten Schritt den Upload von nicht verifizierten Accounts verbieten. Der zweite Schritt war, wir schmeißen alle nicht verifizierten Accounts raus. Ihr dritter Schritt war ähm, Ne, moin, der erste Schritt war, wir verbieten das Uploaden grundsätzlich. Dann haben Sie im zweiten Schritt nur noch für äh, Teilnehmer Ihres model Modelprogramms. Warum mache ich das? Pornhub ist ein deutscher Anbieter, was soll denn der Scheiß? Äh, ihres Modelprogramms. Ähm, Pornhub äh, ist ein deutscher Anbieter? Ja. Pornhub ist ein ja, deutscher. Ja. <lacht> ist, man mag es nicht glauben. Ich hätte auch erst auf den Ami getippt, aber nein, die Amis sind zu so prüde dafür. Die machen das anders. Ähm, äh, dann haben sie genau das Model-Programm. Dann haben sie alle nicht verifizierten Accounts gelöscht oder gesperrt, je nachdem. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Und äh, jetzt haben sie halt angekündigt, ja, sie werden ihr Verifikationsprogramm ändern. Und bis zu diese Änderung halt komplett umgesetzt ist kann man sich halt nicht mehr verifizieren, beziehungsweise nur noch sehr schleppend verifizieren. Das Ganze machen sie übrigens über einen externen Dienstleister, der Joti, Jota, Joti, der Joti heißt, Y-O-T-I. Und dieser externe Dienstleister, ähm, wird die Gültigkeit einer, eines staatlichen ID-Dokuments mit der User, mit dem User-ID abgleichen und dem Foto, was der User übermitteln muss. Ähm, also letztendlich muss man dann äh, hinschicken ein ID-Dokument. Äh, das muss man den quasi, ja, ich gehe mal davon aus, in die Kamera halten. Ähm,
1: ja, so und so ein, so ein Verifizierungsprozess habe ich bei irgendwas schon mal mitgemacht, wo so, dann halt die, auch deinen Ausweis so zeigen muss, dass da irgendwelche Sicherheitsfeatures sichtbar werden. Und
0: so. Nee, nee, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Ähm, die machen das halt so, dass du halt ein äh, aktuelles Foto, also du brauchst eine ID-Card mit einem aktuellen Foto und dieses Foto wird dann biometrisch mit deinem, also die biometrischen Merkmale dieses Fotos werden dann mit deinem Gesicht auf der Kamera abgeglichen. Angeblich. Also sprich, sie werden jetzt äh, biometrische Faktoren nehmen zur Identifizierung ihrer Nutzer. Und ich fand das so schön eigentlich, <lacht> meiner Meinung nach. Der, der Nutzer, die hochladen oder die Nutzer, die runterladen? Äh, alle, die sich verifizieren wollen. Und wer also nur verifizierte Nutzer dürfen hochladen. Ähm, ich glaube, der, der Großteil
1: der Nutzer bei Pornhub will aber eher runterladen, <lacht> runterholen sozusagen.
0: Ja, aber die, die zum Beispiel ähm, raufholen wollen, <lacht> 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 ähm, wollen in der Regel nicht, dass man ihren Namen kennt. Ne, das ist so, das ist so schön. Achso, die,
1: und, die runterholen wollen, wollen aber auch nicht, dass man das Pornhub den Namen kennt.
0: Ja, völlig richtig, völlig richtig. Aber zum Runterholen brauchst du keine ID. Oder wie sagte es so schön in einer Werbung, mal eine Frau, also fürs Bett habe ich noch nie ein Buch gebraucht, ähm. Hat sich nicht irgendein, Polit äh, irgendein irgendein berühmter Freckel mal den, den Spruch dann zu eigen gemacht gehabt? Ich glaube, da wurde hier, äh, oh Gott, wer ist der, der, der möchte gern Schlager Freckel äh, Bohlen? Dieter die, die, äh, die, die äh, äh, Bohlen äh. wurde dazu gesprochen. Ne? Fürs Bett habe ich noch nie ein Buch gebraucht, was ein halt totaler Blödsinn ist, weil bevor der Typ überhaupt aktuell war, gab es ihn schon in der Werbung. Und zwar äh, oh ja, okay. von hier, äh, wegen äh, hier gegen Analphabeten, ne, tu was. und so. Über so und so viele Menschen in Deutschland können nicht lesen. Total geile Werbeblöcke. Kann ich empfehlen. Ich habe mich teilweise echt gut weggelacht. Die waren echt gut gemacht, die Werbung.
1: Ja, es gibt auch einen äh, so zu so viele Millionen Menschen in Deutschland können kein Ostdeutsch.
0: Ja, das ist eine schöne Parodie darauf, genau. Genau. Das ist eine echt gute Parodie. Und ja, äh, also, den finde ich übrigens
1: auch gut haben mit der Schrippe. biometrische Verifizierungswahlen genau. für Leute, die <lacht>
2: Boah,
0: äh, Andee, Videos hochladen, hochladen wollen bei Pornhub. Mhm. Und jetzt halte ich fest, noch ein lustiger Fun-Fact am Rande. Steht auch mit am Artikel drin. Ähm, nachdem sie den Content, also sie haben auch übrigens den Content weggeschmissen von nicht verifizierten Nutzern. Mhm. Also wenn ein nicht verifizierter Nutzer halt äh, Daten hochgeladen hatte, haben sie die jetzt weggeworfen. Die ganzen Videos und Bilder. Äh, das sind so ungefähr 80 des gesamten Inhalts. <lacht> <lacht> Ohne Worte. Und jetzt kommen die halbe biometrischen Daten. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich dachte erst, da wäre was ganz anderes hinter. Und zwar <lacht> war ich eigentlich, dachte ich eigentlich, dass es wieder mal eine Runde gibt, dass äh, den Porno-Portalen Netzsperren drohen, weil sie keine Altersverifikation haben. Da ist halt Porno. Ach so, ja, okay. Der ist in Deutschland erst ab 18 mhm. und äh, ich dachte eigentlich, irgendwie jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen was gelesen zu haben, dass da äh, wieder Ärger gibt, weil die eben keine wirkungsvolle Altersverifikation haben und jetzt irgendwie über Biometrie rausfinden wollten, ob der User, äh, der da schwer atmend äh, vor seinem Endgerät hockt, <lacht> äh, über 18 oder unter 18 ist, keine Ahnung. Also es gibt doch... Und, ja, bitte. Und äh, ich habe jetzt nochmal eben parallel gegoogelt, das, das war eine Sau, die äh, im, einmal im April und einmal im Juli 2020 wohl durchs äh, digitale Dorf getrieben worden ist, aber anscheinend nicht jetzt gerade. Ähm, keine Ahnung, wie das da äh, weitergeht, aber äh, wie gesagt, das wäre das, worauf ich geschlossen hätte von der Überschrift, mhm. die ich gelesen habe. Äh, und in in schönster Facebook-Manier, weil die Leute da lesen echt nur die Überschriften und regen sich dann anschließend darüber auf. Das ist total zum Kotzen. Ja. Ähm, wenn ich einen Artikel kommentiere oder teile, dann habe ich den komplett gelesen. und Naja. Aber es zeigt mal wieder, wie schief man da
0: liegen kann. Also es ist mir auch schon passiert, dass ich äh, Artikel weitergeleitet oder äh, geteilt oder whatever, wie man es bezeichnen möchte, habe bevor ich sie gelesen habe, aber in der, in der Regel lese ich sie grundsätzlich, wenn ich sie auch verteile. Na, so, meistens habe ich aber den Link, oder bis mal ein paar Mal habe ich dann auch den Link schon vorher weggeschickt gehabt, habe mir dann das Ding erst durchgelesen und musste dann hinterher hinterher schicken, äh, sorry, liest das nicht, es lohnt sich doch nicht. Ähm, ist dann auch peinlich, keine Frage. Aber passiert zum Glück nicht ganz so oft. Nur so, was ich achtmal im Jahr. Ne, bei allen, die ich so wegschicke und das sind ja. viele. Ja. So, aber damit wäre ich da mit den Nachrichten durch und würde mich jetzt ganz auf meine Lakritze stürzen, weil mir mich ja aber äh, schmatzt nicht so laut ins Mikro. Ich tue mein Bestes. Ja, ich tue mein Beste. Es. Na ja. super. <lacht> Nein, Quatsch. Okay, dann ähm, drücke ich den magischen Knopf und gebe die. Alles klar. Da, kommen wir zum Thema des heutigen Tages. Ich bin mal wieder dran. Ja, ich wollte gerade noch sagen, dann gebe ich jetzt das Mikro frei für dich und da mich ruhig, bitte. Ich bin ja nicht wichtig. Ich bin nur 20 des Podcasts.
1: 20 Nee, du bist nur nach Redeanteil geht, auch das ist mies. Das ist gemein.
0: Das kannst du nicht machen.
1: Aber das, das ist eine Zahl, die wir auch für die Podcast Episoden gar nicht haben, ne? Nee. Das, das kam nur bei Jitsi raus, beim Hörertreffen. Richtig. Irgendwie <lacht> sechs Stunden Hörer treffen, Redeanteil Stefan zwei Stunden, Redeanteil Sven eine Stunde. <lacht> das ist es aber auch, und immerhin die anderen drei Stunden äh, haben anderen. halt unsere
0: Gäste geredet. Richtig. Gut, wir haben ab und zu sind wir auch mal übereinander gewesen, aber es war auch relativ kurz und klein immer. Ich suche gerade den Screenshot ja, davon. Wir sind das ja
1: gewohnt, uns gegenseitig ins Wort zu fallen. Das mache ich jetzt auch, weil jetzt komme ich zum Thema. Ja. Das heißt, wie ihr Aber. schon im Podcatcher gesehen habt, äh, Wohnbefall im Smartphone. Und äh, worum geht es denn da überhaupt? Ich hatte eigentlich erst für die News einen Artikel rausgesucht, äh, den ich hier jetzt auch nochmal in show -Notes referenziert habe. Ähm, und zwar vom 13.01.2021 da war eine Meldung, dass bei Android ein WhatsApp-Wurm die Runde macht. Und zwar haben da slowakische IT-Security-Spezialisten ein Virus entdeckt, der halt Android-Handys infiziert und sich über WhatsApp weiterverbreitet. Und das Merkmal eines Wurms ist halt, dass es eine Malware ist, die über Mechanismen verfügt, über die sie sich selber auf weitere Endgeräte verteilen kann, indem sie andere Endgeräte infizieren kann. Und ähm, wird so ein Gerät infiziert, dann klingt sich diese Malware in die WhatsApp-Kommunikation ein und verschickt automatisch äh, Links an die, in also an alle, die in dem Adressbuch des Handys stehen, um sich halt da weiter zu verbreiten. Die Leute, die diesen Link bekommen, kriegen halt einen, äh, und auf den Link klicken, sehen eine sehr gut gemachte, nachgemachte Seite des Play Store Stores mit einer Huawei-App, Huawei Mobile. Ähm, und wenn sie die installieren, wozu sie allerdings, äh, ich glaube, sogar ähm, Installationen aus Drittquellen zugelassen haben müssen, dann beginnt das Ganze wieder von vorne, dann ist halt das Handy anschließend infiziert, äh, diese App, wenn sie installiert wird, ähm, greift sich weitgehende Berechtigungen, die auch der Benutzer halt granten muss, ne? also ähm, ich wusste gar nicht, dass das gibt, ähm, Berechtigung um auf Benachrichtigungen zuzugreifen, im Hintergrund zu laufen und andere Apps zu überlagern. Und gerade so dieses andere Apps zu überlagern, äh, ist etwas, äh, ich bin ja kein App-Entwickler, von dem ich gar nicht weiß, dass es das, das gibt. Die Benachrichtigungen sind halt wichtig, weil über eine Schwachstelle in den Benachrichtigungen, in diesem Auto äh, Antworten auf Benachrichtigen, äh, verbreiten die sich halt weiter. Und äh, genau, und ich glaube sogar, Mist, das hätte ich nochmal gucken müssen, äh, es wird nicht automatisch überall an alle verschickt, die im Adressbuch stehen, sondern man kriegt das immer als Antwort auf eine, ähm, auf eine WhatsApp-Nachricht. Also der Schädling sieht halt oder kommt eine Nachricht, nutzt dann diese Schwachstelle in dem in dem äh, in einer Benachrichtigung Antworten aus und schickt halt eine zurück. Und ist auch so schlau, das nur einmal die Stunde zu machen. Also, so dass halt nicht automatisch bei jeder wieder was zurückgeschickt wird, sondern dass das halt wirklich nur äh, gelegentlich passiert. Ja, und wie gesagt, äh, das ist halt ein sogenannter Wurm, weil er halt in der Lage ist, auch wenn ihm geholfen werden muss, an einigen Stellen äh, sich selbst auf andere Geräte zu übertragen. Und bei mir hat das so ein bisschen die Neugier geweckt, wie sieht das überhaupt aus bei Smartphones mit Würmern? Wir alle wissen, dass es Malware gibt auf Smartphones, ähm, hauptsächlich über äh, ja, Drittanbieterseiten, Downloads oder über halt auch äh, Software, Malware, die es irgendwie in die offiziellen Stores schafft oder über inoffizielle Stores verteilt wird. Äh, da gibt es ja auch gerade in der Android-Welt, Einiges bei iOS nicht so sehr, es sei denn, man hat das Gerät gejailbreaked. und ähm, hatte mir immer vorgenommen, oh, für die nächste Folge kannst du mal gucken, wie das mit Würmern aussieht. Wie groß ist die Gefahr für Smartwürmer, dass du, äh, für Smartphones, dass du einen Wurm äh, dir einfängst. Die haben ja auch die Eigenschaft, dass sie sich recht rapide verbreiten. Das muss man auch mal sagen. Also ähm, eine Malware, die immer von einem bestimmten Punkt aus über eine Kampagne verteilt werden muss, hat ja auch nur eigentlich so diese Kampagnengröße als maximale Zielgröße. Aber wenn du halt eine, wirklich einen Wurm geschrieben hast, dann kann er sich selbstständig weiter verbreiten und weitere Geräte infizieren und äh, hat das Potenzial, sich viel mehr zu verbreiten als äh, so die herkömmlichen Malwares. Ich habe aber auch relativ wenig gehört bisher darüber und deswegen wollte ich halt einfach mal wissen, wie groß ist das Risiko, dass man sich halt mit seinem Smartphone einen Wurm einfängt? Ja, angefangen habe ich damit, äh, von zwei Anbietern von Sicherheits-, also den Freunden von Stefan, äh, von Sicherheitslösungen, so mal die Mobile Malware Reports anzugucken, ob da irgendwie was von, von Würmern auftaucht. Äh, das ist halt von McAfee gewesen und von G-Data. Und äh, obwohl es halt zum Beispiel G-Data meldet äh, im, in dem im September erschienenen Report mehr als zwei Millionen Android-Apps mit Malware. Also damit durchschnittlich mehr als 11.000 Apps pro Tag hm. äh, waren zu identifizieren. Ähm, aber jetzt speziell von einer Verbreitungsart wie es Würmern äh, bei Würmern üblich ist, war da nicht viel zu lesen. Und auch bei McAfee war halt so als hauptsächliche Verteilungsart äh, auch äh, eben das, was ich eben schon meinte, zusätzlich noch gehackte Entwickler-Accounts. Ne? Also wenn du halt eine, äh, eine Anwendung hast mit einer hohen Reputation, ähm, die bisher auch wirklich nur gut gewesen ist, und dir entweder, weil du sie kaufst oder aber, weil du den Entwickler-Account hacken kannst, äh, da ein bisschen was einschleusen kannst, dann kannst du das halt ausnutzen und beim nächsten Update kriegen die halt noch eine zusätzliche Payload verpasst und sind infiziert. Und das scheint durchaus der einfachere Weg zu sein, weil auch bei McAfee habe ich jetzt zu Würmern nichts finden können. Und äh, dann bin ich... Äh, mal weiter in die Google-Suche gegangen und habe mal selber recherchiert, was man so findet. Und tatsächlich vom 14.06.2018, also zweieinhalb Jahre her, ich muss ab und zu mal einen Schluck zwischendurch trinken, weil ich schon so viel rede heute.
0: <lacht> und dann erzählst du, ich hätte 80 Prozent Redeanteil.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Vom 14.06.2018 äh, ist die Meldung, eine kritische Sicherheitslücke. Der erste Android-Wurm wurde entdeckt. Und äh, da, der hörte auf den Namen äh, ADB-Miner und der nutzt halt eine offene ADB-Schnittstelle auf. Das ist, äh, vielleicht kannst du mir da sogar mehr drüber erzählen, das ist halt äh, eine Debugging-Schnittstelle über, ähm, ja, über USB-Port er nee, das auch, aber auch über Port 5555.
0: Ach so, oh ja, stimmt, ja. Stimmt, das Ding ja, USB wäre ein bisschen <lacht> blöd. Das kannst
1: du zwar auch warmable machen, aber da musst du warten, bis, bis per USB sich einer Stimmt, das ja, Gerät das Ding ging ja ging auch über TCP, ja. Na, und äh, das hat sich halt ein Krypto miner äh, zugute gemacht um sich halt äh, von Android-Gerät zu Android-Gerät äh, zu verteilen. Die haben halt im Internet nach offenen äh, 5555er TCP-Ports gescannt und wenn sie welche gefunden haben, haben sie dann halt angegriffen und sich darauf in installiert. Das war nicht bei allen äh, Handys standardmäßig an. Im Gegenteil, das sollte eigentlich standardmäßig aus sein, aber es gab so gerade so aus Fernost ein paar Anbieter, wo das gerne mal vergessen wurde, so dass dieser Wurm sich halt komplett selbstständig dann eben auch weiter verteilen konnte, ja?
0: Aber nicht nur, nicht nur da, sondern es ist auch ähm, ganggebe gewesen, die, äh, also ich als, als langjähriger edward nutzer <lacht> äh, bin da auch kein, kein ungeschriebenes Blattbrei, äh, dass du halt Anwendungen, die ja aus dem Internet geholt hast, Direkt beim Hersteller und die dann halt äh, an den normalen Sicherheitsmaßnahmen vorbei installieren musstest. Was bedeutet musstest, die Entwicklertools öffnen und dort ähm, Fremdquellen zulassen oder eine Anwendung oder aus fremden äh, Quellen zulassen. Und mhm. im gleichen Zuge direkt einen drunter, glaube ich, ist dann auch ADB-Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren. Das war nur ein Knopf gewesen für Ja-Nein. Und in dem Moment, wo du halt entweder vertippt hast oder es mit Absicht gemacht hast, in meinem Fall war es mit Absicht, weil äh, ich brauchte die ADB-Schnittstelle, ähm, hast du halt <lacht> letztendlich die gesamte Debugging-Schnittstelle aufgemacht, also USB, TCP und whatnot. Ah ja, okay.
1: Ja, ich kenne mich mit Android halt nicht so sehr aus, aber äh, bemerkenswert fand ich halt, dass da 2018 erst vor zweieinhalb Jahren so der erste android wurm entdeckt wurde. Ähm, aber ich habe halt viele Quellen angezapft und und gegoogelt, was das Zeug hielt. Also ich, ich habe wenig Kompetenzen, aber ich kann gut googeln. Das kann ich immer wieder sagen. Naja und siehe da, vier Jahre vorher, 22. Zeta 2014. Cola Ransomware has learned to how to warm Android outbreak.
0: Schon mal vier Jahre vorher. Ähm, ne?
1: Genau. Vier Jahre vorher wurde äh, eine neue Variante von einer Malware für Android entdeckt, die wurmfähig war. Und ähm, die machte das relativ ähnlich wie WhatsApp. Allerdings äh, wurde hier über SMS Spam dann äh, an jede einzelne Person in der Kontaktliste verbreitet. Und ähm, am Anfang war es halt so, dass äh, diese, diese Malware nur über zwielichtige Pornseiten verteilt wurde und damit hatten sie halt einen extrem größeren äh, potenziellen Userkreis. Äh, auch die hat einen Shortlink äh, zu einer Dropbox-Seite geführt, auf der Malware gehostet wird und die als Photo-Viewing-App äh, getarnt war. Und diese, das war halt so eine Ransomware, aber die hat dann nach der Installation halt den Bildschirm des Androids äh, gesperrt, des Android-Gerätes gesperrt und eine gefälschte FBI-Seite äh, da drüber gelegt und äh, eine Drohung, äh, dass sie doch ihr Bußgeld äh, jetzt bezahlen sollten. Ich weiß nicht, wie das genau ausge, äh, ausformuliert war. Aber ähm, es war auch relativ einfach, das Ganze wieder loszuwerden. Also da ist nichts verschlüsselt worden und so weiter. Das war 2014, da fingen die Ransomwares auch erst an. Das ist äh, mehr so eine Scareware, mehr oder weniger. Ne? Und, äh, aber immerhin, äh, vier Jahre vor der ersten wurmfähigen Malware für Android, eine wurmfähige Malware für Android ist schon nicht schlecht. Aber es geht noch weiter, weil auch schon am 16.07.2013 über einen Android-Wurm berichtet worden ist. So, und der hat sich, siehe da, auch über WhatsApp verbreitet. Der hieß, oh Gott, kann ich das aussprechen? Priyanka. Und äh, er hat auch wirklich Schaden auf dem Telefon hinterlassen, weil er halt an die Kontakte im äh, Adressbuch eben seinen Malware-Link verschickt hat und diese Kontakte dann alle in Priyanka umgenannt hat, so dass du halt da alle alles gleichlautende Kontakte in deinem Adressbuch hattest und damit quasi auch so eine Checkliste, wer wer denn schon was abbekommen hat, aber du konntest es halt nicht wieder wieder herstellen. 2014 oder 2013, weiß ich auch nicht, wie es noch wie es damals schon mit Backup aussah. Äh, ob das dann auch bei Google äh, Android hat ja Google-Kontakte als Grundlage, wenn du die Google-Dienste nutzt, ähm, ob du das daraus noch wiederherstellen konntest oder nicht und er schickte sich halt verschickte sich halt selbst als Kontaktdatei im Anhang einer Nachricht ähm und äh, solange diese Kontaktdatei halt nicht geöffnet wurde äh, war man halt auch sicher vor einer Infektion, die fand er statt wenn, wenn diese Datei halt äh, geöffnet wurde so tatsächlich waren das aber auch die drei einzigen Vorkommen von Android Würmern in in The Wild äh, die ich so finden konnte, also alle sagen wir mal drei Jahre im Schnitt ähm, mal einer fand ich relativ wenig das war jetzt 2013 am 8.11.2009 ist äh, schon der erste Wurm fürs iPhone gefunden worden. Mhm. Und äh, <lacht> da wurde man gerickrollt. <lacht> das war irgendwie den den, ich den mag ich irgendwie. Ja, ich
0: auch. Rickroll finde ich toll.
1: <lacht> ja, genau. Äh, also die IKI malware hat halt äh, das Wallpaper auf deinem iPhone zu einem Rick Astley Wallpaper verändert mit noch einem schönen Spruch drauf. Und äh, wie hat er sich weiter, weiter verbreitet? Ach ja, und zwar hier war die Schwachstelle. Ähm, das ging nur auf jailbroken iPhones. Ähm, das kommt im Routen bei Android-Telefonen na, die iPhones sind relativ dicht, was so Zugriff auf interne Funktionen angeht und Ausbruch aus den Sandboxen und so weiter. Ähm, aber es gab immer mal wieder Jailbreaks, die halt dafür gesorgt haben, dass einzelne Versionen dann eben offener waren, dass man andere Apps installieren konnte, dass man mehr Funktionen nutzen konnte. Ähm, ich habe selber früher gelegentlich mal ein jail oder mein, mein iPhone wie heißt das? Gejailbreakt Ist auch egal. Aufgebrochen. Ähm,
0: Ausgebrochen. Aufgebrochen, bei, 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 bei genau. aus,
1: aus dem Gefängnis befreit. <lacht> und äh, ja, mit so einem Jailbreak in einigen Versionen kam es halt dazu, dass eben auch äh, SSH als Demon installiert wurde und der mit einem Standardpasswort versehen war. Und über diese einfache Quelle hat sich der Wurm halt äh, verteilt, indem er halt auch wieder im Internet gesucht hat, äh, und dieses äh, iPhone, jailbroken iPhone, typische Standardpasswort versucht hat. Und wenn er reinkam, hat er halt wieder einen infiziert. Das ist äh, in, das hört sich so an, als wären es relativ wenige aber ich denke mal weltweit gesehen, und so muss man das ja hier sehen, werden das schon einige gewesen sein, auf die er sich verteilen konnte. Und ich meine, der, hey, der war harmlos. Ne? Also äh, das hat wirklich jemand geschrieben, weil er da Bock drauf hatte und weil er wahrscheinlich niemandem wirklich äh, ernsthaft da Schaden zufügen wollte, sondern weil er es einfach nur witzig fand. Aber auch hier, und das war auch der einzige wirklich äh, in the wild warm, den ich gefunden habe fürs iPhone, ähm, und der ging auch nur wegen des Jailbreaks. Ne? Also ähm ich kann da mittlerweile nur von abraten. Also Jailbreaks werden immer schwieriger. Früher war das so, dass teilweise schon, wenn eine neue Version von iOS rauskam, war der Jailbreak auch gleich da. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so einfach und teilweise sind die auch nicht persistent. Das heißt, wenn man sein iPhone startet, muss man es wieder, oder neu startet, muss man wieder neu jailbreaken, ähm, weil das diesen Neustart nicht überlebt. Ähm, und es bedeutet aber auch, erstens, dass man sich von irgendeiner komischen Seite eine Software auf seinem Handy installiert, wo man nicht weiß, was sie sonst noch macht, wie zum Beispiel SSH-Demons mit Standardpasswörtern installieren und du kannst dein Telefon auch nicht mehr updaten und der aufmerksame Zero-Day-Hörer weiß, Security-Updates sind das A und O, äh, wenn man halt äh, bei dem Rennen zwischen kriminellen Hackern und äh, einem sauberen Betriebssystem vorne bleiben will. Und deswegen, und ich glaube, die, die Vorteile sind auch nicht mehr so groß. Also heutzutage lohnt es sich überhaupt nicht noch, sein, sein iPhone zu jailbreaken. Und genau aus diesen Gründen würde ich das auch nicht machen. Aber, also das waren die iPhone- und Android-Würmer, die ich halt äh, aus Berichten äh, gefunden habe, dass sie in the wild auftauchen. Was noch aufgetaucht ist, äh, und zwar gerade mit Schwerpunkt auf äh, dem letzten Jahr 2020 sind so ein paar theoretische Warmable Exploits, die gefunden wurden. Ähm, zum Beispiel Juniper äh, Labs hat einen, ah nee der ist auch, Moment, ah ja, der war das. Ähm, das ist doch noch ein, ein Wurm, der auch in the Wild aufgetaucht ist, einen neuen Wurm, der äh, der auf den Namen GitPaste12 hört, weil er eben äh, GitHub und äh, Pastebin zum Hosten von Komponentencode äh, benutzt. Und äh, der hat eine in der neuesten Version äh, eine Liste von Schwachstellen und Exploits, also. Von, von 30 Schwachstellen und ex auszunutzenden Exploits, ähm, die er mit sich bringt und äh, die er halt ausprobiert, um sich weiter zu verbreiten. Das heißt, es ist auch kein expliziter Android-Wurm. Aber was man bei dem wieder fehl findet, ist halt äh, wieder der Versuch, sich auf offene ADB-Ports äh, zu verbinden. Ne? Android-Debug-Bridge, da steht äh, heißt das. Also, äh, er versucht halt entweder auf äh, auch diese ADB-Schwachstelle, die ja mittlerweile viele Jahre alt ist, äh, trotzdem sich noch zu installieren oder halt auch ähm, bestehende Malware-Backdoors äh, zu kompromittieren. Also auch da gibt es ja durchaus Listen. Äh, wenn man einen Schwachstellenscanner mal anschmeißt, kennt er die ganz genau und findet die auch, wie ich am eigenen Beispiel entdeckt habe. Ähm, das ist halt so dass auch Malware-Entwickler standard backdoors schreiben. Und äh, wenn die halt bekannt sind bei den Verteidigern, dann gehen die halt auch in die Schwachstellenscanner ein. Also ähm, auch da nochmal jetzt in diesem, im letzten Jahr halt eine Malware, die auch in der Lage ist, sich über Android-Telefone ähm, zu verbreiten. So, dann haben wir noch im Februar, ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, wurde eine Schwachstelle gefunden, die über Bluetooth funktioniert, auf Android-Geräten mit Android 8 bis 9. Und äh, es kann sogar sein, das kommt mir irgendwie bekannt vor, dass wir da irgendwie drüber berichtet haben. Äh, wenn Bluetooth aktiviert ist, ähm, ist, die, ist diese Schwachstelle in der Lage, dass halt fremder Code ausgeführt wird, ohne irgendeine Benutzerinteraktion. Und äh, das sind natürlich die gefährlichsten der Würmer. Hm. Oftmals, äh, wenn das auf die Mithilfe des Besitzers ankommt, äh, kann man darüber noch äh, vermeiden, dass eine Infektion stattfindet. Aber hier halt nicht mehr. Unter Android 10 übrigens ist diese Schwachstelle aus technischen Gründen nicht mehr ausnutzbar. Und ob es auf Android-Geräte, die älter als Version 8 sind, anwendbar ist, äh, konnte in dem Pressebericht halt nicht bewertet werden. Also, aber das ist halt eine theoretische Lücke, wo halt jetzt kein, kein Wurm gefunden wurde. Und das Problem ist halt auch, dass man wirklich so ein, so ein Proximity-Ding damit hat. Ne? Also man kann es halt nur benutzen, wenn man sich nahe kommt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie in der Welt herrscht, äh, gibt es genug Leute äh, Plätze, wo Leute zusammenkommen und wo sich so ein Wurm dann auch entsprechend verbreiten könnte. Das könnte so das, das digitale Gegenstück zum Coronavirus sein, der halt eben auch davon lebt, dass die Menschen viele Sozialkontakte haben.
0: Ich wollte gerade sagen, Alexanderplatz in Berlin beispielsweise. Ja, völlig ausreichend sich da hinzustellen. Es gibt immer noch genug Leute, die mit Android 8 in der Tasche durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, was auf den Samsung S2 drauf war zum Schluss, bevor sie außer Dienst genommen wurden, aber ich wurde letztens gezwungen, eins in Betrieb zu nehmen. Und äh, ich, ich war sehr erschrocken darüber Aus dienstlichen Gründen? Nein. Und ich war sehr erschrocken darüber, okay, dass ich das in Betrieb nehmen musste. das war ähm, Ein S2? Ich ja, glaube, S2. ich
1: habe vor Jahren mal ein S4 als Diensthandy bekommen und war damals schon enttäuscht, was das für eine alte Gurke ist.
0: Ja, und äh, jetzt musste ich halt ein S2 in Betrieb nehmen.
1: Oh, okay.
0: Also Nee, also war erschreckend, war echt erschreckend. Und dann so die erste Frage wie immer so, hey, hast du einen Samsung-Account? Nein. Willst du einen? Nein. Hast du einen Google-Account? Ja. Ähm, willst du einen neuen? Nein. <lacht> ich habe hier einen gefakten, den nehmen wir jetzt einfach. Ah, ja, ruhig.
1: aber äh, da müsste es ja mal gut, <lacht> gut drauf laufen.
0: Äh, ich, das ist noch eine Alternative, ja. Da muss ich mal muss ich gucken. Oder, oder hier, wie ist ein Nachfolger davon? Der Nachfolger von das Weiß Januschen wird doch, glaube ich, nicht mehr weiterentwickelt. Ach ja, Lineage. Lineage Weiß. Okay, da kann ich mal nachgucken, weil das wäre noch tatsächlich eine Alternative. Ja. Dann hätte man zumindest. Aber das habe ich ja
1: jetzt. mit meinem Vierer auch probiert und äh, das war auch kein Spaß auf die Dauer. Ja, ähm, dann machen wir mal weiter. Und auch 2020, am 9.10., also nur ein paar Monate her, ähm, hat eine Gruppe Whiteheads äh, sich mal die Infrastruktur und Systeme von Apple angeschaut. Und das, was ich ursprünglich bei den äh, Messengern sagte, traf hier nämlich zu, dass sie im Laufe von drei Monaten 55 Schwachstellen gefunden haben, von denen einige Angreifer die vollständige Kontrolle über Kunden- und Mitarbeiteranwendungen ermöglicht hätten. Also äh, das ist schon heftig, muss ich sagen. Und gerade hier wird halt besonders ein äh, wurmfähiger iCloud-Account-Takeover-Bug ähm, beschrieben, der damit halt theoretisch möglich ist. Das ist äh, ein cross site scripting issue und erlaubt halt äh, Zugriff auf äh, Dokumente, Fotos, Videos und mehr äh, eines Opfers. Und wenn das wirklich ein iCloud-Account-Takeover-Bug ist, also wenn der wirklich übernommen wird, äh, ist das etwas, wo man extrem vorsichtig sein muss, weil das losgelöst vom eigenen Gerät passiert. Ich meine... Jeder Apple-Besitzer hat einen iCloud-Account, den braucht er. Damit hat er einen Cloud-Account, weil mhm. seine Anwendungen sind halt auch über die Cloud verfügbar. Und also was Also, was bei Android, ja, einmal spielst du das Backup da ein, wenn du ein Backup eingestellt hast, was man eigentlich auch tun sollte. Auf der anderen Seite kannst du aber auch über die iCloud auf äh, viele der Apple-Standard-Apps zugreifen. Ja. So, du hast äh, deinen Terminkalender da, du hast deine Mail da und so weiter. Und ähm, damit hast du alles, was du auf deinem Telefon hast oder vieles, Drittanbieter-Apps natürlich nicht so, aber äh, alles andere hast du dann eben auch äh, deine iCloud. Und wenn es einem Angreifer möglich ist, einen iCloud-Account zu übernehmen,
0: dann hat er von daher da ja
1: auch quasi den nächsten iCloud-Account übernehmen und ohne, dass du irgendwas an deinem Handy überhaupt merkst, mhm. weil das gar nicht involviert ist, hast du halt trotzdem einen, einen Wurm an der Backe, der halt nur indirekt mit deinem iPhone verknüpft ist, aber auf die Daten deines iPhones zugreifen kann. So, und dann äh, nicht, und da ist auch kein, kein Jailbreak nötig oder sowas. Und auch äh, das Google Project Zero hat äh, im Dezember 2020, Anfang Dezember, noch mal einen Zero-Click-Wi-Fi-Warmable-Exploit gefunden. Also mein, mein gutes Bild von Apple geht gerade so ein bisschen den Bach runter, weil ich eigentlich dachte, dass wir die bessere Sicherheit, ich bin der Meinung, dass Apple mit seinen Smartphones eine bessere Sicherheit gewährleistet, aber eben für den Preis weniger Freiheiten auf dem Gerät, was mich manchmal auch sehr nervt, ähm, aber halt oftmals ein Trade-off ist, den man, den man so machen muss. Und äh, aber auch hier gibt es halt einen äh, Exploit, der genutzt werden kann, das ohne Benutzerinteraktion ähm, die vollständige Kontrolle über jedes iPhone in der Nähe zu erlangen, indem man halt über die äh, Wi-Fi-Schnittstelle geht auch hier wieder alle Fotos ansehen, alle E-Mails lesen, alle privaten Nachrichten kopieren und alles, was darauf passiert, in Echtzeit überwachen. Und wenn er halt warmable ist, dann heißt das auch, danach ist das Gerät infiziert und kann halt prinzipiell andere äh, mhm. angreifen. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass jeder sofort sein iPhone wegschmeißen muss, weil diese beiden äh, äh, Exploits da gefunden wurden oder auch noch mehr aus der Meldung davor in der Regel wird sowas veröffentlicht, wenn diese Lücken schon geschlossen sind. Das heißt aber nur, dass erstens halt wirklich die Sicherheitsupdates zeitnah eingespielt werden sollten, wenn sie denn äh, rausgegeben werden und äh, dass man sich halt auch, dass man sich im Prinzip bei beiden Geräten nicht sicher sein kann, äh, nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass da nicht äh, doch ein Weg gefunden wird, wie halt das Gerät infiziert wird und auch andere Geräte dann infizieren kann. Ja, das war halt so meine Erkenntnisse über Würmer auf Smartphones. Ich habe noch ein kleines Fazit. Ich denke, dass einfach im mobilen Bereich wenige Würmer unterwegs sind. Man hätte davon gehört, weil sie, sich, weil sie das Potenzial haben, sich extrem schnell auszubreiten. Es sei denn, sie sind halt nur spezialisiert auf, was weiß ich, Jailbroken iPhones oder so, die nicht so oft vorkommen in der aktuellen Zeit. Ähm, vielleicht sind auch ein paar unterwegs gewesen, ohne dass über die berichtet wurde, aber bei der schier unglaublichen Menge mobiler Malwares, die über andere Wege verteilt werden, denke ich, es sind Würmer doch noch zu vernachlässigen auf mobilen Geräten. Es tauchen aber trotzdem immer mal wieder welche auf, so alle paar Jahre anscheinend, oder zumindest geeignete Schwachstellen, was der positivere Effekt ist, weil sie dann halt geschlossen werden, bevor sie ausgenutzt werden können. Nichtsdestotrotz können sie natürlich auch ausgenutzt werden, weil sie schon jemand anders gefunden hat. Also wenn, die, wenn so eine Truppe von Whiteheads in drei Monaten 55 Schwachstellen finden kann, dann können das Blackheads auch in drei Monaten tun. Definitiv. <lacht> ähm ja, aber weder iOS noch Android ist ein Gerand gegen Würmer. Und äh Oftmals ist es aber auch so, dass diese Würmer User-Interaktionen benötigen. Also entweder, dass irgendwas an bei der Vergabe von Rechten bestätigt wird oder dass eine Applikation aus einer Drittquelle heruntergeladen wird oder dass Drittquellen überhaupt erstmal zugelassen sind oder dass die ADB-Schnittstelle offen ist oder dass das Gerät gejailbreaked ge ist, was auch immer. Und äh, aber der, äh, der Weg über halt äh, einfach nur präparierte Apps, die irgendwo abgelegt werden und dann einmalig zum Download angeboten werden, ohne dass sie sich weiter selber weiter verteilen, ähm, ist halt wohl um vieles einfacher. Und ein, ein krimineller Hacker äh, geht natürlich lieber den einfacheren Weg als irgendwie eine komplexe Exploit-Chain zu benutzen oder auch zu verbrennen. Ich meine, irgendwann wird das ja auch gefunden und dann ist es ja. weg. Die sind wahrscheinlich so teuer, also warmable exploits zu kaufen, sind so teuer, dass es selbst wenn man in der Lage ist, sowas zu finden und kriminell ist, wahrscheinlich einträglicher ist, sie irgendwohin zu verkaufen an staatliche Akteure oder an einen Exploit-Broker, als sie selber für irgendwie so eine dämliche Ransomware oder, oder sonst wie ein Kryptominer auszunutzen. Trotzdem, äh, Schutzmaßnahmen würde ich empfehlen: kein Jailbreak, kein Routen. Ähm, heutzutage sowieso nicht mehr. Äh, bei Android-Geräten keine Drittquellen zulassen. Gelegentlich braucht man das halt mal, aber äh, dann macht man es halt auf, benutzt es und macht es wieder zu. Es gibt da auch. Ich
0: weiß nicht, es gibt da auch bei, Wie das mit, mit Updates dann aussieht. Da wollte ich gerade drauf zukommen. Also bei Android 10 gibt es so eine schöne Möglichkeit, äh, weil ich habe nämlich tatsächlich eine eine Fremdquellen- Applikation drauf. Das ist verkehrt. Ich habe zwei Fremdquellen-Applikationen drauf bei mir auf meinem Telefon. Ähm, weil ich mag halt YouTube ohne Werbung. Und das funktioniert halt auf dem Telefon nur über zwei Wege. Entweder im Browser, dann funktioniert es aber echt scheiße. Oh, ja. Oder ja, du nimmst halt ja, eine Drittanbieter-Applikation für YouTube. Die ist dann komplett werbefrei. Und hat alle Vorzüge, die YouTube Plus dir bietet. <lacht> das ist total geil. Das ist inklusive Bild im Bild und im Hintergrund und Schlagmethode Funktioniert super. Ähm, und bei jeder Installation eines Updates wirst du allerdings gefragt, darf diese Applikation wirklich installiert werden? Ja, nein. Und das finde ich ist eine schöne ah ja, Sache. Okay. Ähm, ich bin auch der Meinung, ich habe nicht die Daueroption gewählt. Also kannst du auch in die Einstellung gehen, die Entwicklungs äh, die Entwickler Optionen aufmachen etc. Oder du kannst halt ein APK runterladen bei Android 10 jetzt wo gemerkt ne draufklicken und sagt da bist du dir sicher dass du das machen möchtest und dann sagst du ja ich bin mir sicher ganz sicher ja ich bin mir richtig sicher bist du wirklich ja also kommt da wieder so dieses Windows 95 durch ne also <lacht> oh, sind Sie sich sicher dass Sie diese Aktion durchführen möchten ja sind Sie sich wirklich sicher dass die ja sind Sie ich wirklich mut, ganz moderne Browser bringen ja. das mittlerweile auch schon mit Ah, oh, graunvoll. So, das,
1: das ist eine Applikation aus dem Internet. Wollen Sie sie ausführen? Ja. ja. Man muss ja erstmal suchen, äh, nein, es gibt nicht Ja, sondern es gibt nur Nein und weitere Informationen. <lacht> und dann. Klickst du erstmal auf weitere Informationen und dann kannst du
0: nochmal auf Ja klicken. Das ist auch gut, ob du das dann richtig geschickt ist, weißt du, da geht auch noch der äh, Windows UAC auf. <lacht> diese <User> Account Control. <lacht> Wollt sich das zur Veränderung durchgeführt werden? Alter, ich will nur installieren. <lacht> nee, aber jedenfalls ähm, werde ich halt, tatsächlich auch bei jedem Update von jeder einzelnen Komponente, äh, Komponente davon, ähm, werde ich halt gefragt. Darf das Ding installiert werden? Möchtest du das wirklich installieren? Ja, will ich. Ähm, nervt nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das nervt nicht. Das ist einfach nur so, so ein kleines Fensterchen, das geht halt auf. ne, steht dann hier, pass auf, ne? das Ding will installiert werden. Ja, nein, vielleicht. Ähm, nee, wobei, ja oder gar nicht. Und dann sage ich halt ja oder halt gar nicht, je nachdem, was es ist. Äh, das eine Mal, was YouTube Music wollte danach installieren, wo ich sage, nee. <lacht> habe ich auf Nein geklickt. Seitdem habe ich auch kein YouTube Music mehr drauf. Das ist sehr witzig. Also auch das Originale ist weg.
1: Ach so, also wenn du ein Update nicht zulässt, dann wird das,
0: nee, das, das äh, ist der die Quell-App gelöscht? Äh, nee, die Quell-App bleibt dann äh, in seiner normalen Version. Aber der Witz ist halt, die haben halt äh, intern was umgestellt gehabt, ähm, weshalb, so, sie, weshalb sie dann YouTube Music mit angeboten haben von sich. Ne, das APK. Und der Witz ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Also Mein Telefon hat irgendwie das originale YouTube Music runtergeschmissen, was eigentlich nicht löschbar ist. Das kannst du eigentlich gar nicht löschen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bin da völlig unschuldig dran. Das ist ja testet gehen. Ich habe da keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, würde ich mich auch trauen, das Telefon neu aufzusetzen. Aber so traue ich mich nicht, da irgendwas zu verändern. Weil ich habe jetzt tatsächlich kein YouTube Music mehr drauf. Ich finde das gut, dass es weg ist. Hat genervt. So, ansonsten ja. kann ich mich übrigens deinem Fazit nur anschließen. Ah. Also es gibt nicht viele Würmer, aber die, die es gibt, reichen. Ähm, davon mal abgesehen. Äh, die übrige Malware, die so unterwegs ist, ähm, ist schlimm genug. Und die ja, Das ist die deutlich größere Bedrohung, ne? Ja. Und ähm, also richtig, richtig übel würdest du eigentlich, wenn die Leute an API-Keys kommen. Äh, nicht an APIs, an ähm, Developer-Keys. Und dann quasi hm. dein APK nehmen, das manipulieren, neu signieren mit deinem Schlüssel und wieder hinpacken. Das CC-Cleaner. Ja, CC-Cleaner. Ja, ja.
1: In der Windows-Welt war das CC-Cleaner, der plötzlich mit Malware ausgelie äh, ausgeliefert wurde.
0: Ja, das war auch sehr interessant, ne? über seinen eigenen Updater. Yay! Hm. Ja, automatische Updates, auch so eine ganz tolle Erfindung. Ähm, ja, aber das ist, das, im Hintergrund. Das, das ist ja bei CC Cleaner weil das perfide, der hat sich ja im Hintergrund einfach geupdatet, ja. ne, der hat ja nicht mal was gesagt
1: ja, aber du hättest ja eh keine Wahl gehabt, wenn er was gesagt hätte möchtest du CC Cleaner
0: jetzt updaten dann hättest du auch auf Ja geklickt ja, es gibt auch Situationen, so wo ich auf Nein klicke, wenn ein Update kommt gut, bei meinen Anwendungen in der Regel also bei VLC Media Player zum Beispiel sage ich regelmäßig Nein, weil ich weiß nicht warum, die haben dauernd Zertifikatsprobleme
1: ja hatte ich bei mir auch. Jetzt nicht mehr. Also
0: lass mich raten, du hast gesagt, habt, ich akzeptiere es mal. Ja. ja das so. mache ich zum Beispiel nicht. Ja. Ich gehe auf die Website, <lacht> ich gehe tatsächlich auf die Website und lade mir die aktuelle Version runter. Das ist, ähm, also ich ich verstehe nicht, warum die habe es mehrfach
1: Ich habe es mehrfach abgelehnt äh, und äh, dann irgendwann halt doch zugestimmt. Also nee, das, das hat mich auch echt extrem gewundert.
0: Ich gehe einfach auf die ja, Seite Daten. War, war nicht der richtige Weg. Das Nein. ist mir bewusst. Du solltest mal in den Optionen nachgucken, ob du es dauerhaft akzeptiert hast. Weil das wäre übel. Es gibt nämlich zwei äh, drei Buttons. Ähm, 24 Stunden akzeptieren, dauerhaft akzeptieren oder Nee, wir machen es nicht. So. Ja, dann lass uns doch mal. Zum unterhaltsamen Teil kommen. Ja, dann kommen wir mal zum unterhaltsamen Teil des Abends. Ähm, uns wurde zugespielt von einem Hörer, äh, bei dem wir wieder nicht wissen, ob wir den Namen nennen dürfen. Ähm, also bitte, wenn, wenn, wenn ihr uns e mail schreibt, ja, okay, äh, nein, anders. Ähm, also wenn wir euren Namen verwenden dürfen, dann teilt uns das mit, weil standardmäßig sagen wir eure realen Namen nicht. Also Oder nein Namen, die wir halt von euch kriegen, verwenden wir grundsätzlich nicht. Ähm wenn wir das per E-Mail bekommen, wenn das genau. über die Webseite, also Webseite geht. Webseite ist eine ganz andere Thematik, da kann leider jeder ja. alles sehen. Infolgedessen müssen wir einfach davon ausgehen, okay, den Namen darf man sehen. Aber bei E-Mails, die wir kriegen, äh, verwenden wir grundsätzlich keine Namen. Oder ne, wenn wir es dann hier im Podcast besprechen. Äh, es sei denn, ihr schreibt explizit rein, ihr dürft gerne meinen Namen nennen. Ne? Oder ich habe da nichts gegen. Äh, in dem Fall ist es leider so, da stand nichts bei. <lacht> Infolgedessen tut mir furchtbar leid, aber du wirst mit sicher gleich wissen, dass du gemeint bist. Ähm, und zwar haben wir ja diese diese tolle Tradition, dass wir während des Podcasts ähm, schmatzen, Süßigkeiten essen und vorzugsweise da natürlich Lakritze. So wie ich zum Beispiel. Lange und, ich nicht mehr. und Sven ist ja auch schon seit seit kurz vor der Aufnahme schon hier total am, am sabbern gewesen, weil ich habe Lakritze und er nicht. Nee, 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 nee. Ich schick dir demnächst mal ein Päckchen rüber. <lacht> Ernsthaft, du kriegst von mir echt ein care paket das geht nicht. Du kannst, ich kann dir, nee, ey, das kann ich nicht angucken, weißt du, was du da isst. Das geht nicht, also kannst du nicht Müsli-Riegel essen. Aber, aber, wir sind ein... ein das sind die sind lecker, ich habe kein Armbrot gehabt. Ja, noch schlimmer, wir sind, wir sind ein, wir sind ein Salmiak- und Lakritz-Podcast, Lakritz ja,
1: ja. Wir ja, sind ein Süßholz-Podcast. Das, das Lakritz-Ding ist auf dich zurückzuführen das und äh, seit wir, Nein. wir nehmen ja seit einem Dreivierteljahr, wir nehmen fast seit einem Jahr nicht ich mehr. Ich wollte gerade sagen, seit fast einem Jahr äh, lokal auf, ja. Ja, wir haben wahrscheinlich noch im Februar ab und zu mal, aber wir haben ja auch schon durch Stuttgart äh, viel remote gemacht, sodass du das gar nicht so unerwartet traf. Ähm, und seitdem ist mein Lakritz-Konsum extrem zurückgegangen, muss
0: ich sagen. Du machst einen Fehler, das weißt du, ne? Nö. Also was das dann geht, gerade in jetzigen Zeit mit mit Corona und was da nicht alles vor der Tür steht, Ach machst so, du das worum es geht,
1: dann kann ich nämlich hier mal müsli Regel bei aktivierter Räusper-Taste essen. Weil nämlich Forscher
0: an der, oh verdammt. Ich glaube, ich brauche dich doch nochmal. <lacht> Wie hieß denn das Institut, wo die waren? Ich habe vergessen, welche Institut die waren. Ah, verdammt. An welchem Institut haben die denn gearbeitet? Ist doch egal. Nee, das ist nicht egal. Ach, scheiß auf. Forscher haben jedenfalls rausgekriegt, dass ähm, ein Wirkstoff im Süßholz ähm, und Süßholz ist ja einer der Grundbausteine für Lakritze. Nämlich ich das Glyxuricin? Okay, das war völlig falsch. Ist mir auch völlig egal. Ich glaube, Glyxuricin oder so ähnlich heißt das Zeug. Ähm, scheinbar tatsächlich dafür sorgt, dass äh, SARS, also das Problem, was wir halt haben, SARS-CoV-2 in dem Punkt, ähm, der Coronavirus dazu scheinbar äh, sich nicht mehr mal reproduzieren kann und die Reproduktion von dem verhindert, beziehungsweise behindert. Und zwar in einem Ausmaß, wo man tatsächlich äh, ist eigentlich total geil, ähm, wo man quasi Süßholzwurzel-Extrakt als Therapiemöglichkeit in Betracht ziehen könnte. Klar, muss man ein bisschen weiter forschen, wie man das wirklich machen muss. Ähm, aber wenn man sich alleine das äh, Bild anguckt, was es dazu gibt, es ist schon sehr, sehr geil und sehr vielversprechend. Also ich habe da große Hoffnung, dass mein Lakritzkonsum dafür sorgt, dass ich weniger Probleme mit Corona kriege. <lacht> ähm, es macht also muss ich echt sagen. Also als die E-Mail angekommen ist, habe ich erst gedacht so, okay, da will mich einer verarschen. Dann habe ich, da ja, ja, hab ich dann habe ich, <lacht> hab ich den Bericht gelesen. Dann habe ich den Bericht gelesen und dachte, okay, da will jemand unseren Hörer verarschen. Und dann habe ich das meinem besten Freund geschickt und habe gesagt, habt ihr, ähm, ich habe leider keine Primärquelle. Ich habe hier halt nur so einen kleinen Artikel. Und kurze Zeit später schickte er mir die Primärquelle. Und dann wusste ich, okay, man will mich nicht verarschen. Das Ding ist ernst gemeint. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich vom besten Freund die, die Primärquelle gekriegt hatte, war ich felsenfest morgen, das Ding ist ein Verarsche. Aber nein, es ist keine Verarsche. Es gibt eine Dokumenten-ID zum Paper etc. Oh, Dokumenten-ID. Damit kriege ich das Paper, das Originale.
1: Das hast ähm, du doch schon. Das hast du auch verlinkt, oder nicht? Ja, ich habe das bei, der
0: Abstract? Das ist der Abstract. Ach so, okay. Aber man hat die Dokumenten-ID und was man mit einer Dokumenten-ID machen kann, das erklären einem die, die Schwestern vom sci <lacht> <lacht> Was aber in einem anderen Podcast ist. Ja, um, genau. Nee, aber ich finde das echt erstaunlich, dass tatsächlich wieder mal <lacht> also ich möchte gerne wissen, wie man aus sowas kommt. Das ausprobieren, das, das ist echt so, weißt du, da, da möchte ich lieben gerne in diesem, diesen, diesen, diesen Versuchsmeeting mit dabei sein, weißt du, wo so zwei Wissenschaftler sich aus dem Gang treffen, so, ah, ja, ich versuche was, ne, und mh, hier und da, und Süßholzextrakt. Süßholzextrakt? Mensch, das hilft doch mit Sicherheit auch. Also, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, wie das gelaufen sein könnte. Das war auch da auch
1: teilweise kann es auch wirklich so laufen, dass das zwei Lakritz-Fans sind, die irgendwie auf der Suche nach Fördergeldern waren und sich gedacht haben, ach, untersuchen wir doch mal die Auswirkungen von Süßholzextrakten auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus. Und dann haben sie selber nicht daran geglaubt und plötzlich rausgefunden: oh, das, das passt schon. Die brauchten halt noch einen Drittmittelbeitrag und, und starten
0: dabei auf eine Tüte Katjes oder so. rein. Also entweder das... Entweder das oder es war, ich habe es vergessen, was Teflon oder was der Superkleber. Einer von beiden ist durch einen Laborunfall entstanden. Da ist aus Versehen was reingefallen, was er nicht rein sollte. Und äh, ich habe ich hab nur leider vergessen, was es war. Das eine war, weil das Experiment vergessen wurde und das andere, da ist was reingefallen, was nicht rein sollte. Oh ja. ähm, ich glaube, der Superkleber wurde vergessen und das Teflon war, weil da was reingekippt ist oder anders, danach, danach egal. Ähm, und ich, ich vermute mal, das war da genauso. Die haben wahrscheinlich auch noch so, so, naja, so ihre Virenkultur gehabt und beugten sich da drüber und aus der Tasche, weißt du, ist so, ist so, so, so ein, so ein <lacht> Drops rausgefallen oder so ein Haribo Drops oder so. <lacht> so plupp rein auf einmal die ganzen Viren so, oh, weg hier. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wäre
1: zu schön. Also ein Medikament wäre ja auch noch etwas, was. Ja. Was sehr gut wäre, wenn man halt bei einem sich andeutenden schweren Verlauf irgendein Medikament geben kann und dann mildert sich der Verlauf. Sodass, das, wäre, das, wär das wäre wirklich toll. ein
0: Segen. Das wäre wirklich ein Segen für ja, die Welt.
1: Das würde auch sehr viel einfacher machen. Ja. So, soll ich mal meine letzten beiden
0: Punkte noch anbringen? Äh, wo ist mein letzter Punkt hin? Ich Du hast da
1: ist nur den einen.
0: Die Ach nee, den habe ich, hab ich, hab ich ja schon in den News reingepackt gehabt. Stimmt. Ich habe ja Port hab in News gepackt, obwohl ich echt gut gelacht habe.
1: Ich finde es auch noch geil. Ja, ich, ich brauche mal eure Hilfe. Ähm, oh, oh. Ich habe ein Problem mit meinem Internetprovider, die Deutsche Glasfaser. Die haben mir im September äh, eine Faser ins Haus gelegt und versprochen, dass ich da 400 Mbit im Download habe, 200 Mbit im Upload. Und es fühlte sich aber irgendwie nicht so schnell an. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen per WLAN gemessen und festgestellt, oh, das sind ja einstellige Mbit-Werte. Das sind aber keine 400 dann. Und äh, habe mich da mit ein paar Leuten ausgetauscht und dann kommt immer sofort so, ja, über WLAN messen ist ganz böse. Das kann alles bedeuten, musst du über Ethernet-Kabel direkt am Router machen oder noch besser direkt am NT. Aber das geht nicht, weil... Ich will ja auch noch nebenbei äh, durchaus das Internet nutzen. Ja, und äh, dann habe ich mir, habe ich glaube ich auch schon mal in einer der Folgen erzählt, einen Raspberry Pi, Pi 4 besorgt, weil der halt äh, der einzige Raspi ist, der in der Lage ist, äh, schnelle, also die 400 Mbit wirklich zu messen. Alle anderen haben ja äh, Netzwerk über USB 100. 2 laufen mhm. und schaffen es damit halt nicht und äh, habe mich schon gewundert, ich habe mir auch ein Gehäuse dazu bestellt, da waren Lüfter dabei. Ich habe noch nie einen Raspi äh, mit Lüfter betrieben, aber ich hatte schon gehört, so der braucht das. Also machst es mal und dann habe ich das Gehäuse zusammengebaut und äh, mir ein Skript installiert, das alle 14 alle 15 Minuten äh, die Netzwerkgeschwindigkeit und die Latenz misst über die Speedtest äh, Commandline über das Speedtest Commandline Interface. Funktioniert alles bestens, da kommen halt Messwerte in eine CSV-Datei, die wird halt gleich zu GNUplot weitergereicht. GNUplot generiert drei Bilder der letzten zwei Tage, der letzten Woche und aller Messwerte und stellt mir das auf der Webseite da. So Und das läuft jetzt im Hintergrund und ich kann halt immer auf meine äh, Messwerte zugreifen und gucken, wie schnell mein Internet gerade ist oder vor 15 Minuten gewesen ist spätestens. Das Problem ist, ich habe irgendwann, weil dieser Lüfter einen extremen Lärm macht, also in dem Zimmer steht eigentlich nur das Schlagzeug von meinem Sohn, wenn der spielt, stört ihn das nicht, aber äh, mittlerweile hört man den Lüfter auch schon im Flur krächzen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das noch mehr durchs Haus tönt. Äh, wir haben einen Hund, äh, falls, das, falls du es noch nicht weißt, äh, der hart wie Sau, wir wissen, wie viele Haare sich da schon verfangen haben, auf jeden Fall kommt man in das Musikzimmer rein und hört nur so äh, 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 vom Lüfter. Und ich habe schon länger überlegt, so, ah, das, das geht so nicht, du musst dir da irgendwie am liebsten so einen lüfterlosen PC hinhängen, aber ich habe halt auch keine Lust, also ich, ich nutze das halt, um regelmäßig Störungsmeldungen bei der Deutschen Glasfaser abzugeben, ich will jetzt meine Rechnungen beanstanden, ich will denen so richtig Aufwand machen und vernetze mich auch mit ungefähr 200 Leuten aus meiner Gemeinde und versuche sie auch anzustiften, der Deutschen Glasfaser Aufwand zu machen, damit die das halt mal angehen, das Problem. Ja, die lüfterlosen PCs, die ich so gefunden habe, die waren mir irgendwie zu teuer dafür, dass ich nicht weiß, ob das wirklich gut geht und äh, ob das klappt. Und dann begab es sich, dass meine Frau sich einen neuen Mac gekauft hat, einen neuen iMac. Und äh, dann eine kurze Google-Suche, kann man Linux auf dem iMac installieren? Kann man. Solange der halt äh, Intel-basiert ist, kann man. Fantastisch. Da ist gleich ein Monitor mit bei. Das ist ein kompaktes Gerät. Zur Not schraube ich mir das da an die Wand irgendwo. <lacht> Und äh, damit habe ich alles, was ich brauche. Der ist auch nicht so laut. Hab mir den mit Linux Mint zurecht gemacht. Habe äh, angefangen zu... Achso, ich habe beim Raspi 4 äh, mal den Lüfter ausgemacht. War herrlich ruhig und die Netzwerkkarte läuft nur noch mit 100 Mbit. Also der, der geht dann in so einen Energiesparmodus oder in so einen, eigentlich in so einen Wärmesparmodus und die Netzwerkkarte macht dann nur noch 100 Mbit. Ja, dumm gelaufen. Ähm, der iMac, das ist von 2008, der hat äh, eine 1-Gigabit-Karte. Fantastisch, unten hingestellt. Erstmal hier Linux aufgesetzt, unten hingestellt, die Skripte portiert, bisschen angepasst, äh, hat auch alles super funktioniert. Nur die Messwerte waren scheiße, die waren durchgehend irgendwie so bei drei bis fünf Gigabit pro Sekunde, auch zu den Zeiten, wo eigentlich mehr da sein sollte. Stellt sich raus, da ist irgendwie so eine grottige marvel netzwerkkarte verbaut, die sich nicht gut mit Linux verträgt. Und äh, so 500 Gigabyte lang äh, ne, 500 Megabyte lang scheint die auch eine gute Performance zu haben, weil wenn ich das Ding ausmache, wieder anmache, der erste Messwert ist super und der zweite ist dann scheiße und er bleibt dann scheiße. Und äh, komischerweise im Upload misst er die vollen 200 Mbit weiter, aber im Upload wird auch weniger Datenverbrauch, vielleicht kommt, bricht das später auch noch ein, das weiß ich nicht. Im Download ist es auf jeden Fall sofort äh, übel schlecht. So, und wo ich eure Hilfe brauche, ist so, entweder habt ihr eine Ahnung, welche Distro mit einem Anfang 2008er iMac äh, so harmoniert, dass die Netzwerktreiber funktionieren. Ich meine, das muss ja beim, beim Mac, also Mac OS muss es ja auch funktionieren. so Deswegen wundert es mich, das ist halt ein BSD-basiertes System, habe ich von Stefan gelernt. Vielleicht geht FreeBSD. Hat irgendjemand von euch einen iMac 2008 mit Ledungslaufen und keine Probleme mit dem Netzwerktreiber wäre super da einen Tipp zu bekommen. Hat jemand von euch ein Raspi 4 laufen und einen leisen Lüfter da drauf? Wäre auch super. Das, das wäre halt auch eine Option, ähm, wie man das machen könnte. Das sind so die beiden äh, Kleinigkeiten. Wie äh, der Zufall es will. Also ich habe seit Oktober messe ich alle Viertelstunde meine Bandbreite. Und rege mich über die deutsche Glasfaser aus. Das ist mittlerweile ein Problem, das in ganz Niedersachsen existiert. Also nicht nur meine Gemeinde und nicht nur die Nachbargemeinden, sondern es ist wirklich eine niedersachsenweite Störung. Irgendwo haben die Bottleneck, wo es nicht funktioniert. Heute kam jetzt eine E-Mail. Ja, endlich können Sie Ihren Anschluss mit äh, voller äh, Bandbreite nutzen. <lacht> ich messe ja regelmäßig, ich kann jetzt auch noch mal eben drauf gucken, aber seit ja, 8 Uhr habe ich im Download so 3 bis 5 Mbit. Also die die Rate ist komplett einge eingebrochen, wie jeden Tag zur äh, zur Primetime. Ich habe mein NT-Auf äh, Werkseinstellungen zurückgesetzt, äh, wie mir geraten wurde hat alles nichts gebracht, also ähm, ich habe massive Latenzen, deswegen verstehe ich äh, Stefan teilweise auch ein bisschen schlechter und äh, der Einbruch ist halt da, wie eh und je, wie die letzten drei Monate, wo ich das halt überprüft habe. Ähm, ja, also der Verein Glasfaser ist, ist eine tolle Technologie, aber äh, mein Provider beherrscht sie nicht und hat mehr, deutlich mehr Haushalte angebunden, als äh, gut für seine Infrastruktur ist und hat irgendwo ein Bottleneck. Und äh, es ist schon das zweite Mal, dass er mir sagt, so, jetzt können sie aber gut surfen. Das letzte Mal habe ich es halt nur äh, per Telefon bekommen, diesmal auch per E-Mail, schriftlich, in Textform. Und äh, es ist es hat sich aus, aus meiner Perspektive hat sich null geändert. Ich weiß nicht, warum sie das behauptet haben. Ja, also wie gesagt, äh, iMac 2008, Netzwerkprobleme oder Raspi-Lüfter-Krächzen, wenn ihr da irgendwie eine Lösung für mich habt, gerne per äh, E-Mail an feedback 0x0d.de oder auch direkt an mich, an sven at 0x0d.de ähm, oder halt auch sehr gerne, um die Diskussion zu fördern, als Kommentar auf 0x0d.de auf unserem Blog äh, unter der Sendung zum Beispiel. Äh, das wäre schön. Eine noch eine Sache zur deutschen Glasfaser, die mich extrem aufregt. Ähm, jetzt am 18.01. ist mein DSL-Vertrag ausgelaufen. Ich hatte vorher zwei Fritzboxen im Betrieb. Die eine machte DSL, äh, die eine machte Internet über die deutsche Glasfaser. Die andere machte Telefon noch über meinen alten äh, Anbieter. Das geht ja mittlerweile auch über das DSL und äh, ähm, die hat halt dann auch nochmal eine DSL-Verbindung aufgebaut, war aber nur noch eine Telefonstation. So, jetzt am 18. ist der Vertrag ausgelaufen, das heißt, ich habe meine alte Fritzbox abgebaut und die äh, wollte die SIP-Daten, Telefondaten in meine neue Fritzbox eintragen, die an dem Glasfaseranschluss hängt. Wusste nicht mehr so richtig, habe ich die schon bekommen, hatte ich die nicht bekommen, rufst du mal beim Support an, weil ich hatte gehört, das soll man im Kundenzentrum finden, da war es nur, um zu finden diese Zugangsdaten, also habe ich beim Support angerufen, der war sehr freundlich und äh, hat mir nach einem kurzen Telefonat und ich glaube auch einer kurzen Überprüfung das hätte ich mir merken sollen, was hat er denn abgefragt?
0: Ich glaube, der hat so ein, so ein paar Fragen Vorname, Nachname, gestellt. Vorname, Nachname, Geburtsdatum und maximal noch die Adresse. Da da
1: ja, auf Nummer oder irgendwie sowas. Nein, nein, also es war, viel haben sie eh nicht von mir. Deswegen. Ähm, ja, und hat mir dann meine SIP-Zugangsdaten genannt. Das fand ich im ersten Moment total nett und im zweiten Moment so Moment, warum weißt du die überhaupt? Das geht doch nur wenn die Deutsche Glasfaser meine Telefonzugangsdaten im Klartext in ihren Systemen speichert. Richtig. So, was ist denn, wenn das System mal gehackt wird, dann kann jeder Depp äh, über meinen Anschluss telefonieren. Das wollen wir aber nicht unbedingt.
0: Deutscheglasfaser.de <lacht> hacken <lacht> nein und oh
1: also das ist eine, eine Vorgangsweise, wie sie heutzutage auch nicht mehr äh, aktuell ist, ne? normalerweise wenn klar, die brauchen einen Prozess, um den Deppen unter den Kunden, die ihre Passwörter vergessen äh, ein neues geben zu können, aber hey, dann schickst du halt an die dort registrierte E-Mail-Adresse einen Link zur Wiederherstellung eines SIP-Passwortes zum Beispiel. Und das kannst du auch übers Kundenportal machen und äh, das da halt stattfinden lassen. Du musst da auch nicht das Klartext-Passwort hinterlegen. Du musst halt nur hinterlegen, dass eins vergeben ist und dass du ein neues beantragen kannst zum Beispiel. Alles kein Hexenwerk, alles keine Raketenwissenschaft. Das lässt sich machen. Aber nein, die deutsche Glasfaser hat nicht nur das Problem, dass sie ihre Kunden seit Monaten nicht mit ausreichender Bandbreite versorgen kann. Und also allein in unserer Gemeinde bin ich mittlerweile mit über 200 Leuten vernetzt, die das gleiche Problem haben. Sondern äh, sie haben anscheinend auch keine vernünftige Security. Ähm, sonst hätten sie mein SIP-Passwort nicht im Klartext bei sich abgespeichert. Hm. So. Das musste ich mir noch von der Seele reden. Äh, es ist so ein Passt eigentlich ganz gut. Gut, dass ich das jetzt hier hinten gemacht habe, weil das halt alles so in diesem Gesamtkomplex äh, deutsche Glasfaser ist. Ähm, mir geht der Laden ziemlich auf den Keks mittlerweile. Und äh, ich muss am Wochenende auch noch eine Beanstandung der Rechnung äh, schreiben. Denn ich will auf keinen Fall, solange sie nicht... Äh, ihre, ihren Vertragsteil erfüllen, den auch noch Geld zahlen müssen. Ich habe lustigerweise ähm, mal ausgerechnet mit meinen Messdaten, die ich halt äh, habe, für den Abrechnungszeitraum, den ich jetzt bezahlen muss, also vom 18.01. bis 31.01. was für eine Verfügbarkeit äh, der Bandbreite auf meinem Anschluss war. Nur Download und Toleranzbereich 10%. Ne? Also alles, was innerhalb von 400 Mbit minus maximal 10%, also alles, was oberhalb von 360 Mbit war, habe ich als äh, SLA erfüllt sozusagen äh, gesehen und alles unterhalb von 90%. Ich habe mittlerweile ja auch schon mit, äh, mit der Bundesnetzagentur äh, Kontakt gehabt und da eine Messkampagne gefahren und auch da bescheinigt bekommen, dass das nicht ausreichend ist, äh, schätz mal, was ich für, für Verfügbarkeit bekommen habe. 20
0: Prozent? Nee, nee momentan. Halt 20 Prozent. 20, 30 Prozent. Äh, 43. Oh. oh, okay, doch besser als ich Weil bin. es sind ja auch noch, also der Einbruch,
1: der große Einbruch ist halt immer abends, je nach äh, Saison, von 8 bis 10, manchmal auch von 7 bis 11. Also so eine richtige Delle. Du siehst hm. richtig... Tagsüber zackt das halt. Ne? Da ja. hast du halt oftmals die 400, manchmal zackt das so runter auf 100. Das sind Störungen, das kriegt ein normaler Benutzer überhaupt nicht mit, weil niemand nutzt die 400 Mbit wirklich aus, die auf seinem Anschluss sind. Ja, außer uns. Okay. Und, und ein paar anderen wie uns. Aber so der normale Benutzer, der halt äh, über die äh, deutsche Glasglaser vielleicht Telefon guckt und dennoch zwei Kinder die YouTube gucken, da hast du immer noch massig Platz nach oben.
0: Geht gleich um, wieder, alles gut. Okay. Ich habe Probleme mit der Schulter seit irgendwie zwei, drei Wochen.
1: Ja, da reden wir auch hinterher mal drüber. Habe ich auch. Ähm, das ist das Alter. <lacht> Arsch. Willkommen in meiner Welt, sage ich
0: immer wieder. Sehr schön. Hey, der junge der Spund Hund. folgt mir nach. Das war der Hund.
1: Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, verdammt.
0: Schwankungen, die so gering sind, dass der Autonomalnutzer sie nicht mitkriegt.
1: Ah ja, ja, genau. Ja, ich ähm, in, insofern und nachts natürlich nach 11 Uhr oder sowas erholt sich das auch wieder. Ähm, aber ich wurde damit geködert, dass, dass mir auch gesagt wurde, so das ist keine Mindestgeschwindigkeit, die wir erreichen, sondern das ist garantiert. Also ich habe im Vertrag stehen, maximal 400 Mbit. In der Regel 400 Mbit, minimal 400 Mbit. Die sind, hm. die sind garantiert. Und äh, ja, wie gesagt, also im schlimmsten Fall sind es vielleicht mal drei. Das ist übel. Es reicht glücklicherweise für Jitsi und nebenbei Studio Studiolink. Aber dein Audio kommt, also dein Video ist äh, manchmal pixelig und dein Audio ist manchmal auch mit Audioartefakten versehen. Ähm, und äh, ich, ich hoffe, dass sie es das bald in den Griff kriegen. Ne? Also angekündigt war es für Ende Februar. Deswegen kam es jetzt sehr überraschend Anfang Februar, dass sie gesagt haben, okay, wir haben es erledigt. Aber ähm, nee, da kommt heute gleich noch im Anschluss an diese Aufzeichnung wieder eine Störungsmeldung. Yay. Weil es ist immer noch nahezu bei Null. Ich kann dir ja mal meinen linken Bildschirm zeigen. Dann siehst du die oh. Die Hörer sehen das leider nicht, aber du ah, kannst da halt hier... Der oberste ist ja... Ne? Äh. Also hier ist 18 Uhr, 20, 22, 24 ja. und seit, eigentlich seit wir angefangen haben aufzunehmen, so um Im Keller. 19 Uhr, 1930 ging das halt runter. Hier habe ich übrigens den NT zurückgesetzt, eine Stunde vorher und seitdem springen die Latenzen gerne mal auf äh, 50, 60 äh, Millisekunden. Millisekunden hoch. Und der Download ist halt, der der Upload ist relativ stabil bei 200, nur hier bricht er einmal ein. Hm. aber Und wenn das nur ein Einbruch ist, dann ist das halt eine, eine Spitze, die halt wirklich mal auftritt. Aber auch das hier, das ist halt nicht akzeptabel. Nee, das, das, und wie das, gesagt, seit 19 Uhr bis jetzt, wir haben jetzt 22.39 Uhr, ähm, ist der Download unter 10 Mbit, würde ich mal sagen. Also das, das löst noch nicht mal meine Grafik auf.
0: Oh mein! Ich glaube, du hast ein ernsthaftes Problem. Die Glasfaser ja. hat ein ernsthaftes Problem. Also unter 20, also, unter 25 äh, Mbit bist du definitiv aber in der unteren Hälfte des ersten Kastens und der geht bis 50 Mbit im ja, Maximum. Also ja. bist du unter 25 auf jeden Fall. Ja, toll. Okay, auf der anderen Seite natürlich, ich meine, ab und zu hast du ja mal 400 Mbit. Also ich würde mich ja freuen <lacht> über deine Raten. <lacht> Ja, aber im Prinzip müssen wir
1: Podcasts von anders aufnehmen. Ja, weil das, ich jetzt, also das ist jetzt wirklich in der Prime Time. Also, also demnächst es ist erstaunlich, dass es
0: das so gut funktioniert. Demnächst ist es kein Problem mehr. Dann können wir das morgens machen.
1: Das das fühlt sich aber auch nicht richtig. <lacht> also Nachbunnen so um, was weiß ich um um neun Uhr morgens äh, Podcast drei Stunden am Wochenende? Das wäre irgendwie seltsam. Nee, nee, ich rede von in der Woche. Ja, da, da muss ich auch ein bisschen arbeiten. Gut, könnte ich nacharbeiten. Also das das wäre
0: sogar möglich. Ja ich auch. Das ist ja ähm, nicht das Problem. Ne? Und ich meine gut, ne das bisschen hier äh, Dingsbums, das kann er da halt die Zeit über dann wer ne, anders machen. <lacht> das geht ja dann ab demnächst. <lacht> naja,
1: Kinder, cool. wenn ihr Glasfaser bekommt, äh, behaltet euren äh, DSL-Anbieter. Also ich, immerhin, das Gute ist ja, man bekommt die Tiefbauarbeiten umsonst. Also normalerweise berechnen die irgendwie für so einen Hausanschluss 700, 800 Euro. Die muss man halt nicht bezahlen. Man kriegt auch die ersten zwölf Monate den Glasfaseranschluss, egal welche Bandbreite man nimmt, für 25 Euro. Das ist auch weniger, als man DSL-Anschluss äh, gekostet hat. Allerdings solange wie der DSL-Anschluss läuft, vom, vom Zeitpunkt, dass man geschaltet wird, bis der DSL-Anschluss ausläuft, kostet einen der Glasfaseranschluss nichts. Da hat es mich geärgert, dass ich nicht mein, meine Infrastruktur zurückgebaut habe und weiter über dsl geblieben bin. Ich habe kurz vor Ablauf, habe ich die Glasfaser gefragt, so von wegen äh, la lassen Sie das mal nicht portieren und nicht abschalten. Ich nehme die Kündigung zurück. Ich, ich nehme noch DSL parallel dazu. Habe ich keine Antwort drauf bekommen. Hm. Ähm, also mein, mein Internet war mit einem 50 Mbit ähm, DSL Anschluss deutlich stabiler, als es momentan mit 400 Mbit sind. 50 Mbit, davon träume ich. Ja, genau, Und, äh, aber kostenmäßig ist es durchaus attraktiv, Ja. Äh, aber auch nicht so attraktiv, dass man sich jetzt sagt, okay, die 40 Euro für den DSL-Vertrag zahle ich noch nebenbei, aber ich bin kurz davor, ne? also ich bin kurz davor zu sagen, jetzt machen wir es andersrum, Telefon geht über die Glasfaser, äh, DSL geht äh, wieder über,
0: oder Internet geht wieder über DSL, so. Das ist doch auch wieder wieder total schräg, oder? Das war auch so ein Schnodder angewiesen ist. Da kriegt man auch echt ein zu vier bei. Ja,
1: und vor allen Dingen, also, dass sie es über Monate nicht schaffen, ihre Leistung zu erbringen. So bisher konnten sie sich ja bei mir noch darauf zurückziehen, so, warum, sie zahlen ja nichts an uns. Ja, und, super. Äh, aber mittlerweile hänge ich. Und, also man, man kann ich werde auch weiterhin Störungsmeldungen machen und unter Umständen kriege ich ein Sonderkündigungsrecht. Das hieße dann, ich habe den FTTH-Anschluss am Haus, mhm. surfe nochmal zwei, drei Jahre über DSL und äh, wenn dann irgendwann aus der Nachbarschaft Signale kommen, dass der Glasfaseranschluss äh, stabil läuft, dann kann man das ja äh, mal über die Glasfaser machen. Die Frage ist halt auch, wo der Bottleneck ist, wenn ich jetzt mal wegen einen anderen Glasfasertarif nehmen könnte, meinetwegen ich kriege ein Sonderkündigungsrecht bei der deutschen Glasfaser, nehme dann einen anderen Glasfasertarif über diese Fiber, wenn das überhaupt geht, ähm, ob ich denn nicht trotzdem durch die letzte Meile bei der Glasfaser äh, durch deren Infrastruktur muss und das gleiche Problem wieder habe. Und die dann immer so, so ein verantwortungs ping pong äh, machen. So. Der neue Anbieter sagt, ja, nee, die Glasfaser ist schuld, weil die hat die Infrastruktur und die Glasfaser sagt so, ja, hier sprechen Sie mit Ihrem Anbieter,
0: Sie wollten ja nicht mehr. Oh. Ja, das wäre auch wieder ätzend. Das stimmt ja, in der Tat. Es ist halt alles nicht so einfach damit, aber ganz ehrlich, glaub mir, du bist besser dran als als ich hier. Ne? Ich habe gerade wieder nachgeguckt. Ähm, Zwei Anbieter bieten mir hier am Standort 100 Mbit an. Ich wette drauf, wenn ich morgen anrufe, sagen wir, ah nee, das ist eigentlich nicht möglich. Mag ich mal gegen 16. Weil wir haben nämlich die 50 10. Anschlüsse, die wir da haben, haben wir schon verkauft. Das ist eigentlich auch ein Trauerspiel. Packen, packen Sie hier einen ja. fetten Deastlemmen hin und ich versuche immer noch, meinen Hund dazu, zu trainieren, direkt dort vor die Tür zu scheißen. Aber leider macht das nicht. <lacht> Leider scheißt er nicht vor den D-Slam. Der will immer ganz woanders sein.
1: Ja, ja, der
0: Kackplatz will ich, sorgfältig ausgewählt werden. Ich gucke von beiden Balkonen, gucke ich direkt auf diesen scheiß D-Slam drauf. Und dann kommt irgendwann der Techniker und da so, äh, ne, will dich anschließen und geht zum D-Slam, macht da auf, guckt da zweimal rein, macht wieder zu, kommt wieder, ja, äh, müssen wir anders machen, äh, wie jetzt. Ja, da ist kein Platz mehr. Weißt du, Na, lass mich raten. 20 Anschlüsse und schon verbraucht Sagt er, nee, 50. Also, danke. <lacht> ähm, huh. Kriegst du 1 zu viel bei. Kriegst du echt 1 zu 4. Ja,
1: bei. vor allen Dingen, wenn der so schön nah ist, da müsste ja einiges dann gehen. Ja,
0: deswegen. Aber die bieten mir maximal 100 Mbit über DSL. Also, ach, nee.
1: Das wäre ja okay, wenn es ja, gehen würde.
0: würde. Ja, das würde ja an sich erstmal reichen, wenn es funktionieren würde. Aber es tut's ja leider nicht. Aber ja. Aber so dann,
1: nicht, nicht funktionierende 400 Mbit sind auch nicht besser.
0: Ja, leider. Ach, was soll's? Dann surfe ich halt hier weiter ja. meinen 70 Mbit übers Telefon.
1: 70 bis ja, 75. sehr froh, dass du den Vertrag hast.
0: Ja, da bin ich auch echt froh drüber, also ernsthaft. So, dann würde ich sagen, packen wir's. Was haben wir denn für eine Aufnahmezeit? 3 Stunden 11. Ah, <lacht> wir liegen im also. Rahmen. <lacht> Haben
1: wir uns für das Hörertreffen bedankt.
0: Ja. <lacht> Mehrfach. <lacht> wir liegen im Rahmen. Alles wir da. liegen im Rahmen. Aber Hab ich habe gedacht heute. Nee, ich auch nicht, aber viel länger dürfen wir jetzt echt nicht werden, weil äh, ich weiß noch nicht, sobald ich meine Füße hier runternehme vom Werkzeugkasten, auf dem sie gerade drauf liegen weiß, und irgendwie den Stuhl zurückschiebe, weiß ich ganz genau, was passieren wird. Ja, der Hund steht neben dir. Ja, der wird mich jagen. <lacht> ja, ja, ja. Bei dir wahrscheinlich auch.
1: Ja, Mascha ist da ein bisschen bequemer geworden mittlerweile, aber oh, die will auch noch raus. Glücklicher. Na gut.
0: Jo, dann? Der drückt doch, ach nee, der muss ich ja erstmal... Nee, die, erstmal müssen wir nach Outro. Aber ich drücke jetzt die Taste für das Outro, also für die Marke fürs Outro. Alles klar. Der klar. Dann macht's gut. Bis dann, Wir sprechen
1: Tschüss. uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Dann mit einem Thema von Stefan. Mit Sicherheit. Hast du schon eine Idee? Ja.
0: Ich sage okay. jetzt einfach ja.
1: <lacht> Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ich würde sagen, ich drücke auf den letzten Knopf.